0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 309. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und Ole fängt an mit Feedback, Faktencheck, Follow-up.
1: Ja, und ich fange an mit dem Recht auf Reparatur. Das ist, glaube ich, schon sehr lange her, dass wir es hier mal besprochen haben. Mhm. Ähm, und das ist einfach nur, nur in Anführungsstrichen, das ist jetzt durch. Also das äh, Gesetz kommt auf jeden Fall. Wir hatten quasi, als es noch in der Schwebe war, darüber berichtet ähm, was auch interessant war, selbst im Garantiezeitraum sollst du einen Reparaturanspruch haben anstatt Austausch, wenn du möchtest. Fand ich interessant noch als Ergänzung. Also bisher ging es ja mehr darum, weil die müssten dich auch nach Garantiezeitraum noch, dich, dir noch erlauben, dir die Möglichkeit geben, mhm. dein Gerät reparieren zu lassen. Du kannst aber auch, sollst aber auch bei, im Innerhalb des Garantiezeitraums sagen können, die, die meisten werden es wahrscheinlich nicht tun, aber prinzipiell mhm. kannst du sagen, ich möchte keinen Austausch, ich möchte kein Geld zurück, repariert das bitte. Das ist unter anderem auch mit dir zu
0: sehen. Ich habe es genannt. Gewährleistung,
1: sorry. Chat, Chat korrekt. Gewährleistung. Natürlich.
0: Gewährleistung. Ähm, ich habe es genannt: Rares Urteil mit Groß R, Groß A, Groß R.
1: Es ging jetzt nicht um die Komprimierung, wahrscheinlich. Nee, Recht
0: auf Reparatur. Was?
1: Okay, dann noch einen unschönen Faktcheck, Und zwar Disney Plus für umsonst. Ähm, Gibt es eine Einschränkung? Ich habe ja gesagt, Telekom-Kunden kriegen alle, wenn sie wollen, Disney hm. Plus werbefinanziert, also wer, nee, werbeunterbrochen äh, für knapp ein Jahr für umsonst. Das gibt Einschränkungen, das gibt es nicht bei Magenta Start TV und Magenta Zuhause XL. Mhm. Ähm, ich habe übrigens Magenta Zuhause <lacht> <lacht> XL, habe ich dann ärgerlicherweise festgestellt, äh, was ein bisschen blöd ist, ja das habe ich ja geguckt, es gibt auch diese ganzen magenta tarif kriegst du auch für, generell für sechs monate für umsonst also bis auf der zone und so ein gedöns aber das ist wie dieses fiese für umsonst du musst trotzdem für zwei jahre abschließen also da kannst du eben nicht sagen ich sechs monate spiele ich mal rum und dann breche ich es wieder ab sondern ähm, weil ich natürlich bei ich schon mal dabei war geguckt habe auch vielleicht könnte ich das ja auch mal so ein mit backup versuchen ähm, aber nee also da musst du auf jeden fall dich zwei jahre binden wenn du wenn du das wenn du irgendwas an Schnupperangebot haben möchtest. Aber wie gesagt, Disney Plus generell nicht für die beiden. Hm. Gut, dann gibt es eine nächste Runde in Sachen Dreieckland. Hm. Äh, Stuttgart sagt doch, das war doch rechtmäßig. Ja. Karlsruhe sagte nein, wobei Karlsruhe in dem Fall nicht das, also ist schon die Stadt Karlsruhe, die Karlsruhe ja auch ist, aber nicht nicht äh, Verfassungsgericht Karlsruhe, sondern einfach nur ein Gericht Karlsruhe. Was ist denn unterm OLG? Unter Landesgerichten, einfach nur LG. Nur, Lan ein, ne?
0: nur Landesgericht. Genau. Außer in also Berlin, da heißt es Kammergericht. Ja. An dem Moment, ja, ich glaube, Kammergericht mhm. ist das, was sonst Amtsgericht ist. Ist, ist. In Berlin ist alles anders.
1: Ja. Und ich meine, ich mein, hat er noch gesagt, die Durchsuchung war unrechtmäßig. Jetzt sagt Stuttgart, doch, die war, unrecht, äh, war rechtmäßig. Äh, und sie wollen aber weitergehen und im Zweifel bis zur Verfassungsklage.
0: Hm. Ja, es ist ungewöhnlich. Eigentlich äh, war es bisher eher so, dass von oben das eher sowas so, so, so eher gekippt wurde. Also, ja. äh, wenn, wenn die Entscheidung äh, hieß, ja, es ist eine, es war rechtmäßig, wurde es meistens von einer höheren Instanz dann für unrechtmäßig erklärt. Hier ist es mal, finde ich, äh, eher außergewöhnlich, dass es andersrum ist, weil manchmal doch die Kompetenz mit steigender Instanz und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, in dem Kontext äh, fände ich erwähnenswert, dass ja auch da ein Gericht gesagt hat, dass die Durchsuchung bei der letzten Generation, ne, da gab es auch Rechtsstreit, mhm. ob rechtmäßig oder nicht, da hieß es auch, ja, rechtmäßig. Und in dem Kont Kontext ging durch die Medien so, ja, die haben ja gesagt, das ist eine kriminelle Vereinigung, letzte Generation. Da hat jetzt nämlich Mimi Kammer gesagt, nee, nee, der Verdacht auf äh, Bildung einer. Bildung einer, ne? Also nur Verdacht auf. Ne, da nicht, dass sie eine sind. Das ging wieder mhm. falsch durch, durch die Presse.
1: Gut, dann hüpfe ich jetzt immer in Richtung Hamburg und zwar, es geht nach Norderstedt, zu Haspa. Da hatten wir auch übrigens, das war eine von diesen Bankeinfällen, wo die quasi durch die Wand gebohrt haben, mhm. über Tage und dann die Schließfächer äh, aufgemacht haben. Da hatten Schließfachinhaber geklagt gegen die Bank. Die wollten halt sagen, ey, ich habe da übrigens eine Mona Lisa eingepackt und zwei Millionen, gib mir das mal also ich vermute schon, dass sie tatsächlich die Warenwerte angegeben mhm. haben, aber ein Gericht hat jetzt entschieden, dass sie Hasba nicht fahrlässig, oder zumindest nicht grob fahrlässig gehandelt hat und deswegen nur bis maximal 40.000 pro Schließfach
0: haften muss. Ich frage mich ja, ob es da nicht äh, sowas gibt, äh, wie, das, dass die sagen, ja packen sie in so ein Schließfach nicht mehr als Wert X, so, weißt du, wie beim Konto so eine Einlagensicherung, weil, weil gerade eben bei so einem Schließfach ja, alles. ja die Frage ist tatsächlich,
1: wie, wie, wie man das einklagen Also, man muss ja schon, ich kann, wie gesagt, ich kann, ich erinnere mich an eine Bandi-Folge, wo sie das Auto geklaut haben und der dann tatsächlich behauptet, das wäre die Mona Lisa im Kofferraum gewesen. Ja. Ähm, wie man denn einfach, können, also kann ja jeder ankommen und sagen, ich habe da eine ja. halbe Million Euro gebunkert oder in Goldstücken oder was auch immer, ne?
2: Hm.
1: Also wahrscheinlich muss man schon irgendwie Nachweise haben, dass da auf die Werte, bloß bei 40.000 hat sich dann wahrscheinlich erledigt. Ja. Ja und als letztes äh, geht es mal wieder zum Elb-Tower, beziehungsweise die Besitzer Erbauer, schräg, schräg, Schrägstrich, schräg, was auch immer äh, und da ist jetzt die Signa Real Estate Management Germany ge äh, GmbH habe ich jetzt erfunden wahrscheinlich gibt es keinen
0: die haben Insolvenz angemeldet ja also so wie man ne, wie wir das ja jetzt schon oft gesagt haben die melden Insolvenz an das heißt ja noch nicht dass sie Pleite sind aber in dem Fall ist es doch eher äh, Sorgenvoll, weil das machen die bestimmt äh, auch ein bisschen mit Kalkül, ne? hm, weil sie jetzt aus ja. diesen ganzen Bauprojekten irgendwie selber unbeschadet raus wollen. Ja. Okay, dann komme ich mal zu den hörenden Faktenchecks. Äh, während der letzten Aufnahme musste Ramonster leiden. Sie hatte nämlich geschrieben, nicht nur, dass ich im lauten äh, Feuerwehr-Emoji sitze. Die Jungstars haben die Rock-Klassik-CD meines Dads gefunden. Was auch immer die Rock-Klassik-CD ihres Dads in so einem Feuerwehrauto macht. Ich will doch nur den Blathering hören. <lacht> Nach dem Motto, da war sie, wollte, war sie leider verhindert. Dann hat Buchsprit noch äh, alliteriert. Sie schrieb nämlich, der Blathering so, Anarchisten, Antichristen, Anarchokapitalisten. Bald haben sie alles durch. <lacht> ja. Äh, Andi hat mich korrigiert. Ich habe nämlich mal wieder etwas vernuschelt. Ich habe Ra Raffeisen gesagt. Und das heißt, äh, er meinte, das passt vielleicht auch, aber es heißt Reifeisen. Da ist ja noch ein I zwischen. Ging es um Banken oder worum ging es? Nee, es ging, äh, also es gibt auch die Reifeisenbank die auch äh, und
1: beim, da, es gibt auch so, so, so Bauern-Supermärkte, die genau, heißen in der Regel auch Reifeisen genau
0: irgendwas. davon hatte ich erzählt dass ah. mein Vater früher Kleingarten da auch Unkrautex gekauft hat was vielleicht ach so, ach, auch da, nur mh, ja. auch nur echte Bauern aber wenn du da halt angetrabt kamst hat keiner nach deinem weiß ich nicht womit mhm. man sich als Bauer authentifizieren kann und, ähm, äh, mit Trecker vorfahren. Ja. <lacht>
1: oder, oder einen alten Benz Diesel.
0: Ja. <lacht> Ähm, und dann hatte äh, Andi noch korrigiert, ich hatte spekuliert, er hatte ja gesagt, dass die, dass er früher mal Drehmaschinen aufgebaut hat bei Kunden und die wollten als erstes eine Abdeckung, eine Schutzabdeckung entfernen und mhm. ich hatte da vermutet, dass es sich um so eine transparente Abdeckung handelt. Nee, er meinte schon Vollmetall, ich habe dann mal so gegoogelt, ja tatsächlich, es gibt halt eben auch so Spannbackenverkleidung ne? und mhm. die gibt es halt in fast komplett also Plexi und Halb-Halb oder Komplett-Metall. Mhm. Ne? Weil das Drehfutter wahrscheinlich das Teil ist, wo am ehesten mal irgendwas äh, sich verabschieden kann und durch die Gegend fliegen kann. Mhm. Und es kann wohl hilfreich sein, wenn man da mal drauf, wenn man auch mal gucken kann, weil sonst musst du es jedes Mal aufklappen, wenn du da rumschraubst. Ich
1: würde sagen, also da macht durchsichtig schon viel Sinn, würde ich auch annehmen, ja.
0: ja. Gut, das war das, oder? Das Metall. Dann kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Das ist diesmal überschaubar, weil ich das ja ein bisschen kuratiere. Er hatte geschrieben, zu Island habe ich zuletzt gehört, dass immer noch davon ausgegangen wird, dass das Magma irgendwann irgendwo rauskommen könnte. Wann und wo kann aber niemand vorhersagen. Deswegen ist die Bevölkerung des Ortes Grindavik weiter nicht zurück. Und äh, da habe ich dann zufälligerweise heute. Vor, nee, gestern vor 20 Stunden was gefunden, äh, Iceland Monitor, bla bla bla, äh, es sieht so aus, als wenn sich das alles beruhigt hätte, es wird gesch wurde geschrieben, 90 Prozent der Magma dike Schicht äh, hat sich ist durchgehärtet, also als wenn sich das äh, wieder beruhigt hat, also sozusagen kein Nachschub kommt und so, dass eben das Magma, was da gerade hochzukommen drohte, dass das eben, ja, mhm. ne, Heute. Ja, zwei, vor 20 Stunden. Hier gibt es keine. Äh, 26. November 20.58 Uhr Ja. So, dann äh, hat er noch mich korrigiert. Ich habe mal wieder Namens äh, Durcheinanderkriegung gehabt. Ich hatte gesagt Margarete Strack-Zimmermann, die heißt Marie Agnes. Mhm. Marie Agnes Strack-Zimmermann. Ist zwei Wörter, ist ein Wort? Zwei. Marie-Agnes. Sonst könnte man auch Maria Gnes. Und er hat äh, kurz recherchiert, wir hatten ja überlegt, als wir über die S-Bahn-Linien gesprochen haben, wie lange es wohl dauert. Von Poppenbüttel, also vom Start der S1 bis äh, ans Ende Wedel sind tatsächlich nur 70 Minuten. Mhm. Hätte ich jetzt nicht, hätte ich äh, länger ne? gedacht.
1: Wenn die denn ohne Unterbrechung und so weiter.
0: Ja, ohne Störung. Ohne ich habe
1: tatsächlich am Wochenende jemanden kennengelernt, die war irgendwie zwei Stunden unterwegs noch viel.
0: <lacht> ja, also äh, Theorie und Praxis. Ja. Gut, dann springe ich wieder hierhin zurück. Dann hatten wir, habe ich, eine komische Meldung gekriegt von Google. Ähm, der hat irgendwie gemeckert, ja, hier bei eurem YouTube-Video von eurem Podcast, da, das, da haben wir was wegen Spam blockiert. Und ich so, wegen Spam? Naja, und dann ging es irgendwie darum, ich hatte doch noch erzählt, ja, zu dem Artikel über Spahn und seine komischen Kredite, da habe ich einen Link gefunden, wo man an der Paywall vorbei, also Archive.irgendwas. Mhm. Und sie sagten genau, der Link ist böse, weil der wird für Spam und illegale Sachen, wird sowas benutzt. Fand ich ein bisschen komisch. Ja. Ich also dann gut,
1: du kannst aus Google-Sicht verstehen, weil du mit Archive wahrscheinlich auch relativ die, die Ad-Revenue kaputt machst. Ja, also
0: <lacht> ich, ich habe hab dann geguckt, habe auch mal im privaten oder in kogito fenster das Video aufgerufen. Es wurde mir angezeigt. Es wurde auch äh, in unserem Account nicht als gesperrt angezeigt. Ich habe dann diesen Archive-Link durch den, durch den Paywall-Link ersetzt, weil das ja nicht so wichtig ist. Mhm. Sicherheitshalber, aber ich, es, es sah ein bisschen nach falscher Alarm aus. Ja. Oder so. Gut, dann äh, hatten wir letztes Mal raus in die aus den Kartoffeln. Jetzt sind wir rein in die Kartoffeln. Äh, Sam Altman ist wieder bei. Okay. Ja, das stimmt, ja. das ja. ist auch. Da wusste ich tatsächlich
1: nicht mehr, welchen von diesen 50 Millionen Zwischenschritten wir letztes Mal gewesen ja, waren. waren. Da habe ich es mir nicht aufgeschrieben.
0: Wir waren <lacht> eigentlich an dem Punkt, wo alle dachten: so, der ist jetzt bei Microsoft und Microsoft macht jetzt sozusagen ihren eigenen AI Club auf und dann hieß es irgendwie am weiß ich nicht am Tag nach unserer Aufnahme irgendwie nö nö der ist jetzt wieder zurück und ich habe einen schönen hier Deutschlandfunk Beitrag so ein zehnminütiges Audio wo das schön nochmal zusammengefasst wird und auch so ein bisschen erklärt wird das hat ja auch damit zu tun es gibt ja in dieser AI Branche -Bran -Bran Branche in dieser AI gibt es ja auch so ich sage mal sowas wie Katholiken und Evangelisten oder wie Schiiten und Sunniten. Da gibt es einmal die, oh, wie heißen die?
1: Evangelisten gibt Microsoft tatsächlich.
0: Stimmt. <lacht> ähm, aber das, da gibt's. es, oh, wie hießen die denn? Die extrem oder experimentellen Altruisten und noch irgendwas. Also die einen, die sagen, oh Gott, äh, AI, wir müssen sie klein halten. Mhm. Weil sie könnte sonst irgendwann zur Bedrohung werden und die anderen, egal, gib alles äh, und noch obendrauf und äh We welcome our new AI Overlords oder so. Mhm. Ne? Und da gibt es wohl innerhalb der, also innerhalb der ganzen AI und innerhalb von OpenAI also unterschiedliche, ja, Gruppen. Und äh, da hatten wohl bei, also Sam Altman, ich weiß gar nicht welcher Gruppe mhm. er angehört, aber er hat wohl gemerkt, okay, also da hat wohl die, die, die eine Gruppe die Ober Oberhand bekommen und hat ihn rausgekickt. Und dann mhm. ist aber, hat stellte sich, nein, nee, eigentlich hat die Gruppe die o o Oberhand. Also eigentlich gibt es von der anderen Gruppe viel mehr. Ne, weißt du, da, mhm. da haben ja zig, hunderte Leute gesagt, wir kündigen. Ja. Ne, und dann merken die plötzlich, oh, wir sind hier vielleicht auf der oberen Ebene, sind wir vielleicht mehr davon. Aber mhm. in der Basis sind mehr davon. Und deswegen ist mhm. er dann wieder zurück. Also es ist interessant. Gut, der, die Lage in Polen. Habe ich immer so ein Auge drauf. Also es ist tatsächlich so, hatten wir hier glaube ich schon, dass eben der Präsident Duda hat eben, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, hat jetzt eben tatsächlich dem formellen Wahlsieger, also der PiS-Partei, den Auftrag gegeben zur Regierungsbildung, obwohl allen klar ist, die werden hm, keine Regierungsbildung. Peace partei
1: Regierungs war der Wahlsieger, das war doch eben nicht peace partei
0: Doch, 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 die sind Wahlsieger. Achso, die, die, haben, die, haben, die meisten, haben
1: aber keine Mehrheit. Richtig, die finden also, keinen ah,
0: Koalitionspartner. Ja, okay. Mhm. Das ist eigentlich auch, das ist klar wie Klosbrühe, aber er mhm. hat eben gesagt, so mit der Begründung, ja, ja, die haben ja die meisten Stimmen, die haben die ja, meisten Ja, so Verzögerungstaktik so ein bisschen, ja, ne? genau. Ja. Und das wird jetzt aber wahrscheinlich noch nur noch ähm, also, wie gesagt, die haben versucht, die versuchen jetzt irgendwie eine Koalition zusammenzukriegen, kriegen aber von allen Parteien eine Absage und mhm. äh, voraussichtlich, weil da laufen dann auch irgendwelche Fristen, werden die am 11. Dezember im Parlament die Vertrauensfrage stellen mhm. und scheitern. Und ja. danach wäre der Präsident dann gezwungen, der Opposition den Auftrag zur Regierungsbildung ja. zu geben. Ich habe aber auch einen Artikel gefunden, der ist allerdings in der Payball, wo es heißt, ja, im Parlament arbeitet eigentlich schon sozusagen die die zukünftige Regierung. Ja, Ach gut, die
1: können natürlich schon Ab Dinge machen. abstimmungsentsprechend, äh, ja, ja. abstimmungsentsprechend.
0: Wurde ja auch schon gesagt, wir hatten ja auch schon hier die Verhältnisse, dass zwar, was weiß ich, eine große Koalition regierte, aber es wie, wurde dann immer, es eine linke Mehrheit gab. Also dass mhm. die Linken mit der SPD und den Grünen hätten Dinge, Gesetze beschließen können, ja. weil sie insgesamt mehr Stimmen hatten als die große Koalition. Hätte der SPD nur, äh, Vielleicht mhm. Ärger gebracht. Gut, die Lage für Schweden ist wieder schw schwierig, äh, weil wie befürchtet, äh, verzögert sich wieder dieser ganze Zustimmungsprozess mhm. der Türkei. Ähm, man vermutet, dass Erdogan, äh, also eigentlich hätte er ja gerne von den Amerikanern F- wollte F16? Irgendwelche fliegenden Objekte wollte Erdogan gerne von den Amerikanern. Da hat er wohl jetzt gemerkt mit seinen aktuellen Aussagen, das kann er abhaken. Das Projekt mhm. jetzt hofft er Eurofighter zu kommen. Ach. Also jetzt mhm. äh, hat er den, benutzt er das Schweden-Thema, ähm, um Deutschland unter Druck zu setzen. Ne? F16 mhm. genau. F16 wollte er haben. Kriegt er höchstwahrscheinlich nicht und so ist seine zweite Wahl dann der Eurofighter. So oder so wird es vielleicht noch dauern, bis Schweden in die NATO kommt. Dann gab es ein witzigerweise einen Gegenvorschlag. Wir hatten ja hier das Thema, dass so, ja, so ein paar Leute eigentlich so hinter Hinter Hinterbänkler so einen offenen Brief an die FDP-Führung geschrieben haben. Ey, lass mal, geht mal raus aus der Ampel. Mhm. Was es aber auch noch gab, die haben eine Mitgliederbefragung angezettelt und haben die nötigen äh, Unterschriften zusammenbekommen, sowas so wie, weißt du, wie so eine Petition, mhm. äh, das so, so parteiintern und äh, da haben sie jetzt genug Unterschriften zusammen, dass die es eine Mitgliederbefragung geben muss Aha. zu der Frage Ausstieg aus der Ampel. Mhm. Gleichzeitig hat sich aber quasi eine Gegenbewegung, eine Volks von, von Judea, also gab es jetzt äh, 39 Befürworter für den Verbleib. Also, da, mhm. das äh, kriegt man, finde ich, wird nicht so viel darüber gesprochen, aber da ist in der FDP wirklich die Basis, äh, splittert sich gerade quasi in zwei Gruppen auf, Pro und Contra Ampelverbleib. Mhm. Das ist äh, spannend. Ja. Gut, äh, dann hat sich jetzt Frau Voss-Tecklenburg, ich hätte beinahe Mecklenburg gesagt, ich und Namen. Frau Voss-Tecklenburg, äh, Mecklenburg
1: gibt es ja auch als Regierung, oder? Gibt es, glaube ich, auch. Ist das eine das, Stadt? Das kann sein. Okay, vielleicht vertue ich mich aber auch. Ich meine, was gibt es auch. ist ja auch oft so, dass bei Namen das ja irgendwo einen regionalen Hintergrund hat. Genau so.
0: So, mega Hamburg. Ähm, äh, jedenfalls hat die sich jetzt im in Interview zu Wort gemeldet und es ist doch so, wie er ich, andere vielleicht auch vermutet haben, dass ihre Krankschreibung vielleicht auch mit vielleicht Stress, Psyche und sonst was zu tun hatte. Dann sah es ja irgendwie danach aus, als wenn es mehr so, ich lasse mich mal krank schreiben, weil ich keinen Bock auf meinen Arbeitgeber habe. aber jetzt in einem Interview sagt sie, ja, sie war halt auch äh, wirklich mit den Nerven am Ende, nachdem na, es da den fußballerischen Misserfolg gab und alle sozusagen, ja, haben ja ne, wieder 80 Millionen Bundestrainer, gut, wir sind nicht 80 Millionen Männer, also 40 Millionen Bundestrainer äh, haben dann ja gesagt, was sie alles falsch gemacht hat. Also spielt das auch eine Rolle. Mhm.
1: Und? Übrigens, das ist, äh, ich fällt es gerade ein, das ist eine Stadt in NRW. Mhm. Sie nennt sich selbst die Festspielstadt. Und mir fällt nämlich ein, ich glaube, also, da war ich direkt am Studium, hatte ich da ein Vorstellungsgespräch, war eigentlich ganz hübsch da. also In, in Tecklenburg. In Tecklenburg.
0: Hm? Aber sie liegt nicht in Mecklenburg. Nee, die sagt in NRW. NRW, achso, Entschuldigung, hatte ich überhört. Das wäre zu schön. Mecklenburg, Tecklenburg in Mecklenburg. <lacht> Gut, ähm, dann hatte ich äh, nochmal das Thema ähm, hier Bürgergeld. Wir hatten ja so Themen, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Herr Lindemann hat mal wieder Blödsinn geredet, so, äh, so Richtung Arbeitspflicht. Also Bürgergeldempfänger, mhm. die länger als ein halbes Jahr keine A Stelle finden, sich annehmen, die soll man irgendwie wie auch immer zur Arbeit zwingen. Mhm. Und äh, ja, da ne, war natürlich in unserer Bubble die Aufregung groß, aber das war, eigentlich ist das Thema mit dem Bürgergeld genau das gleiche, selbe, identische, wie mit dieser Abschiebungsdebatte weil da gab es einen schönen Beitrag beim Deutschlandfunk, wo äh, Claudia Konesen das so richtig schön dargestellt hat, weißt du, du kannst wieder diese 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, die werden gerne so dargestellt, ja, die könnten ja alle arbeiten.
1: Ja, Merz hat ja auch irgendwie sowas in der Richtung, von die verdienen ja quasi auch noch mehr als Menschen, die arbeiten und keine Ahnung, ja. blödsinn alles. Ja. So.
0: Und die hat in ihrem Beitrag so richtig schön aufgezählt und das, wie gesagt, genau wie mit diesen, ja, wie viel Ausländer, ausländische, nee, wie, wie ist es, nach dem Motto, wen können wir denn alles abschieben? Mhm. Und so und wo du dann guckst, ja die nicht und die nicht und die nicht aus den und den und den Gründen und dann bleibt irgendwie so ein Fitzelchen von m, m, Gruppe übrig und darüber regen also und das ist dann sozusagen die Aufregung nicht wert. Und sie macht das hier, dass sie sagt, ja, also von den 5,5 Millionen sind schon mal so und so viel, sind eine Viertelmillion Kinder und Jugendliche, mhm. die kriegen Bürgergeld, weil sie in Familien in Armut leben. Ja. Die können aber nicht arbeiten. Mhm. Eineinhalb Millionen gar nicht erwerbsfähig, chronisch krank, schwere Behinderung. Mhm. Eine Million Menschen Aufstocker. Das heißt, die arbeiten. Mhm. Die verdienen ja. nur so wenig, dass sie noch Bürgergeld bekommen. Ja. Was hatte sie denn noch? Äh, 0,7 Millionen unbezahlte Fürsorgearbeit. Also ja, meistens Frauen, die irgendwie an Angehörige fliegen. Mhm. Ne? Weil die nicht parallel zu ihrer, sag ich mal, ja. privaten Pflegetätigkeit noch arbeiten gehen können. Jedenfalls, also die, die arbeiten ja. Ne? Und irgendwie, was hat sie noch? 1,6 Millionen, die tatsächlich erwerbsfähig und arbeitslos arbeitssuchen sind. Aber mhm. das sind irgendwie 1,9 Prozent von der Gesamtbevölkerung. Und das sind auch welche, die vielleicht jetzt gerade arbeitslos sind und nächste Woche wieder irgendwelche Niedriglohnjobs machen. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ja, das sagte sie irgendwie, finde ich den Satz hier zu schnell, niedrig, noch eine, niedrig, achso, warte mal, das geht noch hier weiter, genau. Ähm, auch Drückeberger sind darunter, jede Wette aber anteilig sicher nicht mehr als der Anteil an Politikern, die sich vor einer sachlichen Sozialpolitik drücken. Sie verbreiten lieber gehässige Parolen, als sich mit der in die zugegebenen komplexe Materie einzuarbeiten. Mhm. Ne? Nicht die Höhe des Bürgergelds, und die Debatte über das Bürgergeld ist der Skandal. Ne? Das schockierend niedrige Niveau der Diskussion ist ein Arbeits Armutszeugnis für die Demokratie. Und das mhm. fand ich so interessant, weil das erinnerte mich an diese, ja. ne, was wir bei der Anstalt gesehen hatten. Mhm. So, die, die, die sind schon mal raus, die sind raus und so weiter und so fort, ja. Ja, und dann fröhlich zur Weihnachtszeit, äh, obwohl sie gesagt haben, sie wollen Weihnachten nicht streiken, es wird wieder Bahnstreiks geben. Mhm. Ja, Es gab zwar irgendwelche Verhandlungen, aber da ist man irgendwie nicht auf dem Zweig
1: gekommen. Da ist mir aber echt aufgefallen, wie sehr auf ihn, also selbst was wie NDR Info, wo man weiß nicht, so, so eine gewisse Neutralität erwarten würde, mhm. wie quasi auf ihn, ein, verbal natürlich, auf ihn eingeprügelt ja. worden ist, von wegen der Größenwahnsinnige macht wieder Stau, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, ja. ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei worüber wir reden, nicht reden, war, da, da kam wieder so viel. Also am Anfang dachte ich, ja, nee, das ist äh, The Winner ist is, äh, er. Aber irgendwie, also ich habe mich dann beschlossen, über da sage ich nur Maßen ist noch in den Ausländer rauswochen. Aber ich will nicht mal nicht mal ansatzweise wiedergeben, was der von sich gegeben hat. Weil jeder, der es nicht gehört hat, sei froh. Also ich sag nur, mhm. Herr Maaßen ist immer noch in den Ausländer-Rauswochen, bin ich erstaunlich, Katastrophe, mhm. absolute Katastrophe. Ähm, auch über Thomas Gottschalk dachte ich mir, nee, also äh, T-Online hat eine Umfrage gemacht, sie sagen eine Repräsentative, da waren irgendwie 50 Prozent sagen, äh, nee, bitte nicht, also weil äh, wurde ja geungt, ach, war ja so viele Zuschauer, könnte man ja vielleicht doch noch mal machen und T-Online hm. hat irgendwie eine Umfrage, äh, sollte das ZDF Wetten das einstellen? Ja, auf jeden Fall 52 Prozent, eher ja 8,2, das heißt, wir sind schon bei 60 Prozent und da haben wir die Unentschiedene noch nicht mal, ne? Also hm. es ist, äh, er, er hat ja alles, alles bestätigt, jedes Klischee bestätigt und ja aber es gucken halt wahrscheinlich doch sehr viele Leute, halt ironisch, wetten das so. Aber
1: natürlich ist auch immer sowas wie die Ansage, dass, das eine Mal noch ist natürlich automatisch mehr Zuschauer, äh, als wenn ja. das quasi gesagt ab jetzt jede Woche.
0: Das ändert so an diese hier Teppichgeschäfte, die immer Räumung, die permanent Räumungsverkauf haben.
1: Hm. Ja. Motto, ja, stimmt, ja. jetzt aber echt, jetzt wirklich jetzt. und Geschäftsaufgabe und wir ziehen um.
0: Alles muss raus. Ja. Dann ist heute mir noch über den Weg gelaufen, Söder fordert Neuwahlen im April 2024, nee, im Juni 2024 parallel zur Europawahl denke ich, ja, du hast auch Lack gesoffen, weil ich sag mal, wenn die Große Koalition, äh Quatsch, Entschuldigung, wenn die Ampel es noch bis Juni 2024 irgendwie aushält, man müsste ja, gut, man müsste vorher sich die Entscheidung treffen, dann schafft sie es auch noch bis zum Ende der Legislaturperiode. Mhm. Aber was ich dann endgültig verlinken werde und da, worüber wir nicht reden, weil wir darüber wirklich auch nicht reden, ist die Wagenknecht-Demo, weil pff, tja. Ja hat so irgendwie dasselbe Niveau wie damals die Corona-Demos. Ja,
1: naja, das ist so ein Querdenker. Äh, nicht Querdenker, Querdenker mache ich nicht mal. Ich meine, Querfront hieß das doch, ja, genau. Ja. So eine Querfront-Veranstaltung, ja. ja.
0: Okay, dann sind wir jetzt beim Thema Ukraine. Da muss ich jetzt wieder die, die richtigen Lesezeichen finden. Ja, da sage ich mal wettertechnisch ist da auch äh, der winter eingebrochen aber als erstes habe ich hier finnland ich habe glaube ich als erstes und als letztes habe ich das thema finnland wobei dann noch ein kleines bonus äh, thema kommt brummt das bei euch hin und wieder bei tobi was stellst du für jetzt gerade nicht ab,
1: ab und zu habe ich so diese weise du hast den stecker in die steckdose gesteckt brumm. jetzt gerade nicht ich habe es extra in den Chat geschrieben, <lacht> jetzt nicht uns zu
0: torpedieren. Ja, aber ich kann nicht aus meiner Haut. Nee, ich gerade, <lacht> ob ich hier irgendwas. Ich, ich,
1: nee, jetzt ist es auch wieder gut. Also das ich klang aber auch so, so wackelkontaktmäßig. Immer wenn man wieder brummt das hört's wieder auf. Also so klang das eben. Aber ja. das kann natürlich auch bei mir irgendwo sein.
0: Ich guck gerade, ob ich hier irgendwas angeschlossen habe, aber eigentlich habe ich nichts. Gut, wir, wir versuchen es erstmal weiter. Also, last and the first ist Finnland. Und zwar de, die erste Meldung, die ich habe, ist, dass jetzt gerade an der russisch-finnischen Grenze Dinge stattfinden, wie damals an der belarus-polnischen Grenze, nämlich äh, ja, Migranten als Waffe. Was heißt das Nee, Ne, das klingt, das ist scheiße, das nehme ich wieder zurück. Migranten werden von Russland an die äh, russisch finnische Grenze ah. gebracht, kriegen da noch Fahrräder und dann können sie quasi über die grüne Grenze oder es gibt da halt auch nicht unbedingt so ähm, Grenzprobleme. Hat hatte
1: Finnland nicht auch die Grenzen dicht
0: gemacht ja, Russland? jetzt haben sie sie endgültig dicht gemacht. Also ich dachte, ich dachte eigentlich
1: schon. vorher schon, dachte ich.
0: Tja, hier steht, um die Grenzen zu überqueren. Gut, wie sie genau die Grenze... Äh, aus ja gut, aber wenn du sagst, grüne Grenzen, ist das schon was anderes,
1: als ich mache ja. Schlagbaum runter. Obwohl
0: hier steht, Finnland has closed several border crossing points. Ne? Im Kontext mit der Meldung. Ja, dann geht die die Schlacht um Avdivka, geht weiter. Und äh, ja, man sagt ja eigentlich, wurde oft gesagt, dass da Russland sich müht und und Mensch und Material verfeuert äh, und trotzdem nicht so richtig vorankommt, wobei man sagt auf die Dauer wird die Ukraine das vielleicht wie Bachmut nicht halten können. Also ist das wahrscheinlich wieder äh, mhm. wieder dieses berühmte: Wir können das, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Mhm. Ähm, wobei natürlich jeder Rasen eigentlich das ukrainische Land ist, aber Russland greift da auch wieder zu, ich sag mal unfairen Mitteln, äh, der aus sind Technical hat hier Bilder gepostet so wie, oder ein Video, wo man sieht, dass die wieder mit, ja wie nennt man das Brandbomben oder also so mit Magnesium geschossen, geschossen, mhm. ne, wo dann sozusagen Feuer vom Himmel regnet Ja, ne? also nicht so eine Brandbombe so eine große Explosion, sondern wirklich viele, viele einzelne brennende Dinge, von, die du nicht an deine Klamotten kriegen hm. willst. Ne? Ja. ja. Dann kommt hier die Meldung, äh, Großbritannien schätzt, dass mindestens 11.000 ukrainische Kinder äh, detained, also festgehalten werden, in 43 äh, Re-Education, Umerziehungscamps in Russland. Hm. Ja, Deutschland liefert äh, Ukraine neue Luftabwehrsysteme, das ist auch bitter nötig. Ja, mhm. ah, dann geht es aber auch viel wieder darum, dass Deutschland und USA, ja, eigentlich, man immer mehr merkt oder immer mehr sich der Eindruck aufdrängt, dass halt die, ähm, dass die immer nur so viel äh, der Ukraine an Waffenmaterial und Sonstiges geben, um so einen Patt herbeizuführen. Mhm. Ja. Was eben früher oder später ja dazu führen muss, glaube ich, dass die Ukraine ja aufgibt oder oder bei Verhandlungen zu extrem großen Abstrichen bereit ist, weil sie sehen, es, es, es geht nicht weiter. Mhm. Also hier schreibt einer auch, ne, Washington und Berlin limitieren die militärische Unterstützung für die Ukraine aus Furcht vor Eskalation. Das Dumme ist nur, dass genau diese Haltung Putin, Putin ermutigt, den Krieg weiter zu eskalieren. Ja, also es ist, ne?
1: ja, ja. USA ist jetzt ja noch die Frage, wie lange da überhaupt noch was kommt. Ne?
0: Ja, also deswegen müsste man eigentlich jetzt schnell solange ja, ne, ja. dann äh, Nico Lange hat dir gemeldet, Teile der Oblast Moskau sind nach Explosionen in Umspannwerken ohne Strom.
2: Mhm.
0: Sollte die Ukraine etwa russische auf russischem Gebiet Infrastruktur angegriffen haben oder waren das wieder irgendwelche, ja, weiß ich nicht, äh, äh, also russische
1: ist Ja, äh, wie viele Länder sie in den vergangenen Jahrzehnten eingenommen haben, die wahrscheinlich relativ einfach innerhalb von, von Russland auch sich bewegen können. Da gibt es natürlich ja. genug Leute, die die nicht so ganz große Fans von Putin und Co sind.
0: Genau, dann hier die Meldung, Russland sammelt große Mengen Marschflugkörper für eine neue Angriffswelle auf die Ukraine, warnt der britische Geheimdienst. Ja, mhm. das sieht man jetzt eigentlich, ein paar Tage später sieht man das auch schon. Ja, dann geht es wieder darum, äh, Head of Ukrainian Peace Chains, ja, nee, das ist auch wieder, ähm, wie gesagt, immer wieder mal Meldungen von irgendwelchen Verhandlungen, also es scheint ja hinter den Kulissen Verhandlungen zu geben, aber mhm. dass da nicht, kein richtiger Fortschritt erzielt wird, ist auch wenig überraschend. Mhm. Genau, und dann am 25. November, jetzt muss man ja wissen, jetzt war gerade dieser Gedenktag in der Ukraine Gedenken an die Opfer des Holodomor dieses, mhm. ja dieser, sag ich mal wie kann man das aus so gezielten Verhungernlassens der ukrainischen Bevölkerung durch Stali, Stalin, Stalin? Mhm. Und ja, parallel dazu hat Russland dann angefangen, wieder mit Unmengen von diesen Shahed Drohnen und anderen Sachen Kiew anzugreifen. Mhm. Also was hieß es in der Einmeldung? 39 äh, Flugobjekte, bis auf eins haben sie zwar alle abgeschossen, aber dann fallen auch Trümmerteile runter. Also. ne. Mhm. Das geht auch nicht spurlos, äh, selbst wenn du es schaffst, zu so viel abzuwehren. Genau. Ähm, Zelensky hat Ranghohe Generäle der Nationalgarde entlassen. Also hm. der strukturierte auch ein bisschen um. Hier steht dann so schön, auf Entlassung hoffen nun auch viele Wehrpflichtige nach fast zwei Jahren Fronteinsatz. Also da äh, mhm. muss man halt auch sehen, dass man die, die nicht die Kräfte, ja, nicht, äh, nicht überspannt.
1: Ja. Jetzt ist die Frage: also, es ist natürlich alles immer schön auszurechnen in Friedenszeiten. Ne? Mhm. <lacht> Krieg ist natürlich ein so bisschen ein anderes Problem.
0: Ja. Ja, jetzt zitiert Carlo Marsala aus einem NTV-Artikel: Wir befinden uns in einer Phase des Kriegs, an dem die industrielle Kapazität über Sieg und Niederlage entscheidet. Aber da mhm. politischer Wille erforderlich. Wurde ja auch immer wieder gesagt, dass sie, äh, offensichtlich die es nicht schaffen, die EU es nicht schafft, diese, war, war das, eine Milliarde, 100 Millionen Schuss artillerie -Munition zu liefern, mhm. als einfach nicht die Produktionskapazitäten gibt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwo in Europa jetzt an allen möglichen Stellen
1: nee, hochgefahren w Werke nee. werden Werke gebaut
0: werden. oder, oder ne? Dass du quasi auf der ganzen Welt gucken musst, wer kann sowas herstellen. Vor allen Dingen kompatibel auch noch zum russischen äh, Kaliber. Ne? Ja. Das kannst du wahrscheinlich nur irgendwo anderswo äh, beschaffen. Genau. Ähm, ja, hier ist dann, äh, wenn kein Wunder passiert, zum Beispiel ein Gegenangriff der 47. mechanisierten Brigade, Brigade der Ukraine wird auf die fallen, ist hier eine Aussage aus einem Artikel, Zitiert von Carlo Massala und dann schreibt er selber darauf, stellen sich die Ukrainer ein, aber sie haben den Russen enorme Verluste zugefügt und darum geht es gerade. Ne? Also nach dem mhm. Motto, denen ist egal, ob die, nicht egal, aber die nehmen das in Kauf, dass die eben ähm, die Stadt fallen wird, weil dann äh, erobern die Russen wieder eine, Stadt, äh, eine, eine pürierte Fläche, mhm. ne? die sie ja vorher selber zerbombt haben. Genau, äh, ja, wieder Bilder von Fahrzeugen. Dann ist äh, der erste, weiß nicht ob es der erste ist, aber auf jeden Fall hat der Aus Technical ein Bild gepostet von einem Abrams Panzer. Also weißt du, muss man sich mal auch überlegen, mhm. wie wir darüber gesprochen haben, wie die Deutschen gesagt haben, wir liefern Leopard nur, wenn die Amis äh, mhm. Abrams liefern und die gesagt haben, ja gut, dann kriegen die halt zwei Handvoll, wo, wo alle sagten, das ist militärisch albern, aber gut, damit ist halt der Pflicht Genüge getan, mhm. dann mussten die irgendwie noch umgerüstet werden, weil die durften nicht mit der Panzerung, die hochgeheim ist, wollten sie die nicht an die Ukraine geben. Ja, und jetzt fahren die halt durch die Ukraine,
2: mhm.
0: ja, weil der Krieg halt so lange dauert.
2: Ja, ja,
0: ja dann gab es wieder Luftalarm in Kiew, aber es gab auch wieder ukrainische Drohnenangriffe auf, äh, auf russischem Gebiet. Also die Ukraine sagt, ja gut, wenn ihr wieder unser Innengebiet, also nicht an der Front, sondern sozusagen im mhm. Innengebiet -Innen uns mit Drohnen angreift und unsere Infrastruktur, dann machen wir das auch mal bei euch. Mhm. Und bevor da Leute sich aufregen, ja, das ist völkerrechtlich und so weiter und so fort. Ne? Gut, wenn es irgendwelche Infrastruktur ist. Aber ist es ist ja wahrscheinlich auf beiden Seiten. Die andere Meldung hieß ja auch, dass im Oblast Moskau der Strom ausgefallen ist. Also
1: mhm. Ja, naja, klar. Ja, die genau. Brücke wäre ja auch Infrastruktur man, ja. Ja, wenn sagt, also, ja.
0: mit, Die eben dann auch militärisch, klar, wenn, wenn du irgendwo den Strom ausschaltest, kann auch die Industrie nicht arbeiten. Ja. Genau. Ähm, dass die Unterstützung des Westens nachlassen könnte, äh, es geht hier immer, fast immer geht es um Berlin und Washington. Also man hat immer das Gefühl, dass der, der Krieg äh, wird äh, in, in der Ukraine wird in Berlin und Washington entschieden. Mhm. Genau, dann äh, ist hier noch wieder ein Foto, Major Power Substation, russische äh, Traktorfabrik, die aber auch äh, ja, T-72 Panzer baut. Mhm. Also ist da auch in Flammen aufgegangen. Und, und damit schließt sich quasi der Kreis, wir sind wieder bei Finnland. Einem Zeitungsbericht zufolge verstoßen finnische Unternehmen vielfach bewusst gegen die EU-Sanktionen gegen Russland. Laut Finnlands Außenministerin Ilina Waltonen hat der Zoll des Landes 600 Ermittlungen zu Sanktionsverbrechen eingeleitet. Mhm. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es wohl ja vielleicht doch recht einfach ist, weil ne? angrenzendes ja, Land. Ja,
1: vielleicht, vielleicht einfach generell die, die örtliche Nähe. Dann das ja. ist vielleicht, dann kennt man sich halt untereinander und so weiter und ja. so fort.
0: Ne? Dazu passt dann auch noch eine Meldung von Euromaidan-Press. Wir hatten schon mal, we we weißt du noch, welches Land das war, wo plötzlich der Export von Waschmaschinen extrem zugenommen hat?
1: Ich weiß nicht mehr, wo, aber ja. das ja. in der Richtung auf jeden Fall, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das auch, also hier geht es um Kirgistan und hier steht eben äh, der deutsche Import von Motor, also von, von Pkw's, nach Kirgistan ist um 5. Export, also nicht Export. Import. Entschuldigung. Der Export deutscher Autos und Teile nach Kirgistan ist gestiegen um 5.500 Prozent seit Russland die Ukraine jetzt mhm. da. Die ist ja nicht die erste Invasion. Ne? Mhm. Und dann haben sie das ja auch in so einer, in so einer Grafik dargestellt. Also, aber Machinery, Motor, Vehicles and Parts, Total. Und wie gesagt, das schießt. Äh, zack, extrem in die Höhe. So nach dem Motto, komisch, dass da plötzlich so eine extreme Nachfrage ist. Mhm. Ne? Also, ja, das ist wenig überraschend. Hatten wir ja schon mit den Waschmaschinen. Wo mhm. es dann auch hieß, ja, für Zufall, äh, sonst was. Gut, kommen wir zum anderen traurigen Thema. Israel, da muss man ja erfreulicherweise schweigen mittlerweile, die Waffen. Ja. Vorher gab es aber noch weiter sozusagen, äh, ging es noch um das äh, al shifa Klinikgelände Oder hier steht nur Shifa-Hospital. Ja, da hat Israel dann halt Bilder veröffentlicht und die BBC hat auch Bilder veröffentlicht, wo man halt sieht, dass da eben Tunnel auf dem Gelände des Krankenhauses sind, mhm. ne? die dann in irgendwelche zu irgendwelchen Tunnelsystemen führen. Einmal hieß es irgendwie, dass da unter einem Auto, das eine Sprengfalle war, da unter war der Eingang. Das heißt, die mussten erstmal sehen, wie sie dieses Auto da wegkriegen, ohne dass es mhm. um die Ohren fliegt. Und da unter war dann der Eingang. Und ja, haben dann da alles mögliche äh, gefunden, haben auch es, es war ja in dem einen Video war ja mal zu sehen, dass das war das Kinderkrankenhaus, dass die alle Überwachungskameras abgeklebt haben. Jetzt sind aber Videos aus, aufgetaucht aus diesem Schieferkrankenhaus, wo sie wahrscheinlich noch nicht dran gedacht haben, die Kameras mhm. abzukleben und auf den Bildern siehst du, wie tatsächlich Hamas Terroristen da Geiseln in das Krankenhaus reinschleppen. Mhm. Und jetzt geht's, wird, werden auch so langsam Aussagen laut, so von wegen, das kann mir keiner erzählen, dass das Krankenhauspersonal davon nichts mitgekriegt haben will. Ja, ja. Also du siehst da irgendwie Pflegepersonal. Das
1: natürlich, äh, ja, kann man äh, denen auch nicht, nee. nicht einen Vorwurf machen. Also sie, warum kannst du dir da nicht hinstellen, so, nein. müh, mach mal nicht oder sowas. Nee, kannst du dich nicht in den Weg stellen. Das das also, vor allem deswegen bist du nicht automatisch auch so also nein, nein, nein. Ne? Das
0: ist nur, wenn... <lacht> Da haben sich ja auch Krankenhausleitung hat sich ja auch vor die Mikrofone gestellt und hat immer nur gesagt, oh und hier, und, hier fallen die Schüsse und, und hier ist alles äh, Weltuntergang. Hat aber keiner gesagt, ja gut, wahrscheinlich wenn er gesagt hat, und die Hammer sitzt hier im Keller, Keller dann wäre wahrscheinlich zwei Minuten später, ja, ja also insofern alles, alles immer problematisch. Gut, und dann also ging Nachgang können, ja, wollten sie natürlich die Wahrheit einfach sagen, ja. Ja, das wird eigentlich erwartet, dass man eben ja. äh, erwartet, dass die vielleicht jetzt mal sagen, ja, die waren hier, aber wir hatten, macht denen ja keiner einen Vorwurf, sagt ja keiner, ja. hättet ihr, warum habt ihr nicht mit dem Skalpell nach ihnen geworfen? Nein, aber...
1: Also jetzt, nicht nur Eigenschutz, sondern auch Schutz der ja. PatientInnen, das ist ja durchaus valide zu sagen, dass sie ja. da nicht... Ja. ja.
0: Ja, und dann gab es halt die Verhand oder die, die Verhandlungen, dann hieß es kurz vorm Abschluss, dann doch nicht, dann nicht, dann doch, und dann aber war es wirklich, so hieß es so, wir machen jetzt eine, das scheint ja, da habe ich, das wollte ich noch nachgucken, das scheint ja auch so diskutabel zu sein. Was ist ein Waffenstillstand? Was ist eine Waffenruhe? Was ist eine Feuerpause? Ist das alles dasselbe oder sind das unterschiedliche Dinge rein rein Eine Feuerpause
1: ist, glaube ich, eigentlich eher so, verwegen wir erlauben euch, die Verletzten zu bergen, zu behandeln und das ist dann gehen aber davon aus, es geht bald weiter, so noch. Ja. glaube ich. Ne? Also
0: im Englischen steht hier Ceasefire Deal mhm. ne? und der Deal war hier ähm, eher äh, ja. Wir, die Hamas lässt 50 frei, ne? mhm. also Geiseln. Und Israel lässt dafür, ich glaube, Faktor 3, mhm. also deutlich mehr äh, gefangene Palästinenser aus äh, israelischen Gefängnissen. Mhm. So. Und naja, da ist es so dass man, dann knirschte es ein bisschen am Anfang, dass es nicht so richtig losging, aber mittlerweile, jetzt sind, glaube ich, von dieser Waffenruhe drei, vier Tage um, es gab immer mal wieder Knatsch, es gab immer wieder mal so, dann sagte die Hamas, ja, Israel hat diese oder jene Bedingung nicht erfüllt, deswegen lassen wir jetzt doch nicht frei, dann hat Israel gesagt, Alter, du lässt die frei, sonst ist die Waffenruhe heute um Mitternacht zu Ende und dann geht es weiter wie vorher. Und dann mhm. wurden doch die Geiseln freigelassen, also immer so, es war ja so häppchenweise, also immer ja. 13 und Geiseln gegen, ich sag mal, 39 äh, palästinensische Gefangene. Überwiegend. Das ist interessant, es wird, ist immer die Rede von Kindern. Das Ist mhm. ja immer viel, ja, und so viele Kinder sind gestorben und da geht es, werden Kinder freigelassen. Kinder ist irgendwie nach irgendeiner so Definition alles unter 18. Mhm. Ne? Das fand ich auch interessant. Irgendwo habe ich gelesen, ja, ja, nach Definition alles unter 18 sind Kinder. Mhm. Das heißt, wenn da jetzt gesagt wird, da werden Kinder freigelassen auf israelischer Seite, dann sind das 16-, 17-Jährige. Gut, kann man jetzt diskutieren, was haben sie sich zu Schulden kommen lassen? Ja, die haben irgendwie in der Westbank oder wo auch immer mit Steinen nach israelischen Soldaten geworfen. Mhm. Da sind die halt sehr null unterwegs und knasten die alle ein. Und Frauen, was haben die? Ja, Frauen, das waren aber Frauen, die teilweise mit, mit Messern äh, israelische Soldaten angegriffen haben. Ich finde es
1: Geschlecht irrelevant. Wenn das eben eine, eine gleiche Bewertung der Straftat ist, ist es natürlich dann auch wiederum irrelevant. Eigentlich. Ja.
0: Ja, das ist halt... Du wirst
1: ja für Mord geht als Frau genauso verknackt wie als, ja, als Mann. Ja,
0: das, das ist das Entscheidende. Menschen, die wegen Mord angeklagt sind oder im Gefängnis sitzen, die werden nicht freigelassen. Das war, glaube ich, eine ganz klare Bedingung Natürlich auch, also wo die Bevölkerung, glaube ich, sagt, also gerne, wir möchten gerne alle Geiseln wiederhaben und ihr könnt denen gerne Gefangene dafür geben, aber niemanden, der wegen Mordes, sodass ja, geht, okay. ne? mhm. vor allen Dingen den Rechten in der Regierung, gut, die Rechten in der Regierung, die sagen sowieso, bombt da weiter drauf und, ja. ne, nee, und, ja, deswegen Frauen und Kinder, das ist halt ist auch so ein so, 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 so
1: diplomatisches Thema, wo du, Diplomatie das richtig ausdrücken soll, es geht ja nicht um zwei Nationen, die ihre Diplomaten austauschen. Mhm. Beide Seiten können quasi für sich, also die, die Hamas kann sagen, aha, wir haben Faktor 1 zu 3 mhm. und Israel kann halt sagen, ja, wir haben aber die ganz schlimmen Verbrecher, die mussten wir nicht abgeben, nach dem Motto. Ja. Vielleicht ist es auch einfach, das ist der Grund.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, ähm das passiert die letzten Tage, es knirschte immer wieder mal, aber es gab so die, es hieß glaube ich drei oder vier Tage und dann hieß es irgendwie, ja und es kann aber weitergehen, also für jeden Tag glaube ich, den die Hamas zehn weitere freilässt, wird die um einen Tag verlängert, die Waffenruhe, hm. bin ich gespannt, ja ja, dann gab es hier auch so Meldungen, wer wird denn da, also auch so irreführenden Meldungen, also da hat äh, hier, äh, Ma Carlo Masala hat hier was per Screenshot geteilt, wo einer behauptet, ähm, die Liste der potenziell zu entlassenen äh, Palästinenser, 270 Kinder, wie gesagt, Kinder ist immer die hm. Definition unter 18, 30 Frauen, 233 have not been convicted of anything, und 21 are accused of throwing stones. Also das würde ich ja am ehesten noch gelten lassen, aber convicted of, not convicted of anything, also gar nicht angeklagt. Untersuchungshaft quasi. Ja, aber dann werden die wahrscheinlich auch, naja. Und er hat dann, Carlo Massala hat dann eben aus dem Artikel so zitiert, was, wer so gemacht hat. Ne? Mhm. Klar, dann geht es hier um eine Gefangene, die, be eben, ausgeschlossen so, die hat, ist halt zu 15 Jahren äh, Gefängnis äh, verurteilt worden, weil sie 2015 einen israelischen Soldaten mit Messer angegriffen hat. Mhm. Nicht in Anführungszeichen erfolgreich, weil sonst hätte man sie garantiert nicht äh, entlassen, aber, ja. Äh, ja. Oder eine andere hat eben äh, einen Border Police, also einen Grenzpolizisten mit dem Messer, wohl auch, also hier steht Stepping, also hat sie ihn wohl auch erwischt. Auf ihn eingestochen. Ja. Ja. Na. Naja, also wie gesagt, das ist, äh, genau. 13 sind übergeben worden und so. Achso, interessant war, äh, Hamas ist so ein bisschen über ihr, sage ich mal, über den Pflichtanteil hinausgegangen, weil sie haben auch äh, entlassen, äh, entlassen klingt doof, haben auch freigelassen so thailändische Menschen die nämlich so als äh, Feldarbeiter irgendwo in irgendwelchen Kibuzen gearbeitet haben, ein Filipino mm -hmm. und einen äh, Israeli, mit auch der auch die russische Staatsangehörigkeit hat. Angehörigkeit hat. Mm -hmm. Da soll Putin soll da ne, gesagt haben, ey hier Hamas der ne, den lasst ihr mal raus. Mm -hmm. Kann man sich ja vorstellen, weil er hat ja auch da die Hamas-Führer äh, eingeladen also hatte er zu Besuch. Genau, äh da es einen Artikel wie die ähm, wieder wie hinter den Kulissen, also jetzt im Nachhinein ist raus wurde veröffentlicht, wie da im Hintergrund die die Verhandlungen und dass sie fast gescheitert wären, als da hier die das also schiefer Krankenhaus und oder das das andere Krankenhaus da klar, da war natürlich erstmal äh Unterbrechung. Ne? Mhm. Wenn dann so militärisch irgendwas Dramatisches passiert ist, war natürlich bei den Verhandlungen erstmal die Stopp. Ja. ja, dann soll im Indischen Ozean ein Containerschiff eines israelischen Milliardärs von einer mutmaßlich ironischen, ironischen, iranischen Drohne angegriffen worden sein. Also so mhm. die Nummer, die ja. Houthi-Rebellen da gemacht haben. Und hier ging es wohl wirklich darum, dass wirklich das Containerschiff wirklich einen israelischen Milliardär gehört. Also, nicht mhm. so wie bei dem anderen um 43 äh, Banden. Ja, und also, das, das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn, wenn dann sozusagen kein, kein Schiff auf der Erde, das irgendwie im Einflugsbereich irgendwelcher Drohnen von irgendwelchen Hamas-Sympathisanten sich bewegt, dass das immer damit rechnen muss, dass so eine Drohne angeflogen kommt und so ein Containerschiff oder so in die Luft sprengt. Mhm. Ja. Und werden demnächst alle Containerschiffen haben dann oben noch ein Gepard drauf, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich vermute mal, dass es in
1: gewissen Regionen, wo du dann mit Piraten rechnen musst, wahrscheinlich auch schon irgendwo Stimmt. Abwehrmechanismen gibt, sage ich mal. Das ist ja. tatsächlich aufrüsten müssen. Also unab unabhängig von, das kann ja durchaus völlig andere Gründe sein. Keine Ahnung, China meint, müssten japanisches abschließen, oder keine Ahnung, Brasilien, Argentinien, ich weiß nicht, ob die sich mögen oder nicht, aber es das, das gibt ja. Es gibt ja
0: immer Konflikte überall, ne? Ja. Genau. Wie gesagt, dann ja auch wieder, ja, ne, nachdem Israel und Hamas sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, das Austauschabkommen zu brechen, sind weitere Menschen freigelassen worden. Also jedes Mal, also jeden Tag gab es eigentlich wieder Knatsch, aber es ist immer gut ausgegangen und es sind auch vier Deutsche freigelassen worden. Ich vermute mal auch wieder deutsch- und israelische Staatsbürgerschaft.
1: Also sie werden zumindest in Israel... Ja gut, das könnte theoretisch auch Tourismus sein. Ne? Das muss ja nicht, ich gewohnt haben, gelebt haben. ne? kann ja das können dann beides sein. Ja. Genau. dann ist, noch Man das ist ja auch völlig egal. Also eigentlich ja. ist ja Nationalität und, und so weiter eigentlich völlig egal. Das sind mhm. einfach Menschen, die entführt worden sind, die jetzt wieder frei sind.
0: Ja. ja. Und dann gab es noch eine schräge Geschichte, dass ein irisch-israelisches Mädchen freigelassen wurde. Mhm. Und da ist was Komisches passiert. Da hat der irische Regierungschef auf X äh, sich mit einem Tweet zu Wort gemeldet, wo alle hinterher dachten, so hast du Lack gesoffen? Also, der hat dann auch gleich so eine Community-Note dazu. Also, er hat, ich lese mal die automatische Übersetzung vor, also das Mädchen, was es ging, heißt Emily Hand. Mhm. Dies ist ein Tag großer Freude und Erleichterung für Emily Hand und ihre Familie. Ein unschuldiges Kind, das verloren gegangen ist, wurde nun gefunden und zurückgebracht und wir atmen tief auf. Unsere Gebete wurden erhört. Und man denkt so, Alter, in welchem Film warst du denn?
1: Ja, wollte wahrscheinlich möglichst viel Pathos reinstecken und hat dann, ist dann vielleicht einmal zu, viel ab, einmal zu viel abgebogen.
0: Ja, also, das verloren gegangen ist,
1: ja, also, es war wahrscheinlich sehr lyrisch aus, genau wie unschuldiges Kind,
0: das ist ja schon. Ja. Die Community Note war dann auch, Emily Hand was kidnapped by Hamas Terrorists. Mhm. Ne? Also, die, die, die Benutzung des Ausdrucks lost, also verloren gegangen, ist inappropriate, in ich kann es nicht aussprechen. Ja, also wie gesagt, das ist äh, hat doch zu etwas Irritationen geführt mhm. auf der, wie man so schon sagt, internationalen Bühne, so wie <lacht> Lost. Mit Hafern <vorrannt>. Ja, ne. <lacht> Genau, äh, war hier nicht noch was? hatte 13, vier deutsche, also vier thailändische Staatsbürger, hatte ich alles schon gesagt. Aber es sind halt dann immer noch wahrscheinlich jetzt, was habe ich als letztes gehört? 184 Geiseln hm. in der Hand der Hamas. Ja, hier steht im Gazastreifen sind noch immer knapp 180 verschleppt in der Gewalt der Islam islamistischen Hamas. Die Verhandlung um eine Verlängerung der Feuerpause, laufen auch hoch, auf Hochtouren. Also wie gesagt, besteht die Hoffnung, dass das noch weitergeht. Mhm. Ja. Und dann gab es heute noch ganz frisch vor zwei Stunden eine Meldung, dass Human Rights Watch, also eine Organisation, die nun wirklich wahrscheinlich unverdächtig ist, dass sie, naja, schnell und äh, voreingenommen irgendwie ein Urteil sich fällt, die haben sich nochmal mit diesem Al-Ali-Krankenhaus beschäftigt, das, wo die Rakete auf dem Parkplatz eingeschlagen ist. Mhm. Wo ja eigentlich dann alles wirklich dafür sprach, dass ähm, das eine abgestürzte Rakete der Hamas, beziehungsweise war ja gar nicht die Hamas, war ja der, war das der palästinensische Dschihad, war jedenfalls eine äh, eine andere Gruppe, nicht die Hamas, mhm. aber nichtsdestotrotz, die haben Raketen abgefeuert Richtung äh, Israel und davon ist eine irgendwie. Fehlzündung oder was den Flug anging und ist dann auf dem Parkplatz da rein. und es hieß ja von der Hamas so nach dem Motto, das Krankenhaus wurde dem Erdboden gleichgemacht und dann, ach nee, doch nicht, ist auf dem Parkplatz eingeschlagen und dann, hm, da ist ja so nur so eine kleine Delle im Asphalt, hm, komisch hm. und, äh, aber hunderte von Toten und naja, jetzt hat Human Rights Watch halt gesagt, dass die Untersuchung der Trümmer ergeben hat, dass das wohl tatsächlich eher eine fehlgezündete Rakete war, wie sie, ja, die sagen, Wir haben sie eine mutmaßliche Rakete, die hatten sich irgendwie, wie sie, genau, wie sie häufig von bewaffneten palästinensischen Gruppen eingesetzt wird, sie haben nicht gesagt die Hamas, sondern bewaffnete palästinensische Gruppen, also sehr allgemein haben sie sich ausgedrückt. Mhm. Ähm, es seien weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, wer die mutmaßliche Rakete abgefeuert habe und ob Kriegsgesetze verletzt worden sind. Hm. Mhm. Ähm, ja, die britische Regierung hat ja schon äh, längst eigentlich gesagt, das war höchstwahrscheinlich eine Rakete, die vom Gazastreifen gegen Israel abgefeuert wurde. Und da, das lässt dann natürlich das nochmal in einem ganz neuen Licht, äh, dass die Hamas eben gesagt hat: ja, da steht hier nämlich auch, sollen hunderte von Menschen gestorben und verletzt worden sein. Äh, HRW, HRW, Human Rights Watch, erklärte, man sei nicht in der Lage, diese Zahlen zu bestätigen. Sie liegen aber deutlich höher als andere Schätzungen und erschienen in keinem Verhältnis zu den vor Ort sichtbaren Schäden, hieß es weiter. Also wie gesagt, Humans, Human Rights Watch sagt, das war wahrscheinlich nicht so, wie die Hamas es dargestellt hat. Mhm. Ähm, dann war ja noch ein Artikel, den ich verlinke, äh, vom Economist, wieso ist der auf Japan? Ach so, ja, weil ich die Sprache hinterher umgestellt habe. <lacht> Wie peinlich. Deutsch. Ähm, im weitläufigen Finanzimperium der Herr weil nicht nur, dass die ja schaffen, da Tunnel zu buddeln, Vorräte anzulegen, Waffen und Raketen zu basteln und, und zu horten und zu machen, die, das muss ja auch alles irgendwie, die müssen ja auch Geld dafür kriegen. Mhm, ja. Und da ist hier ein interessanter Artikel vom äh, Economist, der das so ein bisschen auseinanderdröselt, wie die äh, wie die zu Geld kommen, dass da auch Krypto eine Rolle spielt, weil ne, ist ja der beste Weg, Geld von A nach B zu kriegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Mhm. Ja, den verlinke ich, aber ich befürchte, ich verlinke ihn, habe ihn jetzt in der Fassung verlinkt, dass er auf Japanisch ist, aber dann muss man halt <lacht> mal kurz die Sprache umschalten. Shit happens. Okay. Dann wäre ich dir ganz dankbar, wenn du vielleicht mal was erzählen könntest.
1: Äh, ja, ich würde dann nach Deutschland hüpfen. Ja. Äh, und zwar, es geht um einen Kipper. <lacht> das Straßenverkehrsgesetz ist gekippt
0: worden. Ja. Mit ähm, Hamburger Beteiligung, muss man leider sagen.
1: Ich habe ich hab gesagt, das wäre als cdu gewesen um zu sein, primär.
0: Ja, also es war wohl überwiegend unionsgeführte Bundesländer, weil es geht ja um den mhm. Bundesrat.
1: Ja, genau. Also es ging ja darum, dass Gemeinden, Kommunen mehr Spielraum haben, 30er-Zone, oder
0: Zonen müssen ja nicht mal also sein. Also, 30er-Zone, äh, Zebrastreifen. Und
1: was. Äh, se selber nach eigenem Gutdunken, sofern nicht Bundesstraße, äh, zu entscheiden. Ähm, und dann, das ist halt gescheitert im Bundesrat und ich finde teilweise absurde Begründungen von wegen der Umweltschutz würde die Verkehrssicherheit gefährden. Mhm. Und dann denke ich so, okay, geringere Geschwindigkeit, inwiefern ist das jetzt eine Reduktion der Verkehrssicherheit? Ähm, vor allem in dem Ding ich glaube ich eigentlich auch wirklich keiner so wirklich gerechnet, ne, dass nee. das Ding äh, ja, ab, abgelehnt wird. Ja.
0: Also das ist ähm, ja, es waren alle, sozusagen, alle Artikel waren so, so wie du sagtest, keiner weiß warum. Also, hm. es war ja. so, dass überwiegend die unionsregierten Länder, gut, da könnte man sagen, die boykottieren im Moment einfach alles. Ja, naja, das also. ist halt Opposition, ja. Ja, und äh, wie gesagt, dass man denkt, so, da wird den Ländern mal die Möglichkeit gegeben, mehr selber zu entscheiden. Ja, und dann kommt sowas. Ja. Also Wissing ist irritiert, die Umweltministerin ist irritiert, der Deutsche Städtetag ist irritiert, also enttäuscht, ne? weil ja. der Städtetag ist ja sozusagen eine Ebene unter dem Bundesrat, ne? Ja. also die hätten ja, wären ja dann diejenigen gewesen, die praktisch davon profitiert hätten, also das, äh, das ist völlig unverständlich und wie gesagt, hier hatte jemand auf Norden Social, der hatte geschrieben, lebenswerte City. Mit dem Hamburg-Logo, mit dem Hamburg-Wappen mit dem Fahrrad drinne. Mhm. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Der mhm. hat gesagt, ja, dass eben auch ähm, Andreas, äh, das Bundesland Hamburg, vertreten durch Andreas Dressel, hat heute im Bundesrat überwiegend zusammen mit den Unionsländern die Änderung mhm. blockiert. Und man denkt so, hä? Hey? Ja. Hat euch denn geritten? Ja. Ne? Also sehr, sehr komisch. Aha. Ach guck mal, hier ist noch ein äh, interessant. Hier sehe ich gerade in den Antworten, dass irgendwie Agnes Tjagg sich dazu geäußert hat. Die SPD Hamburg wollte nicht zustimmen, weil sie die Sicherheit in Gefahr sah. Ich teile das nicht und hätte gern zugestimmt. Wenn man sich uneinig ist, gibt es Enthaltung. Ach so, sie haben sich enthalten. Ja gut, das ist
1: ja... Aber das ist aber schon irgendwie... Keine Ahnung, das ist jetzt nicht plötzlich auf einen härteren Himmel gekommen, fand ich... Was für eine absurde Begründung, Sicherheit in Gefahr.
0: Ja, war dann also dann meldet sich nämlich Andreas Dressel dazu, der Hamburger, hm. was ist er? Wirtschaft? Wirtschaft, äh, ne? Dressel? Äh, krass, Oder? Weiß ich jetzt. Ja? Wo, so sind die Regelungen in allen Koalitionsverträgen zur Abstimmung im Bundesrat. Und die Vorlage ist gestern wahrlich nicht nur in Hamburg gescheitert. Das ist natürlich wieder ein Scheißargument zu sagen, ja, ja es ist ja egal, das wäre ja eh, aber es ist doch na es ist zum heulen. Äh, gut, dann ja, haben wir ach so, machen wir erstmal, machen wir doch erstmal, haken wir erstmal Deutschland ab. Und zwar
1: hatten ich wir Ich eine Klage der DUH
0: der Dings da der das Deutschen Umwelthilfe. Ich, ja. ich, ich muss jetzt einmal kurz, ich, jetzt kannst du loslegen.
1: Ähm <lacht> die haben geklagt gegen gegen Facebook, also Meta, Facebook whatever, ähm, und zwar erfolglos. Ähm, es Gab wohl eine Gruppe bei Facebook, ähm, wie auch immer sie hieß, äh, die quasi voll war mit Morddrohungen gegen generell gegen UmweltaktivistInnen. Nicht nur die, die UH, sondern allen möglichen. Ähm, Facebook, Beta, hat nicht eingesehen, irgendwas löschen zu müssen. Und da haben sie halt vor Gericht geklagt, dass sie gesagt haben: Okay, dann, dann schließt, dann muss die Gruppe richtig geschlossen werden. Und das Landgericht hat gesagt, nö, geht nicht. Ähm, die ganze Gruppe zu schließen wäre nicht angemessen. Und, ja, und interessanterweise darauf ein, nicht darauf eingegangen, dass, dass, dass Facebook irgendwie gar nicht reagiert hat. Da sind sie irgendwie vor Gericht wohl nicht eingegangen, also die Richter. Ähm, genau, und ich glaube, die DOH will jetzt in die nächste Instanz gehen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Hm. Das ist ja es geht um eine Grundsatzklage, soll jetzt äh, angestrebt werden.
0: Ja, ist ja dann so eine Mischung aus Umweltthema und Social-Media-Thema. Ja.
1: Ich finde das schon heftig, dass dass sie sagen, wir ja, haben Pech gehabt, im kann man nichts machen. Ist schon äh, also wenn 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 Meta gesagt, wenn man Meta in Anführungsstrichen positiv unterstellen könnte, sie würden sich darum kümmern und gehen denen nach, dann vielleicht. Aber das einerseits zu sagen, kann man nichts machen, andererseits ja, dass die nicht reagieren, ist ja auch nicht so schlimm.
0: Finde ich schon irgendwie eine sehr verquere Kombination. Dabei hatten wir doch schon die Geschichte mit Kühnast. Die hat doch vor Facebook ja, eigentlich stimmt. oder vor Gericht schon dafür sorgen können, dass Facebook das Posting und alle, die das irgendwie replizieren, das Facebook, die Ja, da geht's es,
1: glaube ich, eben nicht um eine Gruppe, ne? Das ist eben ja. der, der entscheidende Unterschied. Stimmt. Ja.
2: Hm.
0: ja. wie ich schon sagte, Herr Maßen ist noch in den Ausländer-Rauswochen. Wir sind ja schon einen Schritt weiter. Wir sind jetzt in den Staatsschuldenwochen. Mhm. Fand ich interessant, wie so von einem Moment auf den anderen so plopp. Äh, ist jetzt plötzlich, gibt's, es gibt keine Probleme mehr. Außer das eine Problem, was aber letztendlich ja hinter allen Problemen steht, nämlich mhm. kein Geld. Ja. Und ja, dann hat Lindner gesagt, wir machen erstmal Nachtragshaushalt, mhm. wo alle sagten, sehr interessant, er hat es geschafft zu sagen, wir setzen die Schuldenbremse aus, ohne das Wort Schuldenbremse in den Wort, äh, in den Mund zu nehmen. Ja. Das meidet er echt wie der Teufel das Weihwasser. Durfte dann hinterher irgendwie eine Sprecherin des Finanzministeriums, hat das dann nochmal auseinander, äh, ne, ausführlicher dargestellt, was genau denn er, was jetzt genau passiert. Und die hat dann das Wort Schuldenbremse benutzt und Aussetzung der Schuldenbremse. Mhm. Aber er kriegt das, wird es nie. Ja, natürlich. Außer <lacht> solche Sätze wie, die Schuldenbremse ist unumstößlich. Ja, hat er ja gerade ja. bewiesen, ist sie nicht. Ja. ja. Ja, und darum drehen sich jetzt halt alle Themen. Dann hat Lindner auch gesagt, ja, ja, also das mit dieser Energie, mit diesen Energiepreisbremsen, die sollten ja eigentlich verlängert werden bis März 24. Hat er gesagt, nee, nee, die werden bis Jahresende beendet, mhm. wurde dann aber auch schon wieder eigentlich von, ähm, den Koalitionspartnern kam heute die Meldung, dass er das verkündet hat, offenbar ohne Absprache mit den Koalitionspartnern. Hm. Also der macht da auch schon wieder sein absolutes Ego-Ding, ohne das mit ja. irgendjemandem abzusprechen. Dann hat die Union sich einmal geäußert, weil, also man sagt ja, das Einfachste wäre eine Reform der Schuldenbremse. Nicht unbedingt eine Abschaffung. Also hm. die meisten Leute sagen... Dass Investitionen quasi nicht also richtig gelten das, Geld, das, das das, ja. was wir vor der Schuldenbremse hatten. Vor der Schuldenbremse ja. hatten wir das Ding, Investitionen sind erlaubt. Mhm, ja. Dann wurde immer diskutiert, was ist eine Investition? Da, da war das Problem, dass alles als Investition einfach markiert wurde sozusagen.
1: Genau. Und deswegen hat man gesagt, okay, diese Aufnahmenbombe. Also so hast du mir das letzte Woche ja. erklärt.
0: So wurde das aber, sage ich mal, in den verschiedenen Medien, ne, das Thema ja weiter, auch nochmal so erklärt, bestätigt. Also da habe ich keinen Blödsinn erzählt. Mhm. Ja und äh, als als Lösung steht jetzt eigentlich im Raum also die Schuldenbremse ganz abschaffen wird entweder gesagt ist nicht unbedingt sinnvoll oder wird wirst du nicht hinkriegen mhm. aber vielleicht so äh, Schuldenbremse plus also Schuldenbremse mit Investitionsausnahme mhm. Und äh, pf, da hat dann hier wer welche, wie heißt die, der Herr hier im Bild? Können Sie mir das mal kurz sagen? Ich weiß das nicht. Thorsten Frey. Thorsten Frey hat für die Unionsfraktion gesagt: No, mit uns wird es keine, weder ein Klimasondervermögen noch eine Reform der Schuldenbremse geben. Mhm. Äh, Interessanterweise. wäre war jetzt
1: von welcher Partei?
0: CDU. Oder CDU. Hm? CDU. Allerdings sagt zum Beispiel jemand, den man nun ja nicht unbedingt sympathisch findet, nicht nur, weil er bei der CDU ist, weil er bei der Berliner CDU ist und sogar der Berliner CDU-Regierungschef ist, Wegner, der sagt, sofort Reform der Schuldenbremse. Also selbst in der CDU mhm. ist man sich nicht einig. Weil ja. dieses ganze Schuldenbremsen, Schuldengrenze-Gedöns ist auch hart für die Länder. Ja. Weil die Länder haben... Nicht mal die, also die Schuldenbremse auf Bundesebene sagt ja, es dürfen Schulden aufgenommen werden bis in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes des Vorjahres mhm. sind glaube ich, was waren das, 13,5 Milliarden. Also jetzt aktuell wird natürlich dann mehr oder weniger, wenn das BIP mehr oder weniger wird. Mhm. Länder haben eine komplette Schuldenbremse. Und ja. versuchen sich wohl auch mit irgendwelchen Tricks so ein bisschen drumrum zu lavendern, weil sie brauchen nun mal Geld. Ja, und zwar doch
1: ja, jetzt gerade eine Schleswig-Holstein, glaube ich, ne, wo dann auch die quasi haben
0: Ausnahmesituation
1: und dann, äh, genutzt haben, um zu investieren.
0: Ja, Schleswig-Holstein hat jetzt auch aktuell die, die Haushaltsnotlage erklärt. Ja, genau, weil durch dieses war. Urteil ja. ihnen auch der Arsch auf Grundeis geht. Das hm. heißt, März hat nämlich, Jedenfalls äh, den Bundesländern äh, da auch ein ziemliches Eigentor geschossen. Und deshalb gibt es halt innerhalb der CDU auch, ja, jetzt so zwei, so wie es in der FDP, die gibt, die sagen, raus aus der Ampel. Nein, wir bleiben in der Ampel. Gibt es in der CDU jetzt die einen, die sagen, Reform der Schuldenbremse, je eher, je besser. Und die anderen, die sagen, wir geben der Regierung im Moment nicht mal den kleinen Finger. Mhm. Und wo ich dann wieder denke, Leute, wir haben hier ein Problem, löst es und hört auf mit diesem Scheiß-Taktieren. Äh, ja. ja? Es also, wäre
1: für die CDU, also, ist davon auszugehen, dass die nächste Regierung in der CDU wieder sitzt. Ja. Äh, würde denen dann auch helfen, wenn sie ja, aber, mehr Spielraum hätten.
0: Klar. Aber die wären natürlich lieber mit an der Regierung in dem Moment, wo das beschlossen wird.
1: Ja, nee, aber sie können es ja super, viel besser verkaufen, dann sind sie eben auch nicht schuld, wenn das jetzt die ja. Regierung beschließt.
0: Ja, dann gab es noch ein Bauernopfer. Und zwar wird Werner Gatzel entlassen. Also Lindner hat Werner Gatzel entlassen. Wieder so jemanden, wo man denkt, who's the F? Mhm. Ja, das ist der, sagt jedenfalls der Spiegel, der wichtigste Staatssekretär. Und ich sag mal, Frau Büsker, die glaube ich beim Deutschlandfunk ist glaube ich zuständig für die FDP also wie gesagt, die kennt sich sehr gut aus in der Politik die sagt, mitten in dieser Situation wo es noch keinen Haushalt für 2024 24 gibt, die Person zu feuern, die im Finanzministerium jede Fuge kennt, scheint mir ein ziemlich dummes Bauernopfer hm. also und Wozu? Also hat doch niemand, weil so ein Bauernopfer machst du, wenn von, wenn dein Rücktritt verlangt wird, dann feuerst ja. du jemand anders. Hat doch keiner gesagt, Lindner tritt zurück. Ja. Weil das war halt damals so eine, so eine Kollektivschnapsidee mit dieser, wir widmen mal kurz die Kohle um. Natürlich macht sich die Opposition darüber lustig, dass das damals gemacht wurde. Aber, ähm, da muss man doch jetzt nicht unnötigen Bauernopfer machen. Ja. Ja, stimmt. Äh, kommt gerade der Einwand im Chat von Schelter. Jörn Schar fordert eigentlich jeden Sonntag, dass Lindner zurücktritt. Das stimmt. Das <lacht> nehme ich das zurück. Aber ich glaube nicht, dass Herr Lindner wegen Jörn Schar's Forderung dieses Bauernopfer gemacht hat. <lacht> Behauptet einfach mal. Ja, und dann wurde mal wieder meine These bestätigt, dass die Jugendorganisation jeder Partei halt immer krasser drauf ist als die Partei selber. Also, ja. Jung AfD ist. Wenn das noch geht, noch rechter als die normal, als die Erwachsenen-AfD. Mhm. Die Jusos auch, die Grünen, dazu kommen wir noch. Bei der FDP ist es auch so. Äh, Junge Liberale verlangen von Lindner klares Bekenntnis zur Schuldenbremse. Oh, ich denke, äh, ja, Leute, ich weiß, ihr glaubt, ihr werdet entweder wisst ihr schon, dass ihr Reich erben werdet oder ähm,
1: das ist ja immer so, ich sag mal, in jedem Beruf, glaube ich, wenn du gerade in der Ausbildung bist, so als BWLer oder sowas, dann glaubst du, du weißt alles und später erst ja. merkst du, wie wenig du in dem Alter gewusst hast. Ja,
0: das ist echt. Dann, in, 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 dann kommt der Arbeitgeberpräsident und, und stellt die Klimaziele in Frage, so nach dem Motto, ja, also wenn irgendwo gespart wird, dann an Klimarettungsmaßnahmen, weil wichtiger ist die Wirtschaft. Möchte ich wissen, gut, das ist ja das Problem. Solche Leute in solchen Positionen, die können halt mit ihrem Geld äh, auch dem Klimawandel relativ lange entfliehen. Ja. Ihre Kinder vielleicht nicht mehr, wenn sie welche haben. Ja, aber
1: das ist ja gerade das das, das Ding. Also eigentlich, eigentlich müsste die deutsche Industrie dringend, weil die sind ja dann immer weg vom Fenster, wenn sie nicht endlich mal in die Mitte kommen.
0: Ja, vor allen Dingen Klimaziele sind ja auch vom vom Verfassungsgericht als ja. einzuhalten deklariert worden. Also insofern, und was war jetzt die Meldung, China wird wahrscheinlich 2024 Peak CO2-Ausstoß erreichen und ab da wird sich deren CO2-Ausstoß jährlich verringern. Mhm. Also wenn ihr immer nach China guckt, dann guckt auch mal dahin. Ja, ja dann äh, hatte hier heute Morgen war das, Sechs und, nee, gestern, gestern Abend äh, gab es wieder Berlin direkt auf ZDF. Und da wurde Friedrich Dörr, Friedrich Dörr ist für mich bei der FDP ungefähr auf dem Level unsympathisch wie Herr Linnemann auch bei der CDU, der haut immer solche Knüller raus, also der hat bei Berlin direkt wohl gesagt, wird hier zitiert, bei den sogenannten klimaschädlichen Subventionen, wo ja alle sagen, lasst uns klimaschädliche Subventionen abbauen, zwei fliegen mit einer Klappe Geld in der Kasse, weniger Klimaschäden. Jetzt kommt mhm. er. Sagt das Umweltbundesamt, steht an erster Stelle der soziale Wohnungsbau, weil da Beton genutzt wird und so weiter. Ja, das ist eine Wolte, ne? Zu sagen, ja, wir hören jetzt auf mit dem sozialen Wohnungsbau, weil da wird Beton benutzt und das erzeugt viel CO2 und sozialer Wohnungsbau wird ja auch subventioniert. Hä? Und dann hat hier wenig Worte war, das hat gesagt, das ist gelogen und zwar beides. Platz 1 ist mit 30 Milliarden klimaschädlichen Subventionen Verkehr mhm. bauen mit 3 Milliarden ganz unten und sozialer Wohnungsbau ist eine Milliarde. Das heißt, wenn du den sozialen Wohnungsbau, wenn du die Subvention spar, stoppst, sparst du eine Milliarde. Mhm. Und dann auch mit Beton, ne, also es geht ja auch, steht hier weiter, es geht nicht um Beton, sondern um falsch geplante Bodenversiegelung, um Wasser- und Ressourcenverbrauch. Also es geht ja nicht dabei, dass die Subventionen direkt in Beton fließen und damit CO2 ja. erzeugen. Also, und dann würde ich, den hätte ich erstens gesagt, okay, wir bauen also auch keine Autobahn mehr. Mhm. Ja. Keine Autobahn mehr. Okay? Ich glaube, dann wäre ganz schnell anderer ja. gewesen. Ach. Es ist einfach so, also die, die und deswegen habe ich es jetzt, nenne ich es halt Staatsschuldenwochen, nach den Ausländer-Rauswochen, weil die die Diskussion und die Argumentation sind genauso hirnrissig.
1: Hm, ja, naja. Nun, der Unterschied ist, dass wir tatsächlich ein Problem haben, also im Vergleich zu... Zu einem Problem, das Geld fehlt ja tatsächlich, also insofern. Ja. So eine kleine Verbesserung, dass es wirklich immerhin um ein Thema geht, was, ist, was existiert, was vorher nicht wirklich der Fall war.
0: Ja, ja also das ist, es ist, ist mir ein Rätsel. Es ist mir echt ein Rätsel. Wie, 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 wie die, wie die wirklich, wie diese Politik, ähm, diese Probleme lösen will, und zwar so, dass nicht irgendwie, ähm, das alles nur den Rechten äh, in die Karten spielt. Weil die Leute irgendwie von diesem Kindergartenverhalten genervt sind. Und ja. ja. Gut, viele sind ja auch so, dass sie sagen, ja, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und deshalb dann irgendwie komisch spielen. Ja. ja dann äh, hier noch so als Goodie. Hattest du die die fr frühe Warnung gesehen, die letzte Woche rumgereicht wurde? Es mhm. ist ein Artikel rumgereicht worden vom 27.10.2021. Also fast ziemlich genau zwei Jahre, ein Monat alt. Mhm. Nobelpreisträger warnen, Lindner sollte nicht Bundesfinanzminister werden. <lacht> Wobei das Wissen falsch ist, Nobelpreisträger, einer ist Nobelpreisträger, aber hier geht es dann los: zwei prominente Wirtschaftswissenschaftler haben davor gewarnt, dass FDP-Chef Christian Lindner Finanzminister wird.
1: Aber da erinnere ich mich aber auch vorher schon dran, dass das ist, das ist äh, ja. Ja. Ja, ja.
0: Weil das ist einmal Adam Toos und äh, Joseph Stieglitz und letzterer ist wirklich Wirtschafts und das ist auch Quatsch. Wirtschaftsnobelpreisträger ist das auch kein Nobelpreis. Egal. Aber wie gesagt, zwei Leute, die wirklich, wirklich äh, wohl Ahnung haben, sagen, mm. Diese schreiben sie auch, diese Art Crashtest kann sich weder Deutschland noch Europa erlauben. Mm. Die finanzpolitische Agenda der FDP, für die Lindner steht, sei nicht nur eine Anhäufung konservativer Klischees. Viel wichtiger ist, dass es sich um Klischees einer vergangenen Ära handelt, nämlich um die 90er Jahre. Wir leben nicht länger in der Welt, die sie hervorgebracht hat. Also, ja. äh, man hätte es wissen können müssen. Ja, was war, was wurde noch, äh, habe ich gelesen, ja, es wäre schlauer gewesen, irgendwie den Grünen das Finanzministerium zu geben und dann hätte er irgendwie so super Digitalisierungsminister machen können. Da hätte er mhm. sich austoben können. Gut, äh, die Grünen rügen. Die Grünen hatten Parteitag. Mhm. Und ja, war natürlich äh, zu, zur Unzeit, würde ich sagen. Also direkt nach diesem ganzen Schulden, äh, Schuldenbremsen, äh, Umwidmungsgelder, Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Drama war das natürlich vom Timing her eine Katastrophe. Mhm. Ähm, wobei das Thema, was dann am meisten Aufregung hatte, ist, war eigentlich noch sozusagen aus den Ausländer-Rauswochen, nämlich dass ja die Grünen, also die Grünen-Fraktionen äh, im Bundestag den Asylrechtsverschärfung zugestimmt haben. Mhm. Und da sind wir dann wieder da, die grüne Jugend ist da natürlich ja sehr äh, unterwegs zu sagen, das geht gar nicht. Es wurde aber auch, sage ich mal, das Geschick gemacht, also es ist ja immer so, da werden ja Anträge gestellt, welche Themen sollen denn aus so einem Parteitag diskutiert werden und irgendjemand legt dann ja so die äh, Tagesordnung fest Ja. und das sagte glaube ich auch Frau Büsker, die war nämlich vor Ort in Karlsruhe bei dem Bundesparteitag der Grünen, die sagte, naja, die haben das Thema Migrationspolitik, haben die auf den Samstag späten Abend gelegt. Und das, meint sie, ist schon sehr pfiffig, weil die wissen genau, dass viele Tageszeitungen erscheinen nicht am Sonntag, die Redaktionen äh, in, in allen Medien, Radio, Fernsehen sind alle etwas dünner besetzt am Sonntag. Und wenn dann irgendwie am Samstag spätabends äh, da die Lage auf dem Parteitag eskaliert, wird da zwar drüber berichtet, aber vielleicht nicht in dem Umfang, wie wenn es am Freitagmittag mhm. gewesen wäre oder wie lange das auch ging. Naja, letztendlich äh, hat, die, äh, der, die, hat die, haben die Grü Grünen, das heißt überlebt, also die grüne Führung, also die, die Parteiführung hat das schon, hat zwar einen auf den Deckel gekriegt, aber ja, am Ende dann doch äh, unbeschadet mhm, ja. raus. Ne? Ja, genau genau Vertrauens Stimmt, weil da war dann auch, also die die jungen Grünen waren dann so ähnlich wie diese eine Hälfte, sage ich mal, ich behaupte mal, es ist die eine Hälfte der FDP, so nach dem Motto, ja, dann geht raus aus der Ampel. Bevor ihr solche Migrationspolitik mitmacht, meint, mitmachen zu müssen, äh, dann doch lieber raus aus der Ampel. Aber tja, das, äh, dann sind wir wieder bei diesem bösen Wort äh, Realpolitik. Hm. Weil
1: ja also Ansatz ich finde ich finde find die Kritik der der der, der jungen heißt die junge Grünen einfach mhm. äh, mhm. durchaus gerechtfertigt. Also die, die Grünen haben dich ja die verbiegen sich ja noch und nöcher.
0: Ja, ähm. ja, das ist nur wieder die Frage, was ist die Alternative? Ja. Eben, das, das ist in beiden ist Seiten am irgendwo Dilemma, recht. das ist, das ist, eben, ist ein ja. Dilemma vor dem Herrn, ne? Also du ja. du willst was bewegen, kannst sicherlich auch was bewegen, aber muss immer wieder Kompromisse eingehen und das kann halt ja immer noch keiner erklären, wie es sein kann, dass bei der Ampelkoalition, wie man so sagt, der, der Schwanz mit dem Hund wedelt.
2: Ja. ja.
0: Aber bei der derzeitigen Umlagen, Umlagen, Umfragenlage, nicht Umlagenfrage, das ist was Finanzielles, äh, ja. Ach und wo wir gerade so viel Spaß mit Rechten haben, Niederlande, Hattest du das vorher mitgekriegt, dass das droht, was jetzt passiert ist? Wenn du weißt, was passiert ist. Ach so,
1: wie heißt der komische Typ nochmal? Weil, will, will das?
0: Der, will das. Ja. ja. Wo man das denkt, war ja auch so, das, wäre das klassische den
1: Beispiel, den? wenn man, wenn man die, die Rechten normalisiert, dann kriegen
0: sie halt auch mehr Platz. Ja, Und ja. das, also Wirklich, überall, wenn irgendwo in irgendeinem äh, Land in Europa, äh, weißt du, Argentinien hast du vorher äh, gewusst, dass da eine Wahl ansteht und wer da zur Wahl steht und was was da die Gefahr ist. Äh, überall, hier ist Slowakei, wo jetzt ja auch, also, und dann erfahre ich eigentlich erst am Wahlabend oder am nächsten Tag, oh, erstens, Niederlande hat gewählt, zweitens, der will das, der schon in meinem, Gefühl schon seit 100 Jahren da durch die Gegend hopfst und und rechtes Zeug labert, hm. der hat gewonnen. Wo ich dachte, was? Hm. Die Niederlande? Der ja. Inbegriff von Liberalität in Europa? Ja. Ja. Nur der hat jetzt äh, das gleiche Problem wie die Peace partei Also äh, es, es soll ja auch eine Ein-Mann-Partei sein, habe ich gehört. Oh nee, ist eine islamfeindliche Partei, steht hier. Also hat er wohl eine Partei. Aber gut, die Partei mhm. manifestiert sich wohl in erster Linie durch seine Person. Und ja, der hat jetzt das, die, wahrscheinlich dieselbe Situation wie in Polen. Er hat zwar gewonnen, mhm. aber keiner will mit ihm. Mhm. Und... Da kann man jetzt nur hoffen, also das ist so die Situation, wie ich befürchte, wie wir sie äh, irgendwann auch mal in deutschen Bundesländern haben werden, dass sozusagen die AfD die stärkste Kraft wird und die anderen sehen müssen, ob sie es schaffen, sich irgendwie zusammenzuraufen und eine Regierung zu bilden, eine Koalition und eine Regierung zu bilden, wo die stärkste Fraktion nicht beteiligt ist. Hm. Ja. Also, polnische Verhältnisse kann man das jetzt hm. auch nennen. Du hast eine stärkste Fraktion. Und keiner will mit denen. Ja, und so sieht es da im Moment auch aus. Also der der will das, versucht wohl jetzt auch, aber der hat auch irgendwie, es gibt da noch eine andere eher rechtsdrehende Truppe, die aber wohl gesagt hat, nee, wir wollen nicht mit dir, du bist uns zu rechts. Okay, erfreulich, ja muss man ja schon fast sagen. Aber, ähm, tja, kann halt sein, dass dann die der Linken mit diesen anderen Rechten koalieren müssen, damit nicht der ganz Rechte regiert. Also ja. das, das führt ja in katastrophale äh, ja. Zustände. Ich glaube, da haben, also wirklich keiner, das kann man voll überraschen,
1: ne? Das ist ja auch ja. So, also auch für die Holländer, Niederländer kam es halt sehr überraschend. Ja, das ist, ja.
0: ja und wo wir gerade bei der rechten im Bagage sind, was ich auch nicht so richtig mitgekriegt habe, es gab wieder schwierigen Besuch in Deutschland. Habe ich überhaupt nichts von in der Berichterstattung mitgekriegt, Frau Meloni?
1: Ach so, ja, stimmt, das habe ich, weil das ich habe heute schon gesagt, wo die Meloni gefragt hat, ob Deutschland noch ein verlässiger Partner wäre, hm. aus finanzieller Sicht. Ja, ja. Wo dann, dann Scholz so, wat? Fragt <lacht> <lacht> die jenische, Ja, Ja.
0: ja. Also da hat hier das Handelsplattenartikel, wo sie dann auch ein bisschen meloni so, so nach dem Motto, ja, sie macht dies, aber macht auch jenes, also sie macht vieles von dem, was sie im Wahlkampf versprochen hat, nicht, aber andere Dinge macht sie halt trotzdem, über die wir hier auch äh, gesprochen haben, weißt du, so, so das, was in Italien Bürgergeld war, so von einem Tag auf den anderen abschaffen und mhm. Abtreibungsverbot und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite versucht sie doch noch irgendwie die Spur zu kriegen. Ja, also hier, hier ist halt, ne, sie ist pro-europäisch im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Rechten, mhm. unterstützt die Ukraine, verurteilt den russischen Angriffskrieg und da muss man ja, das ist so ähnlich wie, wie die Grünen und, der, und in der Regierung, da muss man dann, ja, sich auf die Zunge beißen und sagen, ja, ich finde dich eigentlich total scheiße, aber du bist noch noch gerade eben so nicht scheißig genug, dass ich mit dir gar nicht mehr rede, weil wir brauchen im Moment jeden Verbündeten gegen Russland, zum Beispiel. Ja. Das ist, ich, sagen wir so, ich möchte im Moment auch kein Politiker sein, ich möchte im Moment auch nicht, ja, Olaf Scholz möchte ich aus vielen Gründen nicht sein, aber ähm, du bist, man hat das Gefühl, ja, du bist im Moment wirklich immer nur, egal wo du hinguckst, ein Dilemma jagt das nächste.
1: Ja, ja, bestimmt.
0: Gut, dafür haben wir eine erfreuliche Meldung. Es gab einen Stick-Komplettwechsel.
1: Irgendwas mit Stiko offensichtlich, ja. würde ich mal annehmen.
0: Aber ich ja. habe es nicht mitbekommen. Nicht. <lacht> nee. Mertens ist nicht mehr Stiko-Chef. Und Aha. Das, fast das komplette Gremium wird wohl ausgetauscht bei der Gelegenheit. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob es an Mertens alleine lag oder ne, noch, mhm. ne, aber es hieß dass irgendwie. Also hier steht das Gremium steht offenbar vor einem größeren personellen Umbau. Tja. Das ist, lässt ja hoffen, vielleicht gibt es dann in Zukunft die Corona-Impfung mit ein bisschen weniger Gehopse. Ja. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also ich hatte ja eigentlich gar keine Probleme mehr, das zu kriegen, aber ja. ist dann vielleicht auch trotzdem nicht schlecht. Ja, das stimmt.
0: Ja. Naja, gut. Er, er, er hat sicherlich es auch nicht einfach gehabt, weil, sag ich mal, er hat es ja von beiden Seiten gekriegt. Er hat es von Seiten der Pro-Corona-Maßnahmen und Pro-Impfungsleuten hat er meistens äh, Feuer gekriegt, aber natürlich hat er auch, wird hier gesagt, Unmengen von äh, Attacken aus der Corona-Leugner-Szene hat er gekriegt.
2: Ja, klar. Ja, klar. Ja,
0: klar. ja. Der war wahrscheinlich mit seiner Funktion, das wurde ja auch gesagt, die STIKO ist einfach, war für so eine Situation einfach nicht, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht vorbereitet. Ne? Mm. Die hatten bisher, haben die sich darum gekümmert, oh, guck mal, da ein Ebola-Ausbruch, lass mal ein paar Ebola äh, im. Mm. Nee, gab es zu gab's der Zeit noch keinen, aber sowas, ne? So ganz gechillt und dann äh, plötzlich so, uh, Pandemie, zack, Boom, Peng, was machen wir nun? Mm. Da waren sie wohl ein bisschen. Ja. Gut, dann habe ich noch, ähm, das war auch so so eine, so eine Doppelmeldung. Es wurden Razzien gemacht bei Mitgliedern und Anhängern der Hamas und Sami Dun, diesem Unterstützerverein. Mhm. Das und ähm, am, glaube ich, am selben Tag auch gegen Reichsbürger in acht Bundesländern. Mhm. Also es ne, wurde die Polizei war da mal wieder aktiv und hat geschaut, äh, wie man dem vielleicht irgendwie Einhalt gebieten kann. Mhm. Interessant, was man ja auch oft im Kontext mit äh, Reichsbürgern hat, sind ja irgendwie äh, Waffennarren, äh, die dann Unmengen von Waffen horten, meistens dann ohne irgendeine Erlaubnis. Und mhm. das ist jetzt hier jetzt mir schon der, die zweite Story über den Weg gelaufen. Irgendwas ist da komisch in Schleswig-Holstein. Also in Schleswig-Holstein hat irgendwie bei, einer, bei der Husumer Waffenbehörde Hat's irgendwie ein ist eine neue Mitarbeiterin, die wohl sehr engagiert ist und irgendwie so halbwegs jede Waffenbesitzkarte sich mal anguckt und dann nach ja. irgendwelchen Kriterien entscheidet, dass plötzlich Leute keine Waffen mehr besitzen dürfen. Das könnte man ja schon diskutieren, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, aber der erste Fall war, dass die dann bei einem Menschen, der 120 Gewehre hat, der die wirklich sammelt, der, der will von einem Gewehrmodell alle Varianten sammeln. Und die sind auch mehrere Zehntausend oder Hunderttausend alles zusammen wert. Und dem wurde dann auch die Waffenerlaubnis, Besitzerlaubnis entzogen. Dann wurden die 120 Gewehre äh, beschlagnahmt. Dann hat er, glaube ich, durchgesetzt, dass er sie wieder zurückkriegen darf. Und dann waren die weg. Aha. Und die also Waffen, nicht, äh, nicht vernichtet, sondern nein, nein, einfach weg. weg? Also es sollten wohl welche dem BKA zur Vernichtung gegeben werden und das BKA mhm. sagt, die sind hier nie angekommen. Aha. Und im Waffenregister steht bei den ganzen Waffen jetzt, da steht eigentlich immer Aufenthaltsort, also bei jeder Waffe im Waffenregister muss stehen, wo die sich befindet, nämlich mhm. bei dem in dessen Waffenbesitzkarte sie eingetragen ist, steht unbekannt. Das war der erste Fall und der zweite Fall ist jetzt, dass einer eine Waffe hatte, die ihm dann weggenommen wurde, dann hat er dagegen auch geklagt, hat Recht mhm. bekommen und dann hieß es auch, äh, ja, sorry, wir wissen nicht so richtig, wo die ist. Und dann hieß es irgendwann, oh, wir haben sie gefunden in einem Tresor, ja, hier, hast deine Waffe wieder. Und dann hat er die Waffe sich angeguckt und äh, untersucht und, und äh, geputzt und dann war die dreckig. Und er sagt, er hat die Waffe dreimal durchs Ultraschallbrat gejagt, mhm. bevor sie den gegeben hat. Mhm. Und jetzt sind da Schmauchspuren dran. Wer hat mit der Waffe geschossen? Ja. Tja, keiner weiß es. Also irgendwas scheint da gerade ganz, ganz schief zu laufen. Mhm. Also da ist das hat jetzt auch schon natürlich äh, politische Dimensionen. Also ne, die SPD äh, hat das Innenministerium aufgefordert, da mal für Klarheit zu sorgen, was da gerade abgeht.
2: Mhm.
0: Ne? Also erst diese 120 Verschwundenen und dann die Waffe, die dann auch temporär verschwunden, dann wieder auftaucht. Und dann ist mit der geschossen worden. Also, <lacht> die könnten, weißt du, wenn es eine Mordwaffe wäre, dann würde man sagen: Okay, für, ein, für so, ein, so, ein, so ein Gutachten äh, haben wir damit auch Schießereien. So ja, was, ja, ja. Ne? aber da gab es keinen Grund, mit der zu schießen. Außer mhm. jemand hatte Bock darauf, mit der zu schießen.
1: Ja, das wahrscheinlich Munition, die du nicht angeben musst. Mhm. Die du dann verballern kannst.
0: Ja. Gut, und da ich diesmal keine, hast du nein, erstmal, hast du hier noch Themen?
1: Nö, ich hatte meine zwei verbrannt. Ja,
0: und da ich keine verstorbenen Meldungen habe, habe ich hier jetzt mal mir erlaubt, ein History Repeating einzubauen, ich fand das einfach zu schön, der, der Rimlight, den du ja auch kennst, die, also, ja klar übers Internet, mhm. dem ist was auf Instagram über den Weg gelaufen, was er dann auf äh, Mastodon geteilt hat, und zwar von Tagesschau on Instagram, also dem offiziellen Tagesschau-Account haben die ein Video geteilt, das ist äh, eine, eine Tagesschau vom 21.07.1978 vor 45 Jahren. Mhm. Und worum geht es in dem Artikel? Also du siehst am Anfang hier, ich glaube Joe Brauner ist das, wie er den Beitrag ankündigt. Und dann heißt es irgendwie hier, Energiesparen vor 45 Jahren. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise wurden in den späten 1970er Jahren mehrere Energiesparmaßnahmen beschlossen. Mit einer Broschüre wollte die Bundesregierung 1978 über staatliche Zuschüsse informieren. Mhm. Und da geht es tatsächlich um Dämmung, um, um, um Photovoltaik aufs Dach, um Wärmepumpen. Wo du denkst, so äh, 1978, Wärmepumpen, ja, es gibt Wärmepumpen schon zu lange. Mhm. Ne? Also, das ist äh, faszinierend. <lacht> ne? ja. Interessant fand ich die Formulierung in dem Beitrag, ähm, ja, wie viel Geld, äh, es geht in der äh, in der wie viel Geld der Staat zu verschenken hat, da fand ich diese Formulierung fand ich ein bisschen komisch. Also wie viel Geld der Staat zu verschenken hat. Der Staat hat kein Geld zu verschenken. <lacht> ja. Also die Formulierung fand ich ein bisschen seltsam. Aber gut, wie gesagt, das ist äh, ja vor 45 Jahren. Gut, das heißt, wir kommen nach Hamburg. Und da, das ist eigentlich ein Faktencheck, wurde das Planschbecken eröffnet.
1: Ja, das Freistehende, also ja. das Dach ist freistehend, nicht das Platschbecken.
0: <lacht>
1: das meinst du wahrscheinlich, ne? Ja,
0: die Alsterschwimmhalle. Wir hatten ja mhm. schon dieses Probeschwimmen, Probe, genau. Probebesuchen, aber jetzt war große, feierliche Wiederöffnung der Alsterschwimmhalle.
1: Das ist interessant, also was ich interessant war, dass die Sachen, sie haben viel mehr Platz als früher, und zwar in erster Linie, weil sie die Tribüne abgerissen haben. Deswegen ist, wahrscheinlich gucken also. sich nicht mehr so viele Leute, andere Leute an, die schwimmen. Es sei denn, sie hatten das für Olympia gleich mitgeplant, dann brauchen sie vielleicht wieder eine. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, und genau, die ist jetzt, die ist jetzt, das, wie gesagt, das Dach war ja denkmalgeschützt. Ist ja auch, ich finde es immer noch relativ spektakulär. Da hat ähm, irgendjemand. ein sehr, sehr großes Dach, was quasi drei, sind das so drei? Drei Masten?
0: Ja, jemand hat erklärt, was das für geometrische Formen sind, die da äh, zusammen dieses Dach ergeben. War sehr mathematisch, geometrisch. Mhm. Aber sieht cool aus, das stimmt. Ja. Und Mike Krüger hat mit dran gebastelt. Da auch? Ja.
1: Also Elbtunnel wusste ich ja wohl. Ja, aber ich... Oder hat er jetzt dran gebastelt? Also früher oder jetzt? Nee, früher. Früher. Okay, also, also Mike nicht Krüger... Hätte, nicht hätte sein können, dass, also natürlich, dass er jetzt nicht acht Stunden auf dem Bau arbeitet, weil mir klar aber hätte sein können, dass er irgendwie so einen Stein mit einem Mauer so als Andenken oder sowas.
0: Ich guck mal, Mike Krüger, genau. Äh, warum... <lacht> Der
1: hat Mike. ja alles. Hat doch die Elfi mitgenommen? <lacht> <lacht> nee, nur die alten
0: Sachen. <lacht> ah, das ist jetzt hinter der Paywall. Also wie gesagt, in der Suchvorschau ist davon die, ist von, von Mike Krüger. Ah nee, doch, jetzt hat er hier die, die Seite. Mein mein, Bib, mein bot hat zugeschlagen. Warum Mike Krüger aufatmen darf. Am denkmalgeschützten Turm hat Mike Krüger Hand angelegt. Also damals. Als der gebaut wurde. Ja. <lacht> ja. Genau, bitte. Laut Schütz hat mit Mike Krüger ein sehr prominenter Hamburger dran mitgebaut. Der Komiker ist gelernter Betonbauer. Äh, ich habe vorhin vergessen, Korinthen zu kacken. Ich muss mal kurz noch ein paar Korinthen, oder eine Korinthe muss ich noch mal kurz kacken. <lacht> es wurde überall geschrieben, Mike Krüger hat Thomas Gottschalk nach der Sendung mit dem Bagger abgeholt. Ja. War ein Radlader. <lacht> ich dachte, das war nicht Mike Krüger, sondern ja, der, der, der also Neuer. <lacht> Der, der, der saß halt äh, auch nicht am Steuer, sondern sozusagen äh, auf dem Trittbrett ist er quasi mitgefahren, Mike Krüger. Ah. Jemand anders saß am Steuer. Aber es war ein Radlader, kein Bagger. Aber es musste ja Bagger genannt werden, weil Baggerwette. Baggert ja zu so Bagger spät noch genau. Baggerloch. Das heißt ja noch, wer Radladet da noch so spät am Radladeloch? Fast nicht. <lacht> ja. Hau rein.
1: Äh, ja, wo wir gerade dabei waren, Hamburg möchte sich mal wieder zur Olympia-Bewerbung, äh, möchte sich bewerben. Also möchte an, also noch nicht die Bewerbung, sondern dieses, wie soll man es nennen, die die Nationaler Absichtserklärung, sich sich bewerben zu wollen, so ungefähr. Mhm. Genau, also das äh, ist das national, also, genau, also offiziell wollen sie schon mal sagen, jo, wir haben wohl Lust drauf und ob dann nachher wieder eine Befragung kommt, so ist noch nicht klar, aber der Senat hat schon mal gesagt, äh, wir möchten ganz gern dabei sein.
0: Ja. Und es wird dann wieder Spaß machen, wenn alle Memorandum of
1: Understanding heißt das offiziell. Ja.
0: Wenn dann wieder alle kommen, sie bewerben sich nicht Olympia, sie bewerben sich um die Olympischen Spiele und äh, ja, wir nennen es Olympia-Bewerbung. Genau. Ja, dann habe ich einen Zufallsfund und zwar äh, ging es ein Kilo. Was? Zufälliges halbes Kilo. Nee, zufällige Schusswaffe. Ich bin heute auf dem Schuss. Pfund. Ich, war bei, ich war im Pfund. Oh. Okay. <lacht> ähm, ich sollte da nicht so drauf einsteigen. Äh, äh, also ein 80-Jähriger, dem ging es nicht gut. Und dann kamen die Rettungskräfte der Feuerwehr ah, okay, in auch, ja. seine Wohnung rein <lacht> und wollten ja. ihm helfen, weil es ihm gesundheitlich schlecht ging und sahen, dass da irgendwie eine Knarre, also eine Schusswaffe herumliegt. Mhm. Und selbst wenn du eine Waffenbesitzkarte hast, hat, hat die irgendwo im Safe zu liegen oder im Waffenschrank. Ja. Naja, und dann haben die, haben die Rettungskräfte mal kurz hier die Polizei angerufen, den Rentner praktischerweise was heißt, ne, verbrachten sie aufgrund der Erkrankung in ein Krankenhaus und dann kamen mhm. die Spezialisten und des LKAs und haben mal die ganze Bude, also sie haben nicht gleich die Bude auf den Kopf gestellt, sie haben wahrscheinlich erstmal so kurzen Blick geworfen, sich nochmal die Ausführungen der Rettungskräfte angehört und haben dann einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt über die Staatsanwaltschaft, so wahrscheinlich, weiß nicht, Gefahr im Verzug oder so. Oder dringender Tatverdacht, whatever. Und dann durften sie ja mit dem Durchsuchungsbefehl die Bude auf den Kopf stellen und haben dann eben mehrere scharfe Kurz- und zwei Langwaffen sowie, und da fällt mir alles aus dem Gesicht, mehrere tausend Schuss Munition. Mhm. Darüber hinaus unterschiedliche augenscheinliche Sprengmittel, aber größtenteils nicht detonationsfähig. Es ist also geil finde ich dann auch, Haftgründe lagen gegen den 80-Jährigen nicht vor. So also nach dem Motto, wenn er wieder fit ist, bleibt er auf freien Fuß, weil sie wahrscheinlich sagen, okay, fester Wohnsitz, keine Verdunklungs-, keine Fluchtgefahr, brauchen wir ihn nicht einknasten. Tausend Schuss Munition. Alter, ich wüsste ja. nicht mal, wo ich eine scharfe Pratrone herkriegen sollte. Und die haben tausende Schuss Munition. Ja. Und in Schleswig-Holstein machen Sie sich Sorgen um einen, der wirklich äh, Gewehre ohne, Mun ohne Munition sammelt, weil er das Gewehr so toll findet.
1: Ja, ja vor allen Dingen ist das irgendwie so, gehört und das halt, keine Ahnung. Also das, das dann eben auch nicht mal, ja, was, was Großes bewirkt. Ne? Ja gut, dann vielleicht nimmt die Munition mit, vielleicht auch nicht. Äh, und das war es dann so ungefähr. Ja,
0: ja das ist schlimm. Gut, man muss ja sagen, von den einen Waffen wussten sie, von diesen Waffen wussten sie vorher nichts. Ne? Ja. Also, weiß ich, blöder Vergleich. Mach du weiter.
1: Gut, dann gab es an der Entführung eine zum Glück sehr relativ kurze. Ja. Äh, eine kleine und kurze in dem Fall. Ähm, eine 18-Jährige hat einen Säugling entführt im Krankenhaus, hat irgendwie die Mutter im, unter einem Vorwand aus dem Zimmer gelockt. Ich glaube, weil es, die kannten sich wohl, vermute ich, hm. also es wahrscheinlich direkt drin, aber. Der Nachklapp lässt das erahnen. Hm. Ähm, wir haben 18-Jährige, hat einen Säugling entführt und ist dann aber relativ bald danach mit ihm, mit Verwandten zurückgekommen, hat den Säugling quasi zurückgebracht. Äh, genau. Also ist dann zum Glück diese Kindesentführung relativ kurz noch gewesen. Hinterher haben sich wohl die beiden Familien da irgendwie vor dem Krankenhaus da, ich weiß nicht, also nicht, nicht direkt aufs Maul gehauen, aber wohl in größerer Runde äh, sich aussprechen müssen. Also gehe ich davon aus, dass die beiden sich irgendwie kannten und keine Ahnung was und die 18 jährige ist, glaube ich, dann in die Psychiatrie eingeliefert worden im Anschluss. Ja, ja, ja das war schon,
0: also man es war da ja von wirklich äh, vielen Familienmitgliedern, also, also, warte mal, ich habe doch hier, ich habe doch die Polizeimeldung. Äh, 40? Genau. Im Laufe der Einsatzmaßnahmen hatten sich rund 40 Angehörige der Familien der Geschädigten sowie der Tatverdächtigen vom Krankenhaus, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt mal sage, teilen wir mal durch zwei, zwanzig. Ich würde gar nicht 20 Angehörige meiner Familie hier irgendwie zusammenkriegen.
1: Ich habe also keine zwanzig Angehörige. Ja, also
0: das ist schon, schon spannend, aber zum ja. Glück war ja die Polizei da wegen des ganzen Falls und konnte dann dafür sorgen, also die auch dort starke Polizeipräsenz verhinderte eine mögliche Auseinandersetzung. Also hm. nach dem Motto, die hätten sich da wohl gerne mal die Meinung ge gegeigt. Also es ist schon etwas gruselig. Ja. Aber ist ja gut ausgegangen. Ja, dann gab es eine, eine KI-Zwischenbilanz. In Hamburg? Ja, mhm. und zwar Hamburger Schulbehörde zieht Zwischenbilanz. Weil Künstliche Intelligenz an Hamburger Schulen jetzt nicht, dass es ein Unterrichtsfach wird, äh, sondern die Lehrkräfte sind äh, schon ja, 2700 Lehrkräfte. Achso, das geht vielleicht um Betrugsversuche ja, oder so. Ja. Genau. Weil ja, ChatGPT äh, mittlerweile, also der Luther hat auch schon gesagt, ja, der die Lehrer sagen, ja, sie machen die Arbeiten jetzt anders als, mhm. oder ja, oder ja, doch anders als, konzipieren sie anders. Also nicht mehr so Aufgaben, wo du irgendwie mit einem langen Text antwortest, sondern also eigentlich ja, ich weiß nicht, ob es helfen würde, zu Multiple Choice zu überzugehen, wie es ja, halt, glaube ich, in den USA viel Sitte ist. Ich weiß nicht, irgendwie versuchen sie jetzt anders die Fragen zu stellen, damit die nicht mal kurz, was weiß ich, aufs Klo gehen und ChatGPT fragen oder whatever. Mhm. Aber wie gesagt, hier wird auch gesagt, Schulleiter, Prüfungsordnung und Bildungspläne überarbeiten. Mhm. Weil irgendwie, ja, musst du darauf wohl tja, reagieren, dass da, ja, also, hast du es mitgekriegt, dieses, dieses, diesen Schwurbler-Artikel, der passt dazu? Nee. 40 Wissenschaftler fordern Moratorium der Digitalisierung an Schulen und Kitas. Unterricht mit Tablets und Laptops macht dümmer.
1: Ich habe die Überschrift gelesen, ich habe aber nicht reingeklickt. Interessant, ich, ich, ja, ich wusste nicht, dass es irgendwie in Richtung Schwurbler geht.
0: Ja, ja, der Anthroblocker hat das zerlegt. Also, der, der Initiator ist jemand. Aus der Verschwörungsecke, viele andere, die da mit unterzeichnen, kann man auch so. Äh, Achso, ja. so,
1: also ich dachte, also ich dachte, das wäre irgendwie eine wissenschaftliche Suchung jetzt gewesen. Und ich, nee, 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 nee. Weil, also, ich habe nur Überschrift gelesen.
0: Genau, das, das ist halt wieder Thema Qualitätsmedien. Also er macht hier einen Screenshot von der FAZ, Wissenschaftler warnen. Und Ash und Oliver Rautenberg schreibt hier Pressemitteilung, 40 WissenschaftlerInnen fordern Moratorium und dann, ja, hinter der Aktion angeblich führender WissenschaftlerInnen, beides in Anführungszeichen, steht der und der und dann zerlegt er das alles und und sagt, das sind halt, dass der Manfred Spitzer dabei ist, ist dann noch so die, die Krone äh, auf der Scheiße äh, Glocke, also es ist, ist, ja, also das sind so die Wissenschaftler zu nennen ist wahrscheinlich eine Beleidigung für jeden ja. Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin. Aber das war ja nur wieder so ein Side-Note-Ding. Äh, so, hau rein, ich bin durch. Äh, gut, dann äh, Hamburg möchte das äh, Klimaschutzgesetz weiter
1: verschärfen. Ähm, Solar jetzt auf alle städtischen Dächer und äh, alle Fahrzeuge sollen CO2-frei werden. Die Haben alle jetzt alle
0: städtischen, oder?
1: Ja, genau. Also Nicht auf alle Dächer, auf, also auf alle alle städtischen also Nein, ich meine städtische, alle
0: städtischen Autos
1: oder ja ja klar also also alle die irgendwie vom Senat und vom von von städtischen Unternehmen quasi bewegt werden hm. die sollen selbst, also nicht nur Bus und sowas sondern auch alle anderen in der Hinsicht sollen CO2 frei werden ja dann hatten wir mal wieder äh, ein bisschen Wasser ne das ist gut das ist echt in Hamburg echt nur so ein Randthema ne wir hatten eine Sturmflut wir hatten keine, eben keine schwere Sturmflut sondern es war mal wieder ein bisschen Wasser im Fischmarkt ja. Das und mit den üblichen Bildern und so weiter und so fort. Dann äh, hat ein neues Hotel eröffnet, offiziell. Ah, ähm, Viva con Aqua. Viva con Aqua. Was ich sehr interessant fand, ich habe Donnerstag war ich ausnahmsweise mal wieder in der Firma und äh, es gab so ein Vorschaubild vom NDR, das ist genau der Blickwinkel, den ich quasi habe, wenn ich aus dem Büro gucke. Also ich, mhm. ich sitze quasi auch ein paar Meter von dem Hotel weg. Ähm, was ich sehr interessant, also erstens gibt es da echt günstige Wohnungen drin. Wohnung Zimmer, die allerdings so 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 Sperrholzmäßig wahrscheinlich auch bewusst ausge, äh, ausgestandet sind. Das sieht aus wie so so Presspappe so ungefähr die Wände. Ähm, die will ich, glaube, was war das, 20, 30 Euro oder sowas, also will ich dann auch bewusst für 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 Studentinnen und so weiter gedacht sind. Ähm, aber was ich tatsächlich von außen interessant fand, die haben die die Wände sind so Lamellenartig, ne? also die sind so also sie geht quasi von der Wand weg, gehen so einzelne Lamellen, und, und innen an diesen Lamellen sind so so Zweige aufgemalt, wie von so einem Baum. Mhm. So Äste und Zweige. Und das ist ein ziemlich cooler Effekt. Wenn du da quasi vorbeigehst, dann bewegen sich quasi diese Äste, obwohl natürlich nichts bewegt. Ähm, in, auf dieser ansonsten ja eher relativ normalen grauen Fassade. Das sieht irgendwie, ja, sieht schon ganz interessant aus, mit, mit vergleichsweise einfachen Mitteln ja auch. Mhm. Ähm, und das Ding ist natürlich auch da, diese. Dieser Platz, da sind ja, mein, und nicht mein. Das Unternehmen, wo ich arbeite, <lacht> ist leider nicht meins. Und ringsrum, ich glaube, es ist auch ein Ibis, ist, also ich weiß, da ist noch ein Ibis und noch irgendwie ein anderer Unternehmen, das ist auf relativ engen Raum und die haben wirklich so, so, wie heißt das, schielehaus müssten, mussten die das bauen. Das das also sehr, sehr spitze Ecke, diese da quasi, um das hm. irgendwie da noch rein zu quetschen, das Gebäude, ja, sieht ganz interessant aus. Oder wie der, wer war da mit drin? Also die, die Browns waren mit drin als Investoren, ne, und ich glaube, aber BLAB und irgendwie noch ein paar andere, also Bekannte, die das... Sie haben auch extra nochmal in dem Beitrag hervorgehoben, also Spendengelder sind in den Bau dieses Hotels nicht, nicht eingeflossen. Hm. Ne? Wie wir können Aqua sammeln, ja Geld um Brunnen zu bauen und so weiter. Und dieses Hotel soll zwar natürlich, also aus dem Gewinn soll das mitfinanziert werden, aber das Hotel selber ist quasi null Euro Spendengelder reingeflossen. Ja, es sind nicht ist...
0: Also, was die Architektur ändert ist, ja, es ist mehr Schielehaus. Ich, ich wollte ja. sagen, auch wie das Flat Iron, aber das Flat Iron ist zwar auch ein spitzes Dreieck, aber die, El die, Sp die Spitze ist sehr abgerundet, während ja Schielehaus wirklich, äh, ja, wirklich kannst, hat mir das Gefühl, kann man sich dran schneiden.
1: Wenn man sich fragt, was, was in diesen Ecken noch, also, da werden keine Schlafzimmer sein. Nee. <lacht> ich mal von aus. Ja, äh, der Stapeln da die Bügeleisen, die passen da ja genau. Stimmt. In die Ecke. Oder die Kuppler ja. ohne Packung. Ja. <lacht> <lacht> die sind, die könnten schon zu breit sein. Aber ja, also, wie gesagt, das, das, das Hotel ist jetzt offiziell eröffnet worden. Und die sind aber noch am Bauen. Also, man sieht das von außen, die sind noch nicht, nicht ganz fertig so. mit, mit, ringsrum. Das ist zwar eröffnet worden, aber, dieses, wie es halt so ist, ne? Also das ist zwar innen auch fertig. Eine sagte auch, er hat schon mal die erste Nacht Probe geschlafen, also einer von den, keine Ahnung, Managern, Erbauern, Mitgliedern äh, sagte: Ja, ein bisschen was müssten sie noch tun, irgendwie wir morgens um um 6 Uhr, wäre plötzlich die Lüftung auf volle Stufe hochgegangen, uh. dass er quasi aus dem Bett gefallen wäre. Äh, also, sie sind, also es ist zwar offiziell jetzt äh, eröffnet, aber sie sind da quasi noch am Optimieren und verbessern und gleich ein bisschen nach. Aber ist ja, kennt man ja auch von bei Urlauben ist es ja meistens immer nervig, ne? Aber dass, dass Leute schreiben so, ja, ich konnte in dem Hotel übernachten, aber es war Baulärm. Sowas in die Richtung ist ja quasi jetzt von der aktuelle Stand.
2: Ja.
1: Gut, dann will der Airport äh, baut gerade um oder möchte ne? Möchte starten, um zu bauen. Äh, okay. Und zwar für ha die äh, der Hamburger Airport baut für Wasserstoff äh, um, dass eben Flugzeuge in Hamburg Wasserstoff tanken können. Kann man tanken sagen beim Gas? Ja, ne? Ja, sagt man auch. Ist das überhaupt ja, ja flüssig. flüssig oder ist das ein Gasfilm? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, Wahrscheinlich eher flüssig, ne? Ja, ja. ja unter Druck und so.
0: Ja. Weil Aber ich, ich glaube, glaub, wenn es gasförmig ist, ist es so flüchtig, dass es durch fast jede Dichtung durchkommt. Ich glaube, deswegen ja. musst du es eigentlich.
1: Aber vielleicht können du dann die, die Kabine mitnutzen. <lacht> ist ja auch geschlossen. <lacht> Wie gesund ist Wasserstoff nicht sehr, ne? Pur ist, ich Rauchverbot ist ja schon, das ist ja wichtig.
0: Du weißt ja, das heißt halt so schön, die Dosis macht das Gift. Ich glaube, ja. in einer reinen H2-Umgebung
1: schwierig. Ja. ja, schwierig. Aber wie gesagt, also der Airport möchte eben, also nicht nur vor wegen, ja, mal gucken, sondern die wollen tatsächlich jetzt anfangen, äh, also haben konkrete Pläne, wie sie umbauen wollen, dass man eben in Hamburg direkt Wasserstoff äh, tanken kann. Ja. Mhm. Gut,
0: dann äh, gab es äh, quasi Faktencheck, was Neues von der HALA. Immer noch M-O-O-C, ähm, nein, M-C-O-U-M-S-C? Nee, m
1: ist die Freuzfahrt. Was war denn das? Äh, auf jeden Fall hat die HALA wohl versucht, eine Kritikerin zu feuern. Ähm, wobei ob sie es versucht haben oder ob es quasi nur eine Kategorie-Einschränkung ist, weiß man nicht. Ähm, also eine von den. Ich sage mal, Lautsteckerin, Kritikerin, ähm, die im Betriebsrat ist, wo die garantiert wissen, dass du eine Betriebsrätin nicht feuern kannst. Mhm. Also wenn die nicht gerade kann, Ahnung, goldenen Löffel klaut. Ähm, sie haben sie versucht zu feuern. Der Betriebsrat hat dem logischerweise nicht zugestimmt, völlig überraschenderweise. Äh, und da hat die Hala wohl mittlerweile einen Rückzüger gemacht. Aber wie gesagt, das, das klingt ja halt alles nach. Wir zumindest andere davon abbringen, ne? zu, zu, sich zu laut gegen diesen Kauf zu positionieren. Also da geht es jetzt äh, um die Dreckige Wäsche sozusagen.
0: Ja. MSC war die Firma.
1: Was doch? Okay, also doch die Kreuzfahrt. Ach, ist ja, passt ja auch. Natürlich macht der Sinn. Ist ja auch Schiff. Achso, das S steht für Schiff. Nee, nein, ich meine, die HALA passt ja, dass es ein Kreuzunternehmen kauft. Das ist ja Ach so. das ist eigentlich kein Widerspruch. Das ist ja sogar, passt ja thematisch gut zusammen. Und als letztes gab es einen Einbruch in einer Bank in Hamm. Äh, hasbar mal wieder, ähm, Scheint irgendwie, hasbar scheint wohl sehr beliebt zu sein, weiß nicht, ob die besonders schlecht, obwohl, genau, bei dem bei dem Gerichtsverfahren, was ich am Anfang erzählt hatte, ne, wo die nur 40.000, die hatten einen Bewegungsmänner, den haben sie mit Isolierband zugeklebt. <lacht> das war's. Hm. Und deswegen hatten die Kläger auch gehofft, dass sie quasi vor Gericht nachweisen können, dass das fahrlässig wäre, aber hat das Gericht irgendwie nicht, nicht eingesehen. Aber wie gesagt, in Hamm ähm, sind sie auch eingebrochen, obwohl im ähnlichen Schema sind dort aber überrascht worden. Mhm. Ähm, haben andere quasi mitgekriegt, dass da jemand eingebrochen ist, haben die Polizei alarmiert. Ähm, sie konnten dann noch fliehen, aber haben wohl nicht so ganz viel Beute mitnehmen können, aber auch nicht null. Ähm, und äh, also sie haben so nicht gepackt, außer dass es schwarzer SUV war, äh, wissen sie eigentlich auch noch nicht viel. Ähm, genau, aber da ist wieder, wieder mit so einem Kernbohrer, bloß dass sie diesmal quasi wohl jemand gerade in dem Tresorraum unterwegs war, als sie da reingefahren sind. Ähm, also reingebohrt sind. Mhm. Ähm, genau. Und die suchen sie halt jetzt auch noch. Tja, hm. das war's für mich, aus. Für mir, Alter. Von mir aus Hamburg.
0: Und für Hamburg und über Hamburg und überall. Über Hamburg überhaupt. hinaus. Genau. Um zu. Genau. Kommen wir zum Nerding Coding Podcasting Hacking. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil der Pfiffige Feuerfuchs wurde veröffentlicht. Pfiffige Feuerfuchs. Das ist jetzt eine Alliteration, jedenfalls vom Laut her. Alliteration Fiffigen, am Arsch. Gab das einen Podcast, der so hieß? Ja, was ein Buch. Ja, ja. Rainer Drempfort mit Bastian okay. äh, Bielendorfer. Ja. Okay. Ne? Weil ne? Reiner Drempfort und Bastian Bielendorfer machen den Alliteration am Arsch, weil liegt nah. Gut. Ähm, und zwar hat der unter anderem zwei Funktionen, die ich sehr geil finde, die ich auch schon, jedenfalls die eine habe ich schon, die anderen kann man glaube ich gar nicht nutzen, also nicht bewusst. Das hatte ich hier schon mal angekündigt oder jemand hatte mal so einen Screenshot gepostet, da war es noch in der, in der Nightly drin oder so. Äh, wie nennt sich das auf Deutsch? Kopieren ohne Website Tracking. Kopieren ohne Studieren? Ja, also du Aha. kannst jetzt in die URL reinklicken, rechte Maustaste oder alles markieren, rechte Maustaste, und gibt es nicht nur Kopieren, sondern auch Kopieren ohne Website-Tracking. Das hatten wir doch schon mal hier als Thema. Ja, da war das noch, wie ich gerade sagte, in der Night so.
1: Ach und jetzt, okay, jetzt ist es nicht mehr so ein Daily Ja, jetzt okay. ist es in
0: der Released-Version. In der mhm. 120 ist es drin. Ich habe es schon fleißig benutzt. Ja, es ist. Ich, ich kann denen da keinen Vorwurf machen, aber zum Beispiel T Online. T Online. Mhm hat links, da ist dann noch irgendwie so Gedöns hinten dran, dieses typische UTM. Und dann haben sie aber hinten noch so einen weiteren Parameter, irgendwas mit Echo Box. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass dann so eine Box aufploppt und dich irgendwie nochmal zum Abo überreden will oder so. Mhm. Und der bleibt quasi hängen. Also Ach. dieses ganze mhm. UTM-Scheiß, den filtern sie Also der wird wirklich rausgelöscht vor der mhm. Kopie. Aber dieses mit der Echo-Box, ja, weil woher soll er wissen, ob das nicht ein lebenswichtiger Parameter ist?
1: Ja, eben. Ja, ich glaube, vermutlich wahrscheinlich können wir wahrscheinlich diesen also so eine Handvoll klar definierter Parameternamen wahrscheinlich diese.
0: Ja, ich glaube, alles, was mit UTM Underscore ja. wie gesagt, ja, weil das, ist das
1: Standard ist quasi, ne? ne? Ja.
0: Ich wüsste nicht, wie man das noch lösen kann. Aber es Kann's, ist ich aber auch nicht. besser wie ja. nichts. Also ich habe ja. den jetzt schon fleißig benutzt und habe dann immer gesehen, okay, der hängt immer noch ein bisschen gedöns hinten dran, aber das ist halt einfacher weg, als wenn du so einen Link hast, der über drei Zeilen geht und wo du dann erstmal gucken musst, wo ja. fängt der Schrott an, wo hört der Schrott auf. Und so mhm. siehst du sofort, okay, der Teil da hinten kann auch noch weg. Mhm. Und was er ja auch noch, was aber glaube ich erst noch irgendwie genau, Firefox ist rolling out Cookie-Banner-Blocker by default in private mm. windows for ah. users in Germany during the coming weeks. Okay. Firefox will now auto-refuse cookies and dismiss neuen cookie banners for supported sites. Also irgendwie oh, so automatischen Cookie-Banner wegklickert, wo dann auch automatisch äh, alles Nein oder mm. nur Notwendige oder äh, ja. hatte
1: halt also, mich diese Woche wieder aufgeregt. Wo war das? Telekom. <lacht> Telekom, ja. ich, wegen dem Disney Plus Ding. Ja. Da, erstmal habe hab ich verschieden, irgendwie zwei Logins, warum auch immer. Eins für Vertrag, eins für Telekom, ist aber egal. Äh, und dann bin ich halt auf die Seite und dann kommt ja da diese, auch diese Cookie-Geschichte. Hm. Welche Cookies möchte wir auf der App? Dann wähle ich genau die aus, ich will, ich scroll runter und dann poppt der Button auf. Und der einzige Button, der sich hervorgeheben ist, wo ich drauf gedrückt habe, war alle annehmen. Also ich habe erst ausgewählt, welche ich möchte, welche, welche ich nicht möchte scrollen nach unten ans Ende und dann poppen zwei Buttons auf, einer so ganz dezent so in meine Auswahl annehmen und einer richtig dick und fett rechts alle akzeptieren. Mhm. Also selbst bei der, also ich klar, unseriös, und an, meine ich würde sagen, Telekom gehört auch in diese Kategorie, aber das fand ich so, also sie wissen doch genau, dass sie das einem unterjubeln und das kann doch von der Kundenzufriedenheit nur wirklich nicht gut sein nee. für Bewertung bei verschiedenen Bewertungsportalen, wo das dann echt so unfassbar nervig, ja. Ja. Das äh,
0: nur als kleiner mini rand am Rande ja. ja ja aber das ist wie gesagt das soll, vielleicht soll das mit dem werden wir irgendwann tatsächlich keine cookie mehr sehen das wäre echt gut automatisiert alles alles
1: weg alles ablehnen. ja alles ist jetzt du müsstest ja wahrscheinlich haben die Standardwert weil eben muss ja erkennen welcher Button ist denn ablehnen ja
0: ja keine Ahnung
1: und vielleicht ist es von der EU, gibt es da irgendwie Vorgaben, was der Text sein muss und dass es darüber funktionieren kann. Kann ja mhm. sein, dass das... Ich habe die letzten paar Mal ständig was von Linus, Linus Tech-Tipps. Den hatten wir ja auch schon mal in weniger schönen, also positiven Nachrichten. Aber dass sie ständig so Dinge haben, so, ja, ich möchte auch in die EU, weil da darfst du jetzt das, da darfst du jetzt... Also wo ganz viele Regulierungen sind, von wegen Browser musst du deinstallieren, sowas, was von der EU kommt, wo die Amerikaner so am Rande auch mit profitieren.
0: Mhm. Ja, ich habe zwischen, zwischenzeitlich nochmal geguckt, also das war RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, da kommt quasi der normale Link, der auch hm. auf Punkt .html endet, Fragezeichen, dann kommt UTM Medium hm. Social, UTM Source Twitter, Hashtag Echobox gleich und dann kommt noch eine Zahlenkombination. Und wenn ich den kopieren würde mit dieser neuen Funktion, dann wären die beiden UTM-Dinger weg, aber die Echo-Box wäre halt noch da, weil mhm. er da nicht weiß, was soll denn diese Echo-Box. Ja. Das ist
1: ja was sehr Spezielles von der Seite einfach. Ne, Vielleicht ist das kein ja. nichts Standardisiertes. Ja.
0: Nee, nee.
1: Gerade Hashtag äh, ist ja auch noch ein Ding. Das ist ja quasi ja, ein lokales Ding. Ist so.
0: eigentlich ein Anker äh, innerhalb einer Seite. Ist schon ein bisschen perfekt. Ja, das kann also dann nur
1: per Jahr was ausgelesen werden. Ja. kann das nicht wissen, der kriegt ja nicht mit. Nee, nee. Ja. Ja. Gut, passend zu meinem kleinen Rant am Rande eben, mhm. möchte ich direkt weiterspringen zu in den Himmel. Blue Sky? Ja, ohne Blue. Ähm, also Sky. Die so. haben vor Gericht verloren. Ähm, also sämtliche Sky-Verträge seit März sind rechtswidrig. Hui. Weil... Sie haben den äh, Kündigungsbutton zu gut versteckt.
0: Ich wollte gerade fragen ist das nicht eher was für TV aber nee klar wenn es um die Website und ja, das geht genau
1: und zwar sie haben es dann auch sie haben es auch begründet vor vor dem vor, vor, vor Gericht so ja Steuerung F sei ja kein übliches Verfahren deswegen wäre das völlig okay dass man den auf der Seite nicht findet äh, du musst es irgendwie ganz runter scrollen so bis zum Footer. da kam es ein Menüpunkt der hieß einfach nur weitere Links. Und da sind Ach. 50 Links aufgepoppt und einer davon war zufällig dann auch kündig. Und da hat das Gericht gesagt, so, netter Versuch. Ähm, aber dass dadurch sind alle eure Verträge, seitdem das so ist, also seit März äh, sind rechtswidrig, also wer jetzt das Sky-Vertrag hat und irgendwie spontan raus möchte, mhm. kann das jetzt jederzeit tun.
0: Puh. Also das ist schon kein Dark-Pattern mehr, das ist schon Black-Hole-Pattern. Nee.
1: Also. Ja. Abschuldig, wenn das noch, noch so ist jetzt, dann könnte ich noch schnell für, für das Derby Sky mir besorgen, nächsten Tag direkt wieder kündigen.
0: <lacht> oh, stimmt. Ja. Ja, dann hat der Schasen, der Schasen, das fand ich so schön, der Schasen hat meine Technik benutzt, weil man ja auf äh, im Video oder ist das Mastodon? Naja, weil man halt da, wo wo wir uns so rumtreiben im Vediverse, weil man da ja nicht reposten kann, um jemanden zum Beispiel durch einen kommentierten Retweet auf etwas hinzuweisen. Was ich ja früher habe ich ja auf Twitter immer so ping und dann den Account und dann hatte die eine Benachrichtigung gekommen und hat dann mein Post oder Repost gesehen und hat dann das gesehen, was ich repostet habe, worauf ich denjenigen hinweisen wollte. Mhm. Da das ja nicht geht, mache ich jetzt immer so das Hand mit Zeigefinger nach oben Emoji und dahinter den Account, den ich auf das hinweisen will, worauf ich gerade antworte. Mhm. Nach dem Motto, guck mal nach oben. Und das hat Schasen gemacht mit mir und hat mich darauf hingewiesen auf ein Tut von der Puppe. Der wiederum hatte so zwei Fotos, Screenshots. Ja, da hat jemand aus Lego-Teilen, hat er Clippy gebaut. Äh, den von Word? Den von Word. <lacht> ja. Und da habe ich da, ich habe dann eine Bildersuche gemacht, ja, kannst du tatsächlich als fertiges Set kaufen und ist natürlich bei Rebrickable als Mock erhältlich. Mhm. Also die Anleitung, wie man den baut. Und der besteht mhm. halt, äh, ja, es gibt halt von Lego so äh, quasi wie, 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 wie kleine Rohre, Rohrstücke gerade mhm. und äh, 90 Grad-Bögen. Und daraus hat der dann halt diese, diese Büroklammer geformt, auf so einen Sockel gesetzt. Und dann noch die Augen da dran gebatscht. Das ist, ist ganz, ganz witzig. Ist keine Bauanleitung, sondern ist so ein IO-File. Da brauchst du dann dieses diese Software stud .io, stud.io Studio. Äh, das ist so ein Ding, mit dem du solche Sachen... Studio-Line. Studio ja, von L'Oreal. Werbegeschädigt. Wer, wer, wer ja. Genau. Und da hast du dann quasi eine 3D-Konstruktionsgeschichte, aber das reicht meistens. So habe ich ja damals die große Minifigur gebaut nach mhm. so einem 3D-Ding. Ist ein bisschen mühsam gewesen, ja. Oder du kaufst es als fertiges Set. Also es gibt irgendwelche Anbieter, die dir das komplett verkaufen. Fand ich, fand ich echt witzig, aber mhm. äh, ja. Punkt.
1: Gut, ich habe. Äh ein Thema, das wird nächstes Mal ein Faktencheck. Mhm. Das ist das ist das ist a first sozusagen. Ich bin auf Druckersuche. Ja. Äh, aus, und es ist deswegen nächstes Mal ein Thema, weil also vielleicht auch nicht, aber also nächstes Mal Faktencheck, weil ich habe den Drucker noch nicht. Ähm, aber also ich habe so einen, ich habe ja einen Tintenstrahldrucker, so, ein, so ein Kombigerät, ne Tintenstrahldrucker/Scanner, ähm, wobei ich primär den Scanner nutze mhm. ähm, und der hat seinen Geist aufgegeben. Der macht einfach gar nichts mehr. Du drückst auf Knöpfe, keine Ahnung, es geht kein, kein nichts im Display an, passiert einfach gar nichts. Ähm, Stromkabel war es nicht, das habe ich das zuerst geprüft. Ähm, so und das ist glaube ich ein Bereich, wo ich dann auch sage, da kann ich, also vielleicht kann ich irgendwo, obwohl eigentlich Elektronik reparieren ist eh bei mir nicht ja. so das Ding. Also ich kann vielleicht noch ein Kabel irgendwo ranlöten, aber Netzteil oder dann eben Option 1 oder eben kann ein Controller völlig hinüber, dass er wäre die andere Option, dass nichts so drauf reagiert, das kann ich einfach auch nicht mehr reparieren. Also ähm, muss das Ding weg, kommt ein neues her und ich habe mir überlegt, gerade weil ich so selten drucke und eigentlich ich drucke so einmal im Jahr, äh, meist so Retouren auf oder <lacht> und oder sowas <lacht> äh, und bis dann ist fast immer die Tinte wieder eingetrocknet, so ein Mist. Äh, also und, und, unnötige Investitionen in, in Tinte die ich dann einmal im Jahr äh, treffe, habe ich gesagt, jetzt tu es mal anders, besorgte mal einen Laserdrucker, habe erstmal die Community gefragt, ob ein Laser quasi sich auch festbrennen kann, oder also dass es ähnliche Materialeigenschaften gibt, die die dazu führen, dass ich auch einmal im Jahr ein Problem kriegen würde, war die relativ groß, große Mehrheit der Meinung, nö, ist überhaupt kein, also nicht relativ groß in Form von 100%. Das ist, glaube ich, mehr als 100%. Also von den Antworten, vielleicht gibt es ja draußen auch jemanden, der anderer Meinung ist und mir nicht geantwortet hat. Ich gehe aber von aus, dass das stimmt, das Laser gar kein Problem ist. es ist genau dafür super geeignet, wenn ich nur einmal im Jahr oder so drucke. So, da war ich auf der Suche nach einem, äh, einem Drucker. Und dann habe ich tatsächlich einen guten Tipp gekriegt von Markus Seifert, äh, Druckerchannel.de Hm. Ist eine echt gute Seite. Also nee, klar, es gibt verschiedene, viele Seiten, wo verschiedene... Natürlich, wenn du auf Drucker anzeigst, ist das auch irgendwie so ein, so ein Affi-Link, wenn du drauf klickst. Ist aber nicht nicht diese typischen, weißt du, die einfach nur die Suchmaschinen voll spammen, damit du auf jeden Fall eine nichtssagende Übersichtsseite von verschiedenen Druckern kriegst und dann Amazon landest, sondern... Nein, weil die haben wirklich die, die Drucker getestet. Ähm, auch, das klingt auch nach eigenen Berichten und nicht irgendwie... Ja, gut, seit ChatGPT weiß man es auch nicht mehr sicher, aber ich sag mal, die Seite sieht auch so aus, wenn ich schon ein bisschen länger da wäre. Ähm, vor allen Dingen kannst du nach jedem Feature eigentlich suchen, was du gerne hättest. Hm. Du kannst sagen, ich möchte doppelseitigen Druck, ich möchte doppelseitig einscannen können, ich möchte das doppelseitige Einscannen erweitern können per Modul. Also richtig sehr fein granular kannst du, das sind dann die Kategorie von Druckern, die man zu Hause nicht stehen hat, ne, wo es dann eher im Unternehmen geht. Mhm. Ähm, bei mir ist eben das Thema gewesen, ich möchte ins Netzwerk scannen können. Das ist ein meiner wichtigsten Features. Also ich lege meine Rechnung drauf, das Ding landet bei mir auf meinem Netzwerkspeicher und dann damit habe ich es dann digital als PDF vorliegen und das wollte ich halt weiter können. Und das war echt schwer zu finden, dieses Feature. Es, ich habe ja bisher einen Brother ähm, und ich dachte, okay, guck die haben auch Brother, da wurden auch einige von empfohlen und dann ich verstehe es nicht. Die haben alle Netzwerkanschluss, die haben WLAN, die haben Netzwerkkarte und alle haben sie eine andere Software. So, eigentlich müssten die doch bloß und vor allen Dingen, wenn der weiß, ich, einige können, ja, die können gar nicht ins Netzwerk, dann kannst du das nur mit, mit, mit dem Handy, dann können andere nur über Windows, dann kann der eine okay ftp kann, er, aber Netzwerkfreigabe wieder nicht. Und wo eigentlich von aus, wahrscheinlich ist ja überall die gleiche Hardware drin. <lacht> und trotzdem haben die sich entschieden, bei jedem Drucker irgendwie eine eigene Locke zu bauen. Was ich überhaupt nicht verstehe. Weil Software, die einmal programmiert ist, die kostet ja nichts. So, die müssen also sich irgendwie wahrscheinlich aus Marketinggründen überlegt haben: nee, der ist zu billig für dieses Feature oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ähm, und dann bin ich tatsächlich über die Suche, bin ich dann jetzt bei, bei Xerox gelandet. Mhm. So ein B305 heißt das Ding. Äh, ist so ein, hat SMB ähm, ich hab auch Glück, also normalerweise achte ich ja null auf Black Friday, aber zum Glück ist gerade in der Woche mein Drucker kaputt gegangen. <lacht> in dem Fall war das mal gut, da ist tatsächlich, dass ich dann ein bisschen günstigere Angebote gefunden habe. Jetzt bei diesen meistens Notebooks billiger kommt das Ding jetzt her. Mhm. Und ich fand halt, ich habe auch da, hab ich, war echt schwer zu finden. Also machen die das wirklich so und wie machen die das? Und da habe ich dann irgendwann ein Internetvideo gefunden bei YouTube, wo, also so ein Anleitungsvideo quasi von Xerox. Und ich finde das Konzept bei denen ganz, ganz gut. Du kannst einfach, als Kontakt kannst du auch ein Netzwerkziel einfach angeben. Hm. Also damit hast du quasi ein Adressbuch und dann kannst du beliebig viele äh, Ding, äh, Ziele angeben und beliebig viele Netzwerkerziele dann eben auch. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein Fortschritt. Also jetzt habe ich tatsächlich mein, mein jetziger mittlerweile Kaputter-Scanner-Drucker, äh, da kannst du sehr umständlich übers Menü gehen. Ne? So, Scan, dann SMB, dann. Also, du konntest schon speichern die Zugangsdaten, aber du musst es irgendwie mindestens fünf, sechs Menüpunkte immer drücken, bis du da warst. Oder du hast es auf einen der drei Kurzwahltasten gelegt. So, hm. Die sind aber nicht beschriftet. Da stehen nur 1, zwei, drei. Hm. Und ich wusste nicht mehr, okay, ist eins jetzt Rechnung oder Verträge oder Amt? Also, ich, diese drei habe ich im Prinzip immer gehabt. Äh, äh, Gehalt hatte ich früher auch mal, aber es ist mittlerweile auch nicht mehr per die war nicht mehr per Post, das kommt mal per E-Mail, deswegen brauchte ich diese, die vierte Option nicht mehr. Aber ich musste jedes Mal erstmal ausprobieren, ach nee, das war der falsche Menüpunkt, welcher ist denn jetzt der richtige? Ähm, genau, und da glaube ich, dass das über, und die haben auch relativ großes Touch-Display, dass das wahrscheinlich über Kontakte deutlich komfortabler funktioniert. Ähm, genau, und den habe ich aber noch nicht und deswegen wird das wahrscheinlich nächstes Mal ein Faktencheck. Im besten Fall einfach nur, ja, ist da, ja, geht oder es gibt einen Rand. <lacht> das werden wir dann nächstes Mal ja. äh, wahrscheinlich, wie gesagt, der soll, glaube ich, morgen schon kommen. Ja, ich, ich habe das gespannt.
0: zum Anlass genommen, noch mal zu gucken. Mein Drucker, also neben mir steht hier in, kann ich mit ausgestreckten Arm erreichen. Fax, Scanner, Drucker, Faxenkante. Ja, Faxscanner ein MFC 7320 von Brother und ich habe dann mit Schrecken festgestellt, dass der mittlerweile, also darf bald wählen, also der ist vom, <lacht> den habe ich gekauft am 27.12.2008. Mhm. Der wird also 15 Jahre alt und funktioniert einwandfrei. Ja. Also mhm. ich habe früher ganz, ganz selten gedruckt, seit Corona und Homeoffice und für den Lütten und so Sachen ausdrucken, öfter in letzter Zeit, aber also der hat er auch Zeiten, wo er alle drei Monate mal eine Seite gedruckt hat. Mm. Und das ist wirklich, du kannst einen Laser stehen lassen und anschalten und er geht. Ja, also, ja, ein,
1: also Farbe brauche ich nicht, das ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium. Nö, also, aber klar, man geht auch Farblaser. Ähm, aber du, du hast eben auch, also ich, also ich kenne natürlich Laser auch nur aus Firmen. Äh, du druckst und das kommt da auch raus, weil weißt du, bei, bei, so, bei so einem Tittensteiger kannst du Pech haben, es druckt er irgendwie wieder nicht schwarz, was ist Oder denn jetzt wieder los? Ne, druckst druck nicht schwarz, weil rot leer ist und so eine Späße. Ja. Äh, und, nee, und das, das ähm, du hast eigentlich immer ein sehr sauberes Druckbild, ne? das ja. kommt
0: noch dazu. Und ja, und, in der ja. Firma hatte ich jetzt gerade den Punkt, dass, äh, also da haben wir schon ein bisschen mehr Bedarf, weil wir ah, schon was ich mal, da, eins, 800.000, 3.000, also wir haben schon da so 5, 6.000, 7.000 Blatt im Jahr, die der mhm. drucken muss und da hatten wir bisher halt auch immer so schlichte, ich hatte, wir hatten immer den den speziellen Anwendungsfall, wir brauchten eine Kassette und so eine manuelle Zuführung, aber nicht so eine, weißt du, wo du das Blatt ranhältst, also nur so ein Schlitz, wo du das Blatt ranhältst und das wird eingesogen, sondern so eine, wo du so eine Klappe aufmachst und vielleicht so zehn Blätter hinlegen mhm. kannst, weil eine zweite Kassette hätte nichts gebracht, weil in diese manuelle Zuführung kommen immer mal unterschiedliche Sachen, mal weißes mhm. Papier, mal Briefpapier mit Logo, aber ohne Fuß, also ohne Fußbereich und das ist nämlich sozusagen in der Kassette drinne. und auch mal jetzt so ein Paketmarke und, 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 also wir brauchten diese manuelle Zuführung für verschiedene Sachen, und ich habe immer, es wurde irgendwie immer schwerer, einen Drucker zu finden, der überhaupt noch sowas hat. Also so eine richtige manuelle Zuführung, wo du ein paar Blatt reinlegen kannst. Mm. Und äh, ja, jetzt hat letztens der Drucker wieder angefangen rumzuzicken und dies, das. Und dann habe ich gesagt, so schnauze voll. Außerdem hatten wir noch ein Multifunktionsgerät, was wir nur zum Scannen hatten, weil der Drucker nicht mehr funktionierte, aber das haben wir noch zum Scannen benutzt. Und da dachte ich, scheiß drauf. Und da habe ich richtig äh, einen Brother Drucker Scanner, Laserdrucker, mhm. schwarz-weiß, zweites Papierfach, also zweite Kassette. Boah, mhm. ist ein ziemlicher Koloss jetzt. Und dann wird er geliefert und es stand nirgendwo geschrieben. Und dann sehe ich, oh, der hat ja vorne so eine große Klappe, so also ein, ne? macht die Klappe auf, hat er auch noch so eine manuelle Zuführung. Und weil ich dachte, dass er das nicht hat vernünftig, habe ich halt eine zweite Kassette gekauft. Mhm. Und dann dachte ich mir aber, no, scheiß drauf. Macht das Leben auch einfacher, weil sonst ist meine Kollegin halt dauernd am Wechseln gewesen. So nach dem mhm. Motto, so, jetzt brauche ich weißes Papier, jetzt brauche ich das Papier, jetzt drucke ich ein, eine Versandmarke und jetzt kann sie, kann, ist er halt, das ist ja auch nicht so trivial, wenn du es einfach haben willst, wenn du nicht jedes Mal in den Druckdialog willst, also in die Sub-Einstellung gab es früher den Trick, den Drucker einfach mehrfach installieren, mit unterschiedlichen mhm. Defaults. Ja. Ja. Geht immer noch, ist aber etwas tückischer und ist wird auch nicht mehr angezeigt. Also wenn du dann in Drucker und Scanner gehst, dann steht der Drucker da einmal und du denkst, wo sind denn die Kopien hin? Ja, aber der 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 Name ist plötzlich eine Aufklappliste. Ah. Mhm. Und da kannst du dann zwischen deinen Mehrfachinstallationen umschalten. Das habe mhm. ich halt Briefpapier, Blankopapier, manuelle Zufuhr. Und dann muss meine mhm. Kollegin nur im Druckdialog den richtigen Drucker, in Anführungszeichen, mhm. auswählen und wählt darüber das entsprechende Papierfach aus. Mhm. Und sie muss nicht in irgendwelche Subdialoge und da, ja, irgendwas machen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass das Ding natürlich rasend schnell und mhm. drucken, in, äh, scannen mit OCR in PDF und überall hin, auf den Rechner, auf den Stick, auf alles, also naja, mhm. nett.
1: Ja, war einfach noch dabei, worauf ich eigentlich nicht geachtet habe, was quasi so als Bonus kriegt, war es auch einer der, der günstigeren was irgendwie zwei Cent pro Seite oder was, was mhm. wohl echt echt noch relativ noch mal ein top ist. Was ja eigentlich ist, am ja meist andersrum, ne? Die billigen Zeit sind dann dafür, für die Verbrauchsmaterialien obendrauf. Ja. Scheinbar dem aber nicht. Ich muss auch gestehen, ich hätte Xerox nie auf dem, ich weiß, dass Xerox die Maus erfunden hat, aber ich hätte den, ohne diese, ohne diese Website, wäre ich nie drauf gekommen, überhaupt nach zu
0: googeln, nach dem Xerox-Drucker. Wobei, ich glaube, im Englischsprachigen wird das Wort Xerox sogar benutzt als Verb. Also im Sinne von eine Kopie anlegen, eine Fotokopie machen, ist, ja. Ist, äh, ja. Hm? Ist, äh, ja äh, I Xeroxed äh, the letter. Ah, okay. Na, also, weil die Marke Xerox in Amerika so dominant über Jahre war, also wie bei uns Tempo für Taschentücher, war Xerox der Inbegriff von Kopierern, nicht von Druckern. Und deswegen hm. äh, wurde Xerox zum Verb, so wie Googeln. Mhm. Na. Gut, dann hattest du etwas äh, gezeigt, das fand ich ganz interessant. Äh, eine Extension für YouTube-Videos, wahrscheinlich für verschiedenste Browser, die also die in den jetzt, Subtitles genau, hab, sucht.
1: Ja, es gibt es auch. Für, ich weiß nicht, ob es der gleiche Anbieter ist. Es gibt es halt auch für Chrome. Ich habe es bei mir Firefox gefunden. Ähm, genau, Search in YouTube Subtitles. habe ich das nur so genannt? Ist ja so. Ähm, ah, genau, Search in Subtitles on YouTube von Jakob Fittler. Ähm, damit kannst du einfach gehst einfach auf YouTube-Videos, wo du weißt, da sind Untertitel, und dann kannst du einfach Volltextsuche machen, innerhalb der Untertitel, und der springt dann genau an die richtige Stelle, die du gerne möchtest. Und das finde ich gerade natürlich bei unseren Videos total hilfreich. Also wenn ich mal mhm. Volltextsuche machen möchte, ohne jetzt irgendwie gucken, ob es eben Transkript von uns gibt. Ähm, dann mal in den Podcast reinzugehen, dann gebe ich da einfach einen Suchbegriff ein und dann, also ich muss natürlich die richtige Episode auswählen, klar, ähm, das kann ich dann aber auch noch über äh, unsere Website machen, da geht die Suche noch schon noch ganz gut, welche Episode, welche werde vorkommen, aber dann springt er halt nicht an die Stelle, wo es hm. wirklich ist. Ähm, genau, und dann gebe ich YouTube einfach drauf, tippt das Wort an, dann sagt er der, wo es vorkommt und mit den mit den Minuten, und dann kannst du auch draufklicken und dann spielt er exakt an die Stelle, wo der Untertitel sozusagen für diesen Satz äh, gespeichert ist. Ja, ja das ist ja praktisch.
0: Ja, ich mache das ja auch oft, dass ich dann, äh, wenn ich irgendwie einen Podcast, eine Folge weiß, auch von uns, wo wir was gesagt haben und der ist nicht transkripiert worden, dann gucke ich auch, ob YouTube von dem Podcast ein Transkript angelegt hat. Mittlerweile kann man da drin nämlich auch bequemer suchen. Also da gibt es jetzt ein eigenes Suchfeld, um im YouTube-Transkript zu suchen. Man muss nicht mit Steuerung f so tun, als wenn man die ganze Seite durchsuchen will. Aber die Subtitles... Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, da drin ja. zu suchen. Das ist schon, äh, ja, ganz, ganz pfiffig. Ja. Ähm, da ist mir noch, wo wir gerade bei Videos und Transkripte sind, also ich wollte irgendwas in Lage der Nation, ich wollte die Lage der Nation transkripieren. Hab die durch den, den Office, äh, 365 Transkripierer gejagt und da kam irgendwie nur Begrüßung und Verabschiedung. Ich mhm. weiß nicht, ob die irgendwie einen Trick benutzen, wäre mal sozusagen Frage an die Community, ob die, ob es einen Trick gibt, ob man irgendwie ein unhörbares Störfrequenzsignal einbauen kann in ein Audio, so dass ein Transkripierer daran scheitert oder das als Signal versteht, ich darf das hier nicht transkribieren, weil sie bieten ja in ihrem Plus-Abo selber ein Transkript an. Mhm. Ja. Also das fand ich interessant. Also wie gesagt, ja. ich habe es mehrfach versucht, äh, wie gesagt, das MP3 war völlig in Ordnung, war jetzt nicht, dass das MP3 irgendwie kaputt war. Ich mhm. habe das MP3 hochgeladen und hinterher sagte er, ja, hier ist das fertige Transkript und das war, ja, hallo, willkommen bei Lage der Nation und tschüss, bis zum nächsten Mal. Hä? Hm. Das waren fast zwei Stunden. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. <lacht> Gut, dann kommen wir, bleiben wir bei Video, YouTube und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich das was. Na, egal. Vielleicht hast du es mir auch in die Timeline geschmissen. Bart, der google ki, KI nimmst, gedöns, ja. gedöns <lacht> spuckt sozusagen jetzt YouTube in die Suppe. Weil wir hatten hier doch das Thema wann ist ein Video ein gutes Mittel, um Wissen zu vermitteln und wann nicht. Und manchmal ist es halt einfach mhm. scheiße. Du möchtest an irgendeine Information kurz und knackig rankommen und sie ist in einem langen Video irgendwie versteckt. Mhm. Bart, kannst du jetzt ein YouTube-Video vor die Füße werfen? Und der holt die essentiellen Informationen aus dem Video raus. Aha. Das heißt, der transkribiert es Vielleicht macht er auch OCR übers Video, keine Ahnung. Und sie haben hier als Beispiel ein Video, wo einer erklärt, wie man äh, den perfekten, den besten Espresso-Martini macht, was auch immer ein Espresso-Martini ist. Ja, und der erzählt natürlich, der quatscht erstmal hier und da und dann sieht man auch, wie er das macht und währenddessen erzählt er halt, wie man das macht und welche Zutaten in welchen Mengen man braucht. Und dann gibst du Bart dieses Video und zack, fällt ein Rezept raus. Das okay, ist natürlich ja. äh, eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ne? Weil wie gesagt, wir hatten ja das hier Manchmal ist einfach, möchte man einmal nur kurz und knackig die Daten, weil so musst du das Video dir angucken, musst dir selber Notizen machen und so weiter mhm. und so fort, damit du dann später das reproduzierst oder was weiß ich, steh's mit dem Tablet in der Küche und äh, hältst das Video immer wieder an. Mhm. Was hier der Artikel von The Verge äh, selber noch mit reinbringt, damit schneidet sich äh, oder schneidet Google ja YouTube ins Fleisch. Weil jetzt brauchen die Leute nicht mehr das Video gucken, sondern sie werfen es Bart vor die Füße und dann kriegen sie die Quintessenz in Textform präsentiert mhm. und der Content Creator hat nichts davon. Mhm. Weil es ja kein, es zählt vielleicht nicht als Aufruf oder, oder so, oder seine Werbebotschaft, die vielleicht auch damit mit drin ist, wird von Bart vielleicht unter den Tisch fallen gelassen.
1: Mhm. Tja. Ja, garantiert sie das nicht, klar. Ne? Okay.
0: Sie sagen auch, sie haben Google mal gefragt zu einem Statement, äh, potenzieller Impact to YouTube Creators, haben aber keine Antwort bekommen. Mhm. Ne? Wie gesagt, das äh, also interessanter Ansatz, der wieder so einen Aspekt hat, so hm. mhm. tja, <lacht> Problem, also ja. für YouTube Creator.
1: ja Gut, ich mach mal dem nächsten äh, KI- bei dir war es ja kein Fail. Mhm. Bei mir aber so ein bisschen. Ich, ich gehe nach Bing. Mhm. Ähm, Bing hat, äh, und zwar nicht Bing selber wahrscheinlich, also zumindest die Annahme, so ganz sicher hat man noch nicht, dass, dass dieser hinter Bing auch mit eingebaute KI-Systeme ähm, Informationen ausspucken, die sie nicht hätten ausspucken sollen. Mhm. Und zwar gab es irgendwie Werbung für eine Bauhauskarte. So. Da hat der da gab es da ähm, da hat der Cool, cool, was ist denn das? Hat mal Bing so gefragt und Bing sagte dann auch so, ja super, gut wer auch immer Bing fragt, das ist eine andere Geschichte. Ähm, hat dann Bing so gefragt, was ist denn das? Und dann hier und da, hat Bing auch rausgespuckt und dann so, ja übrigens hier sind deine Bestelldaten. Hm? meine Bestelldaten? Und dann hat er herausgefunden, du konntest über Bing jede beliebige Artikelnummer eingeben, dann konntest du sehen, wer hat die bestellt, wo wohnt der? Ähm, und so weiter und so fort. Äh, also haben die wohl irgendwo einen Chat, also ein KI-Bot oder was, was falsch konfiguriert gehabt, wohl bei, bei Bauhaus, dass der äh, Kundendaten einfach mal so ausspuckt, wenn du über Bing danach suchst. Mhm. Also sie haben es mittlerweile behoben. Ähm, also ich glaube Heise war das, hat sie informiert. Ähm, Bauhaus hat's an, hat es in Ordnung gebracht und dann war es aber noch eine Zeit wohl im Cache, glaube ich, von, von Bing irgendwo drin. Ähm, aber wie gesagt, sie haben wohl irgendwie geschafft, du konntest, du brauchtest nur auf die Website gehen, die beliebige Artikelnummern raussuchen. Das ist ja nicht schwer, die stehen da ja. Und dann hast du zu diesen Artikelnummern, Leute, die dazu was bestellt haben, entsprechend die Daten rausgefunden.
0: Hm. Aber wie ist der da rangekommen?
1: Ich gehe davon aus, dass die das Ding gefüttert haben damit und, und einfach. Der sollte Dinge speichern, also dass Bauhaus so? immer gesagt hat, wir, wir wir nutzen mal die KI, dass die Leute besser suchen können und so weiter. Ah. Ähm, dass nur, dass der dann wahrscheinlich in den Datenbankbereich reinkommen ist, wo der nicht hätte reinkommen sollen. Äh, ja.
0: Okay. Weil man kennt es ja manchmal, dass ich Suchmaschinen es schaffen, an Paywalls vorbeizukommen oder von den Paywalls vorbeigelassen werden. Mhm. Ne, weil wo man sagt, ja, der Robot darf gerne sich die Seite angucken und in, seine, in den Index aufnehmen. Das ja. hängt ja die mit
1: dieser Karte zusammen. Also ich nicht mhm. war Golem. Wenn du dann suchst, äh, hast du quasi den letzten Käufer dieses Produkts. Aha. Den hast du dann quasi immer, äh, also den letzten Käufer mit, mit dieser Karte, diese Pluskarte. Mhm. Äh, da hat er dann
0: quasi alles ausgespuckt, was man so ausspucken kann. Okay, das ist natürlich Ach, Moment mal, Günther
1: Born, ist das nicht der... Born City.
0: Ah, siehst der, der hat dann,
1: dann, der hat das gemeldet offensichtlich. Sie steht mit Screenshot hm. Günther Born. Bei Golem steht Screenshot Günther Born. Der hat dann wahrscheinlich an Golem berichtet und so weiter und so fort.
2: Dann
1: wird hm. man es da wahrscheinlich im Detail nachlesen. nachlesen können. Genau.
0: Ja, dann hat Microsoft, ich weiß nicht, ob sie sich ins Knie geschossen haben, sagen wir so, Microsoft hat einem Sicherheitsanbieter gesagt, guck dir mal in Laptops integrierte Fingerabdruckscanner an, die für die Authentifizierung per Windows Hello genutzt werden können. Also mhm. Windows 10 hatte das, glaube ich, auch schon. Also ist ne, ist ja jetzt mal unabhängig von Microsoft-Account oder ohne Microsoft-Account, wird dir ja alternativ angeboten, dich in deinen Windows-Rechner einzulocken über eine PIN? Mhm. Oder haben die nicht auch irgendwie Muster bei Touch-Devices? Gab es da nicht auch irgendwie so eine äh, Nein, ja. Striche ziehen? Egal, auf jeden Fall auch, was ja, sag ich mal, ganz, ganz kalter Kaffee ist, finde ich. Fingerabdruckscanner. Also eins meiner mhm. ersten Firmen-Notebooks hatte einen Fingerabdruckscanner. Mhm. Habe ich auch scherzeshalber dann meinen ne? Fingerabdruck beigebracht, war dann ganz witzig. Fuhr die Kiste hoch, wollte eigentlich ein Passwort, Finger da auf den Le Laser einmal so vorbeigezogen, fertig. Fand ich witzig. Mhm. Ich dachte, das wäre komplett aus der Mode gekommen. Aber offensichtlich gibt es noch genug Notebooks mit fingerabdruck und die können dann eben mit Windows Hello benutzt werden, um sich in den Rechner einzulocken. Und wie gesagt, Microsoft selber hat gesagt, guckt euch das mal an. Mhm. Stellt sich raus, uff, unsicher as hell. Also die, die muss, kann man aber nicht unbedingt Microsoft den Vorwurf machen, weil ist teilweise, dass die Hersteller nicht das Protokoll benutzen, was eigentlich für die Kommunikation zwischen dem Fingerabdruckscanner und ja, Windows, dem Rest der Hardware, vorgesehen ist. Also es nennt sich irgendwie. Mhm. SDCP, das Secure Device Connection Protocol. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die Fingerabdrücke nämlich im Scanner gespeichert, ne? damit die nicht mhm. sozusagen im, im, im Hauptrechner sind und dass sozusagen der Fingerabdruckscanner, dass der eben den Fingerabdruck vergleicht mit den gespeicherten und dann Windows nur sagt, ja, ist okay. Mhm. Aber dann darf es natürlich nicht möglich sein, dass irgendjemand. Windows dieses ist okay vorgaukelt. Mhm. So behauptet, ja, das ist schon alles. Der Fingerabdruck war der richtige. Also sie haben dann aber teilweise auch, äh, also die, hier steht, allerdings ist das Protokoll nicht in Linux implementiert und dann konnten die mit Reverse Engineering die Verschlüsselung knacken und mhm. eine gültige ID zu ermitteln, die sie dann eben äh, Windows vorgaukeln konnten, diese ID. Wodurch Windows dachte, aha, da meldet sich gerade Windows XY y an. Mhm. Also gut gedacht, aber dann am Ende doch nicht perfekt. Wobei, ich weiß nicht, ob das so, ja, es ist halt immer diese, dieses berühmte, wie war das, Sicherheit gegenüber Komfort. Ne? Also wenn mhm. du es sicher haben willst, kriegst du es nicht komfortabel und wenn du es komfortabel haben willst, kriegst du es nicht sicher. Wobei ich halt auch, ich habe hier an meinem Rechner auch, ne, also als leichteren Login, die PIN, ja, weil es halt bequemer ist, als ein komplexes Passwort einzutippen. Aber der mhm. Rechner steht auch hier bei mir in der Firma, äh, in der Firma, hier bei mir im Büro, nein, hier ja. bei mir im Arbeitszimmer, äh, das hindert höchstens daran, also in erster Linie meinen, meinen kleinen Sohn daran, hier Blödsinn zu machen. Aber gut. Hm. No.
1: Gut. Gut. Ähm, dann gibt es, ich glaube, also frage mich gerade, ob wir schon über Geräte haben, ich glaube nicht. Aber äh, der Artikel ist halt neu. Die, in dem Artikel geht es um seit September, deswegen weiß ich nicht, ob es neu ist. Äh, GPS-Spoofing ist wohl im Nahen Osten gerade ein großes Problem, und zwar bei Flugzeugen. Mhm. Und zwar haben die wohl mehrfach schon geschafft, dass die Flugzeuge quasi kein brauchbares GPS-Signal mehr haben. Spoofing ähm, war
0: sozusagen stören, ne? oder, oder ja, falsche Ja, eigentlich heißt es falsche Information. Ja, genau,
1: also theoretisch, Also es geht, wobei es ging, zumindest den Angreifern, vielleicht geht's, ginge es auch technisch nicht darum, den, den Flugzeugen zu sagen, übrigens da ist jetzt London, fliegt da mal hin. Das haben sie nicht geschafft, ob vielleicht auch nicht versucht, aber sie haben es zumindest geschafft, sie so zu stören, dass das GPS-System an Bord gesagt hat, nee, also mit den Daten kann man ja gar nichts anfangen. Ähm, ich schalte mich ab und dann mussten tatsächlich die, die ähm, Fluglotsen quasi über einen Sprechkanal den Piloten sagen, wo sie dann bitte hier lang fliegen sollen. Hm. Weil, und das wurde schon mehrfach, im, im Nahen Osten ist das wohl mehrfach aufgetreten schon. Ähm, warum auch immer da zuerst, keine Ahnung. Ähm, dass das, das ja dass das, das Flugzeug das GPS einfach nicht mehr funktioniert hat hm. Da das scheint es wohl auch nicht wirklich eine, eine Lösung für zu geben weil klar klar ist alles doppelt und dreifach gesehen aber wenn die dreifach Sensoren alle ein kaputtes Signal kriegen weil das ne die sind ja nicht kaputt die Sensoren sondern die Quelle ist ja nicht vertrauenswürdig da hm. hast du natürlich keine
0: große Chance oh. das ist äh, fiese ja. Ich sag mal, ist ja beim Fl Fliegen auch immer ein bisschen dramatischer als jetzt beim Auto. Also ja, bleibst halt auf der Straße. Ja. Folgen sie dem genau. Straßenverlauf. Also ich glaube, insofern
1: natürlich gut, weil die, die, wahrscheinlich die Angreifer nicht gut deine Geschwindigkeit mithalten können. Ne? Also Irgendwann fliegst hm. du wahrscheinlich aus dem Jammer oder was immer, das dann ist wahrscheinlich ja. raus. Ähm, ja, aber, aber ich, ich habe gerade so ein bisschen so, so die Hard vor Augen. Da war es doch diese, weg war der zweite, dritte hm. Teil. Der zweite. Wo die dann quasi, die, wo die quasi Terroristen den, den Flugzeugen gesagt haben, so fliegt, ich glaube, da haben sie noch nicht den Flugzeugen gesagt, sondern die Piloten, ne? Ähm, von wegen, deine Landebahn liegt jetzt drei Meter tiefer, so ungefähr. Ja,
0: nee, nee, die haben einfach äh, da das ILS, äh, die ja, genau, genau. haben noch also drei Meter ja. nach unten verschoben und ja. so dachte, er hätte noch drei Meter bis zur Landebahn, aber ja. ja, war in Wirklichkeit minus drei Meter und deswegen ist ja. er dann die Landebahn gekracht, weil er, ja. Wobei natürlich
1: realistischerweise trotzdem die Flugzeuge warnen würden, <lacht> wenn das ALS ja. glaubt. Aber <lacht> das ja. war ja auch ein Film. Das Aber war, natürlich könnte war, man das vielleicht auch, ne, also schon ein bisschen, äh, da könnte glaube ich schon eine ganze Menge ja. Ich wollte gerade sagen, Schabernack, das ist äh, ja die falsche Vokabel dafür. Ja. Du kannst eine ganze Menge mit anstellen.
0: Ja, aber das, dieses GPS-Spoofing -Spoof wird natürlich immer spannender jetzt in diesen ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, wo Drohnen ins Spiel kommen. Mhm. Also könnte, wäre ja, wäre ja jetzt eine mächtige Waffe, wenn du irgendwie so ein nicht unerhebliches Areal GPS-mäßig komplett lahmlegen könntest. Ja. Wäre das ja schon, äh, ja. Klingt jetzt doch ja. Kriegsentscheid. Das war
1: auch ganz interessant, vielleicht gegen die Drohnen, ne? Vielleicht geht das ja auch. Also, wenn wir wieder zurück in Konflikte sind.
0: Ja, welche Drohnen meinst du jetzt? Ich meinte jetzt. Ich meinte, so,
1: ich meinte, bin jetzt so Ukraine in, und Co.
0: Ja, und da war ich auch, und da war ich auch bei. Achso, okay, ja. Und ich, ist jetzt halt die Frage, meint man jetzt so diese DJI-Verschnitte oder meint man die, die größeren? Ne? Ja, die Shahhead-Drohnen. Die, so. ja. 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 Gut, Spotify hat ähm, sich aus Uruguay, das reinzig sich. Spotify aus Uruguay. <lacht> ja. Ja. Aus einem, also der Grund ist wirklich schon. Also Spotify verzieht sich aus Uruguay, weil da ein Gesetz in Kraft getreten ist, was Spotify dazu zwingen würde, die Künstler ordentlich zu bezahlen. Aha. Ne? genau, be, be, will phase out its service from January 1 ja, und dann February cease operation. Mhm. <lacht> Weil es gibt halt äh, die, oh Gott, Rendición de cuentas, wurde jetzt von, äh, in Uruguay halt, das Gesetz da äh, auf den Weg gebracht, oder äh, in, tritt in Kraft und da steht, is set to an, a requirement for fair and equitable Remuneration, oh Gott, oh Gott, oh Gott, For Artists, also nach dem Motto, ich würde wahrscheinlich nicht, nicht eine äh, Währung einsetzen, Betrag stehen, aber das wäre wahrscheinlich dann zu diskutieren, was eine angemessene Bezahlung ist. Mhm. Und da sagt sich Spotify und tschüss.
2: Mhm.
0: Also, wir hatten noch letztes Jahr Spotify gerade wieder so seine Modelle da geändert hat, war letztens wieder ein Artikel, dass, ja, die erfolgreichen Künstler noch mehr und die anderen noch weniger kriegen und, ja, und in Uruguay sagen sie sich, wir sind raus. Mhm. Mehr. Ich finde, viel Arschloch moviger geht's kaum noch.
1: Nee, eigentlich nicht, das so stimmt. Ja.
0: Wenn Das ist so, ne, wenn man sagt, der Markt regelt und wenn der Markt dann irgendwie unfair ist, dann machen wir Gesetze und dann machen wir Gesetze und dann, ja, pff, sagt in diesem Fall Spotify, dann sind wir weg. Hm. No. Machen sie sich das einfach.
1: Ja. Gut, Gut dann hat wieder jemand äh, erfolgreich Geld abgehoben. Äh, und mit, zwar, mit dem
0: Automaten? Nein.
1: Kommerzbank. <lacht> zweistelliger Millionenbetrag. Äh, Wie so eine Visa-Maestro-Lücke. Ähm, also sie haben dreistellige Anzahl von Kunden quasi angegriffen. Ach so, nicht, nicht gelehrt. von einem
0: Konto, aber nee. von vielen Konten. Ja, wohl nicht. dreistellig
1: ist ja auch nicht so viel. Ne? das sind schon Point pro, po, wahrscheinlich vielleicht diese, wie viel auch immer die Grenze ist bei Kreditkarten standardmäßig. Mm. Ähm, ja, Lücke wurde wohl mittlerweile geschlossen und äh, es geht wohl darum, also, die Kunden, muss die Bank bezahlen. Die Frage ist, ob die Bank das Geld irgendwie wiederkriegt von einem anderen Dienstleister, von Kreditkartendienstleister oder so weiter. Ähm, ja, aber fand ich, das ist ja eigentlich schön einfach, ne? wenn man Geld braucht, einfach mal so, äh, ja, dass es immer solche Lücken noch gibt, das finde ich interessant, das war kein Phishing oder sowas, ne? sondern wirklich eine Lücke in dem System, ähm, dass wir dann einfach mal schnell ein bisschen Geld abheben konnten.
0: Hm. Ja, es hat war gerade äh, Retalk, der Podcast, weißt du, der sendeten noch selten. Früher haben die ja mal öfter gesendet und da haben wir ja öfter über sie gesprochen, weil das ja auch so eine, wir kannten ja Jens Schwen von Google Plus und so, und äh, da musste Jens Schwen dem äh, äh, Fallenbeck, Nils Fallenbeck erklären, dass jeder jederzeit von seinem girokonto Geld abbuchen kann. Und der, mhm. ja, wieso, der braucht doch so ein Mandat? I, I, nein. Also, es ist ja nicht irgendwie, dass du das Mandat, das Mandat ist ja dieses, sag ich mal, Papier oder das Dokument, das dir erlaubt, Geld abzubuchen. Aber du musst es ja nicht, du musst das Mandat ja nicht der Bank geben und sagen, hier, guck mal, Bank, ich darf das, sondern du buchst ab und die Bank gibt dir das Geld. Und dann muss der andere sagen, der durfte das nicht. Und dann sagt mhm. die Bank, der sagt, du durftest das nicht, zeig mir mal das Mandat. Und wenn du dann kein Mandat hast, dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, du kriegst Ärger natürlich. Aber mhm. abbuchen kann erstmal jeder von jedem Konto. Ja. Weshalb habe ich dann mhm. als Kommentar geschrieben, deshalb sind Podcasten auch immer nach der Suche nach einem Konto mit Lastschriftsperre. Mhm. Das ist nur schwer zu kriegen und schon gar nicht kostenlos. Oder mhm. zu wenig, wenig Geld. Gut, ähm, dann hat Pixel-Peeping einen neuen Level erreicht. Was ist denn wieder Pixel-Peeping? Pixel-Peeping Pixel nennt, nennt Ziel, man das Rein Ja, rein So nennt man das, ah, wenn Leute irgendwie, was weiß ich, eine ne Kamera testen, machen Foto und zoomen dann wirklich auf Pixel-Ebene ah, und sagen, mh. ja, aber das ist ja immer noch nicht so knackig scharf, wenn ich da reinzoome. Und das nennt man Pixel-Peeping. Und Pixel-Peeping hat jetzt ein äh, neues Level erreicht. Und zwar hat äh, eine, ist das, ist das ein Typ, eine Firma, hat äh, ein neues Gerät entwickelt, um Gemälde einzuscannen. Mhm. Und äh, das ist dann so eine Konstruktion, so, weißt du, das, das Bild wird dann in so einem Metallgestell eingespannt und dann bewegt sich sozusagen an so einer XY-Achse so eine Kamera super dicht an der Oberfläche mit super Power-LED und macht dann aus kurzer Distanz mit einer ziemlich hohen Auflösung Bilder, hm? automatisiert und stitcht die dann halt zusammen zu einem, ja, es ist kein Megapixel-Bild mehr, das wäre ja langweilig, es ist ein Gigapixel, und zwar ein 108-Gigapixel-Bild. Hm. Und zwar... Nächstes Terrapixel. Ja, <lacht> und zwar ist es das Bild Vermeers äh, Mädchen mit dem Perlenohrring. Mhm. Das ist, sieht man auf dem Foto, ist offensichtlich gar nicht so groß. Also, man sieht ja diese mhm. Bilder oft so ohne Kontext, also das ich weiß nicht. Etwas mehr als ja, China. diese
1: ich, Also wir hatten früher eine Küche. Natürlich keine echten, so, so Kunstdrucke. Die, die waren alle so A4-Größe. Und ich glaube, das war grob die Originalgröße, auch diese damals waren. Mhm. Also diese Gemälde. Ja, die sind ja. tatsächlich, glaube ich nicht so groß. Ja.
0: Also wie gesagt, das ist der Wahnsinn. Also ich habe hier unten war der wurde verlinkt sagen wir so 2021 hat glaube ich dieselbe Firma das Bild schon mal eingescannt das waren dann 10 Megapixel also mhm. nee, 10, ja. ja 10 Billion Pixel und jetzt ist es so weil der eben Billion hat, ist auch Milliarden Milliarde ja ich und Megapixel ist Millionen oder ist Megapixel du... Milliarden nee Na, jedenfalls sind Kilo Mega ja stimmt Million. dann stimmt dann waren es da Milliarden aber jetzt sind es halt Giga Pixel 100. Und oh, das Interessante ist, sie haben aufgrund der Kamera, die sie benutzen, sie haben auch 3D-Informationen. Das heißt, du kannst das Bild auch Ach, sozusagen... solid oder? Ja, und du kannst das Bild quasi auch jetzt kippen im Computer und mhm. siehst dann, also das Bild ist natürlich, wenn du dicht rangehst, siehst du, die Farbe ist natürlich, das sieht aus wie so ein ausgetrockneter Salzsee. Ne? Mhm. Also so lauter, ganz feine Risse, die du von weiter weg halt nicht siehst, aber du kannst halt rangehen, dass, dass aus diesen Rissen werden Schluchten und du kannst das Bild halt dann auch kippen und dann siehst du, ja, dass eben das nicht eine Fläche ist, sondern, dass diese einzelnen, weißt du, wie so ein zugefrorenes Eismeer sieht das fast aus. Mhm. Also ja. Das ist der Hammer, das ist echt der Hammer. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wozu, aber das ist ja nicht immer die, die Frage, also Ne, das kann man sich natürlich dann auch äh, online angucken. Ne? Mhm. Also das ist, da kannst du dann eben scannen, äh, zoom und zoom und zoom und noch weiter zoomen und so weiter und so fort. Hier, skip, mhm. skip mal das Intro, gib mir das Bild. Und ja, dann siehst du erst das Bild im Ganzen und dann kannst du halt sagen, boah. Zoom, Move, Zoom, 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 Zoom und es nimmt kein Ende und äh, du bist, also sagen wir so, das nächste Level wäre Atomare, <lacht> Atomare-Ebene. <lacht> ja. Ja, und dann kannst du halt auf 3D umschalten und dann wechselt er in den 3 d modus das ist, das ist echt, das ist, das ist der Wahnsinn. Du siehst hier, also das ist so cool, der, er zeigt hier als erstes, zeigt er einen Ausschnitt von einem der Augen von dem Mädchen. Und es ist ja mhm. in dem Auge ist ja immer so ein, macht man ja so einen weißen Farbklecks für so eine Lichtreflexion. Und ja. dieser weiße Farbklecks ist quasi in einer dunklen Fläche richtig so ein kleiner, ja, so ein kleiner Buckel, weil der natürlich nachträglich aufgetragen wurde. Mhm. Nur kann man sich vorstellen, wie der auf dem Pinsel so schöne, zähflüssige weiße Farbe hatte und einmal so tupf und das Ergebnis ist jetzt so ein weißer, Buckel auf der dunklen Fläche, die die Iris darstellt. Mhm. Das ist faszinierend. Ich muss schnell wegklicken. Gut. Weiter. Ich habe das so, so ein bisschen passend zu Thema Fotografie. Mhm. Ich, ich, ich spreche zum
1: äh, Thema Filmen. Und zwar hat Kodak eine neue Kamera veröffentlicht. Äh, und zwar eine Super 8 Kamera. Mhm. Die, äh, die Kamera. hat also ja, genau. Du, auch, auch, du kannst auch die wo die ganze normalen Super-8-Filme verwenden. Sie ähm, hat allerdings einen digitalen Sucher. Das macht sie wohl, ne? Also das, das ist so der moderne Anspruch und kostet lächerliche 5.000 Euro. <lacht> <lacht> uh. Wo ich mich dann schon frage, weil sieht sieht so ein bisschen auf dem Produktfunden aus, also hat jemand einen 3D-Drucker angeschmissen. Mhm. Das ist einfach nur so ein, so ein schwarzes Kunststoffgehäuse, wo ich mir denke, ja, es mag Retro-Fans geben, aber wäre es dann nicht geiler für die für 20 Euro oder so bei Ebay, vielleicht ist es auch ein bisschen teurer, aber bestimmt keine 5000, mhm. sich eine echte alte zu kaufen, wenn das dann ja. eh das gleiche Material, gut, die Qualität vielleicht ein bisschen besser, aber du hast ja nichts von, Dein Projektor kannst du ja jetzt auch wieder nicht in 4K darstellen. Oder du äh. wirst
0: den Film in 4K scannen ja <lacht> das, dann ist der das Gag irgendwann ganz weg dann ist zwischendurch ja. das Medium mal analog aber ja ja du das hast nämlich schon ja. gut. Ich, sag, ich fand die echt die sind echt nicht, nicht hübsch aus und so ja, dann zu teuer und
1: ich sehe auch keine extra Features also ich gesagt auch so den digitalen Sucher ja, äh, ja. <lacht> schon sehr ja. gut ist ein Akku mit drin ne? also ja. mittlerweile klar hat man bei den alten Geräten natürlich nicht so in, in der Hinsicht aber
0: ja. ja. Dann habe ich hier mal das hier mit reingeschmissen, weil ich wusste nicht, wo das sonst passen sollte. Ähm, Backward Never, der BGH hat eine Frage geklärt mhm. bezüglich rückwärtsfahrenden Einbahnstraßen. Wo man ah, denkt, ja. ja, gut. Was ist, wenn, und zwar kann man sagen, naja, warum also, also, soll ich.
1: Also will ich also Rückwärtsgang einlegen und nachwärts suchen zum
0: Beispiel oder sowas, Genau, ja. Genau. Und genau um den Fall ging es. Es hat jemand gesehen, oh, da parkt jemand aus. Ja. Und dann äh, war aber natürlich, wie das so ist, das siehst du halt äh, in dem Moment, wo du auf derselben Höhe bist, zack, rückwärtsgang eingelegt, Gas gegeben, auf den hinter sich fahrenden Wagen aufgefahren. Mhm. Ist ein bisschen, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, wer hat jetzt gepennt, gut, äh, äh hatte der Hintermann eine Chance zu bremsen, zurückzufahren, wie weit war er? Egal, darum geht es jetzt nicht. Weil das eine Gericht hat dann die Schuld so verteilt, das nächste so und das ging tatsächlich bis vors BGH. Ist ja auch ne? so, so ein ja. eigentlich banaler Verkehrsdelikt. Aber gut, wer sich's leisten kann, kann auch bis vors BGH gehen. Und der BGH hat dann gesagt: Rückwärtsfahren ist in der Einbahnstraße nicht erlaubt. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Zwei Ausnahmen Aha. sind denkbar. was das Wenn und das Aber. <lacht> genau. Und zwar, es kann ja sein, das ist eine Einbahnstraße, wo die Parkplätze am Straßenrand so, so schräg sind. Ja. Da kommst du ja nur raus, indem du Ach so, okay, rückwärts beim Ausparken
1: rausfährst. Okay. Ja. Ne? ja, okay.
0: Oder du fährst von einem Grundstück runter, und bist vorwärts auf das Grundstück raufgefahren, konntest dort nicht wenden und willst rückwärts von dem Grundstück wieder runterfahren, dann fährst du mhm. natürlich sozusagen, bis du um die Kurve bist, fährst du ja auch ein Stück rückwärts.
1: Also es geht quasi, man darf auf der Straße nicht, aber in die Straße hinein sozusagen Richtig. darf man rückwärts fahren.
0: Ja. Mhm. Ja. Aber nicht, ne? nicht um einem, äh, ja, einem ausparkenden Fahrzeug Platz zu machen. Das nicht das nehmen wir fahr dran vorbei fahr einmal um Block ärgere dich wenn der Parkplatz dann weg ist ja aber ja fand ich, fand ich interessant weil es sind so, so, so Kleinigkeiten gut, mm. kommt ja. man hoffentlich auch nicht so in die Situation aber das war halt,
1: trotzdem weiter gemacht wenn du das ja nur nicht ja
0: klar, darfst ja. nicht darfst keinen Unfall dabei bauen. Das find's auch nicht, ja. ich finde es halt auch interessant dass jemand deswegen bis vor das BGH zieht ja <lacht> weil also Gut, Problem, wenn dann die Versicherung nicht zahlt, du musst es aus eigener Tasche zahlen, aber wie gesagt, das, wie, wie teuer kann der Schaden sein, dass sich die Investition lohnt, bis vor das BGH zu gehen? Du musst ja nicht, du also kannst ja auch einen Rechtsschutz haben, dann ist es dir wahrscheinlich, aber, weiß ich, ob die das mitmachen, weiß
1: ich auch ja. wieder nicht. Also müssen die zumindest das Gefühl haben, sie könnten da auch, uff, gerade bei den Versicherung, die, es gibt ja nicht nur reine Rechtsschutz, die haben alle möglichen Versicherungen. Mhm. Vielleicht, für die ist es natürlich auch gut, wenn der Gesetzgeber sagt, so das darf man, ist immer verboten, dann müssten sie nie mehr zahlen in Zukunft oder so. Ja, ist der Fall. Also, geklärt. Ja, obwohl, ich glaube, du die Zahlen, auch, wenn du, also wenn du nicht gerade grob fahrlässig bist, das steht ja meistens drin. Ich glaube, in den Policen, ne? also mhm. ich glaube, bei mir war es sogar, zahlt selbst bei grober Fahrlässigung, äh, fahrlässigem Verhalten oder sowas. Das ja. ist ja, glaube ich, noch extra. da wird es ja teurer. Aber du, du wirst lachen, aber mhm. dazu habe ich ein passendes Thema.
0: Oh! Ich und dachte, zu, ich bin hier komplett exotisch in dieser Abteilung.
1: Nee, Opel Astra muss seine Autos zurückrufen, weil die fahren in die falsche Richtung. <lacht> 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 nicht, nicht nur unbedingt in der Einbahnstraße, aber wenn du an einem Hang parkst und dann losfährst, dann kann das sich wohl vertun und meint, du hättest den Rückwärtsgang eingelegt und schießt anstatt nach vorne, fährt dann diese Anfahrhilfe äh, ah, nach hinten.
0: Scheiße.
1: <lacht> ja. Okay, das und ist dann wieder so. Du aufs Gaspedal, der rollt nicht einfach hm. nur rückwärts, sondern der fährt dann auch viel nicht aktiv mit Motorhilfe sozusagen bergab, obwohl du es nicht wolltest.
0: Das ist wieder so ein, so ein Grenzfall, wo ja, die Entwickler nicht, nicht dran gedacht haben. Nee. Ja. Das ist ja fiese. Also
1: mehr als 1000 Opel Astra.
0: Hat die, hat die Weidstraße ein Gefälle? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ich dachte. <lacht> <lacht> Gut, ich habe noch einen, aber das ist eigentlich, äh, eigentlich nur um dich anzupiksen, weil du hast mir das in die Timeline gespült. Der autonome Trockenmaurer.
1: Ja, fand ich total spannend. Ja. Äh, ich musste auch länger, relativ lange suchen, um das Video dazu zu finden, weil im Artikel stand nichts, dann wurde verlinkt irgendwie so ein, so ein PDF-Dokument von den StudentInnen. Ähm, aber ich erzähle einfach, worum es geht. Es gibt an der. Äh, wie heißt es? In Zürich auf jeden Fall. ETH. Also, wie heißt die? ETH, Zürich. Ähm, gibt es halt so ein, so ein, so ein, so ein KI-Projekt, nennen ich es jetzt mal. Da mhm. entwickeln sie verschiedene Lösungen für verschiedene Probleme. Und unter anderem hatten die sich auch jetzt so ein... Wenn ich jetzt Bagger sagen will, sagst du mir wieder, oh, das ist auch kein Bagger. So, äh, doch, der heißt Bagger. Mauer Bagger heißt der. Ja. Ähm, das. Also erstmal ist es ein relativ normaler Bagger, erstmal nur. Und den haben sie quasi mit so ein bisschen Gehirn ausgestattet. Ähm, und ich finde das Konzept super spannend. Also der, der kann von sich aus Trockenmauern mauern, ohne dass mhm. du was machen musst. Ähm, also Trockenmauer ist ja quasi eine Mauer aus Naturstein mit, mit ohne Mörtel.
0: Ja. Das ist ja so dass, Durch das... Durch geschicktes Hinlegen der Steine genau. bildet sich eine Mauer, die stabil ist. Man gibt ja. quasi nur so einen Rahmen vor, also... Ne, so einen virtuellen Rahmen und sagt so, bitte innerhalb dieses virtuellen äh, langgestreckten Rechtecks, innerhalb dieses langgestreckten Rechtecks, da drinnen, da drinnen hätte ich gerne eine Trockenmauer. Und hier sind genau. die Steine, viel Spaß, ich komme morgen ja. wieder, dann bist du fertig, sonst gibt es genau
1: Und das ist normalerweise, brauchst du da echt gute Leute für <lacht> es, und es ist sehr aufwendig, du bist relativ viel mit einem Pärch probiert, also das nicht aus eigener Erfahrung, aber ne, dem ist wohl so, dass das eben, das ist echt nicht einfach, da, da die richtigen Steine zu finden, die richtige Position zu finden und das ist wohl sehr aufwendig, zeitlich vor allen Dingen, bis so eine Trockenmauer dann fertig ist. Ähm, und der macht gleich mehrere Dinge, du kannst ihm einfach 20 Steine am Stück immer so hinschmeißen, so 20 bis 30, verstanden da? Dann scannt der erstmal die Steine ein, wie groß sind die denn? Ähm, dann hebt er jeden Stein einzeln an und übermittelt darüber den Schwerpunkt, und guckt auch, dreht ihr hin und her über so ein Kamerasystem, wo sind denn die Auflageflächen, wo sind die Kanten von diesem Stein?
0: Ja, Kamera, ich meine, da stand das von Leider, also.
1: Ja gut, ist ja, oder, oder Radar dann halt, ne? Aber du, also in dem, du hast nachher so ein Bild, wo dann quasi, ähm, das ist also zur Visualisierung gedacht, aber wo dann einzelne rote Punkte markiert hat, wo er dann erkennt kann, okay, darauf kann man Dinge ablegen, da ist eine stabile Kante. Ähm, genau, das macht er mit allen Steinen, die da rumliegen und dann legt er einfach los und dann stapelt er die Steine zu einer Trockenmauer zusammen, ähm, ja, bis dann der nächste Anhänger kommt mit den nächsten Steinen, die da eben abgekippt wird und macht dann einfach weiter. Mhm. Und das sah, äh, fand ich sehr gut aus, also auch die, die Mauer sah, sah wirklich sehr, sehr gut und professionell aus, also das passte genau, ähm, ja, also ich fände es cool. also wenn Ich glaube, das ist auch ein Anwendungsfall, wo das sich dann auch wahrscheinlich relativ schnell rettieren würde, wenn man so ein Fahrzeug, gut, wenn es nicht richtig Millionen kostet, aber zu sagen, übrigens, wir haben uns spezialisiert, wir bauen die relativ flott und einfach und billig, vor allen Dingen, du brauchst ja nicht mal Mitarbeiter, mhm. äh, eine Trockenmauer in Garten, wenn du willst, ruf uns an. Ich glaube, das kann man dann relativ schnell wieder raushaben, das Geld. Und eigentlich sind Trockenmauern natürlich auch ökologisch sehr gut. Ne, Du, du mhm. brauchst keinen Mörtel, das ist, glaube ich, auch für für alles was kräucht und fleucht ein gutes ja. äh, Konzept sage ich mal ähm, und ich finde es und sie, ich persönlich finde es sieht auch schicker aus als eine normale Mauer mhm. also deswegen äh, vor allem besser als diese weißt du es gibt diese Steine im Drahtgestell die finde ich ja ganz gruselig die letzten Jahrzehnten wahrscheinlich auch ne also weißt mhm. du diese grauen Steine die ja. irgendwie von so einem Drahtgitter umkrankt sind äh, wie heißen die noch also Stein, Steingarten in Hochkant sozusagen Gabionen ähm, okay Gabionen ja, aber wie gesagt, ich fand das, ich fand das sehr interessant. Ich habe das, wie gesagt, YouTube, ich habe jetzt zum dritten Mal was, wie gesagt, wie erwähnt, <lacht> äh, relativ umständlich das YouTube wieder zugefunden. Das sieht da tatsächlich sehr interessant aus. Ja. Gut, ja, wie gesagt, war mein, mein du letzter. Du bist durch. Dann, ich habe noch ein paar kleinere. Ähm, Nvidia hat eine Klage an ja. Hals, weil sie angeblich äh, Geschäftsgeheimnisse geklaut haben von einem Unternehmen, wo sie zusammen mit gearbeitet haben. Das wäre jetzt erstmal nicht so eine super spektakuläre Meldung, es ist nicht das Spektrum, wie es rausgekommen ist. Also ein Mitarbeiter dieses Unternehmens ist quasi von Nvidia abgeworben worden. So, ist dann gegangen vom Unternehmen A, ist zu Nvidia gegangen und sie haben dann hinterher aber auch, auch weiterhin zusammengearbeitet. Ne? Also Nvidia hat mit diesem Unternehmen zusammen, was haben die genau gemacht? Äh, irgendwie Automobilzulieferer ist das auf jeden Fall. Ähm, und dann hatten die, weil die noch zusammenarbeiten, natürlich auch ein Teams-Meeting. Und in dem Teams-Meeting haben die gesehen, dass der Typ dann, <lacht> als er dann irgendwie eine Präsentation geschlossen hat, sein Visual Studio, was auch immer die Idee war, offen hatte und sagt moment mal, den Code, den kennen wir aber. Mm. Hat quasi in einer <lacht> Präsentation im Teams-Meeting sich selber geoutet, dass er den, den Code geklaut hatte. Also sie haben direkt Screenshots gemacht. Ähm, haben gesagt, dieser Code, den erkennen wir sofort, der ist von uns, hier haben wir übrigens auch den Quellcode, der dazu passt äh, und äh, ja, also nicht sehr schlau. Finde find ich das, äh, er sagt so, nee, das wäre unser Privatrechner, das, also, hat vielleicht auch recht, ne, vielleicht muss gar nicht an Nvidia weitergegeben worden sein, aber trotzdem darfst du die Dinge nicht einfach so mitnehmen. Sagt ähm, ja, Dann so, so wenig schlau zu sein, dass im Teams-Meeting beim Sharen dein, dein geklauter Code zu sehen ist, finde ich dann doch schon einigermaßen Bemerkenswert.
2: Hm.
1: Jo. Ähm, dann finde ich, was, was ich, das ist so ein, was ich sehr, tatsächlich auch blöd finde. Es gibt wohl einen, das, das Waldgesetz, das Bundeswaldgesetz mhm. soll novelliert? Ist das Novellierung? Ja. Nivelliert? Ne, Nivellier wäre gerade. Für ein Öl. Auf jeden Fall sagt das, ähm, es gibt einen neuen, Ent also es ist bisher noch ein Entwurf, aber der hat es in sich, im Bundeswaldgesetz, sie wollen verbieten, dass du Tracks aufzeichnest. Sollst im Wald nicht mehr GPS, Komod und wie sie alle heißen, ähm, Wege aufzeichnen dürfen, wo du lang gefahren bist, lang gegangen bist und so weiter. Ähm, die, die Idee ist wohl dahinter, dass es wohl in einigen Regionen, Mountainbike-Fahrer halt, mountainbike will ich durch die Grasnarbe flügen, was sie nicht wollen, was ich dann auch verstehen kann. Also, nicht weil es mountainbike sind, sondern weil sie eben willig da lang fahren, wo man die Natur vielleicht hätte, lieber ein bisschen in Ruhe gelassen. Ähm, aber wie gesagt, durch dieses Gesetz werden quasi sämtliche Aufzeichnungen, es sei denn, der Förster erlaubt das explizit, was ja nicht realistisch ist. Ne? Dass, dass du jedes Mal, wenn du im Wald mit dem Fahrrad fährst, gerade so Komoot und sowas, ähm, also, und ich rede eben nicht davon, über die Wurzeln zu brettern, sondern ganz normale Waldwege, wo man auch lang fahren darf und lang gehen darf. Da wirst du ja sich vorher jedes Mal den, den Förster um Erlaubnis fragen. Ähm, das soll zukünftig dann nicht mehr erlaubt sein. Hm. Nur auf speziell ausgewiesenen, also vorher definierten Wegen, und das macht sich natürlich auch keiner ja die Arbeit zu sagen, ja, okay, diesen Weg dürft ihr aufzeichnen. Finde ähm, ich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen sehr blöd. Also, wie gesagt, das ist, das ist bisher nur ein Entwurf, aber der Aufschrei ist wenig überraschend, relativ groß. Ja. Dann, äh, achso, letztes glaube ich schon, ja. Dann gibt es was Schönes Neues von Amazon und zwar zu Fire TV. Ähm, hat sich zu was Volles überlegt, anstatt des, des Hauptmenüs wird jetzt Werbung angezeigt und du kannst nichts dagegen tun. Äh. Also, Fire TV. Also, ja. wenn du ein Fire TV-Gerät hast, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Sticks mit einschließt. Ich glaube schon. So habe ich so siehst hier zumindest aus. Also dann hast du kein Menü mehr, sondern du siehst erstmal schön Werbung anstatt Startmenü. Super. Das und ist eh das schon ist alles nervig,
0: schon, <lacht> schon ziemlich dreist und nervig, ja. Also sagen wir so, dieses ganze Amazon-Oberfläche ist eh schon schrottig.
1: Ja steht auch nochmal im Artikel, dass also man bei, bei beim Tablet kannst du gegen aufpreisig gegen die Werbung quasi mhm. entscheiden, also anders formuliert, anders betont gegen die Werbung entscheiden, ähm, aber beim Fire TV geht es nicht, also da hast du keine Wahl, du kriegst diese Werbung, selbst wenn du den Geld in den Rachen schmeißt, ähm, du hast diese Werbung hast kannst nichts dagegen machen, mhm. vielleicht also ne, wahrscheinlich hacken, was ich was, aber nicht nicht über normale Wege.
0: Mhm. Ach, ach, ach.
1: Das war's dann jetzt auch von mir.
0: Gut, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Und Gut, da gibt ich es nicht ganz
1: viel Hass, weil ich da sehr blank bin.
0: Ja, nicht ich ganz blank, aber fast. Ich ja. habe eine, eine gute und eine schlechte Nachricht, die jedes Mal mit einem... Also einmal geht's um ein erfreuliches und ein drohendes Ende. Und zwar das Ende von Bild TV. Ach
1: stimmt, die gibt's nicht mehr.
0: Ja, wobei, also es war mal, mal hieß es, es gibt es nicht mehr im linearen Fernsehen und...
1: Ach, die gab es auch noch als
0: Stream? Ich gehe mal davon aus, dass es sie auch als Stream gab. Auf jeden Fall, also sie geben ihre Sendelizenz zurück. Das heißt, es wird sie nicht mhm. mehr im linearen Fernsehen geben. Und es wird wohl noch einige Bildformate weitergeben, die dann aber eben wohl über Welt-TV, die es ja auch im linearen Fernsehen gibt, die dann darüber ausgestrahlt werden oder wahrscheinlich gestreamt. Also es mhm. ist wahrscheinlich für die, also es wird jetzt schon ein Stream geben und den, den wird es weitergeben. Es geht, wie gesagt, explizit um die Sendelizenz, mhm. die sie zurückgeben. Aber naja, das war wohl alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Ist ja. aber wenig... Äh, Traumig. Jo. Und dann mache ich noch das andere, wo ich befürchte, dass es äh, zu Ende sein könnte. <lacht> Obwohl, da muss es doch eine Lösung geben. Also, du kennst ja äh, Artman Animations. Äh, nee, sag mir
1: so erstmal nichts. Die Vielleicht. von
0: Wallace and Gromit. Ah, die da geht Charme. die
1: Knete aus, ne? Das geht war's. Das stimmt.
0: Und ja. das war so, ich dachte, denen geht das Geld aus. Das war auch bewusst so formuliert, dass denen das Geld ausgeht. Nee, die Knete nicht im übertragenen Sinne, im nicht übertragenen Sinne. Und zwar benutzen die seit Jahr und Tag so eine ganz spezielle Knete, die ja von New, die heißt Louis Newplast, entwickelt von einem ehemaligen Kunstlehrer. Äh, ja, und die sei irgendwie perfekt für ihre Anwendung, weil sie behalte ihre Form auch in der Hitze der Studiolichter, wobei, ich sag mal, so heiß sind ja Studiolichter heute eigentlich nicht mehr, aber nichtsdestotrotz Ah, die hat, ich
1: glaube, die sind wahrscheinlich dicht dran, weil die natürlich auch dicht dran fotografieren ja,
0: ja, wegen Stop ja. Motion da brauchst du ja auch äh, brauchst du kurze Belichtungszeiten Nee, lange Belichtungszeiten ne, du brauchst ja, du weißt,
1: Licht. natürlich, Licht das, das Lichtdesign so, als wenn das ja, ja. Wahrscheinlich musst du dann, ja. Ja,
0: und du willst viel Tiefenschärfe, die du, wenn du dich dran am Objekt bist, nur kriegst, wenn du die Blende zumachst, dann hast du wenig Licht. Also wenig Licht kommt rein, also brauchst du viel hm. Licht von außen. Ja. Genau. Ähm, naja, jedenfalls haben sie jetzt den Restbestand aufgekauft von dieser Knete, weil ne, ja. der die Firma wurde liquidiert. Hm. Und jetzt haben sie 40 Kisten, das entspricht äh, insgesamt 400 Kilogramm habe ich natürlich jetzt überhaupt keine Vorstellung. Wie viel man ja. braucht,
1: ja. Ne? Und Aber wie groß ist der Ausschuss, wie viel kann man wiederverwenden und so weiter. Ja, ne?
0: ja. also hier steht eben, im Dezember startet bei Netflix eine neue Atmenproduktion, Chicken Run, Operation Nugget, der Nachfolgefilm zu Chicken Run, Heunren, aus dem Heunren, danach reiche die Knete noch für einen weiteren geplanten Wallace Gromit-Film, der 2024 anlaufen soll. Und dann ist der, der Vorrat aufgebraucht. Tja, entweder sie finden ein Ersatzprodukt oder eine andere Lösung. Und schade, der Betreiber schließt einfach nur, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben.
1: Ach so, ich hätte ich so gekniet, hier gibt es keinen Markt mehr für oder sowas.
0: Ja. Aber hier steht auch doch noch bis zum Ende des Jahres stünde das geistige Eigentum zum Verkaufen. Ja, dann soll Atmen doch das geistige Eigentum, das Rezept äh, kaufen und dann die Knete selber anrühren, ja. <lacht> wenn das, keine Ahnung, ob das so einfach möglich ist, wenn er das irgendwie in seinem, wie hieß aber das Wahrscheinlich Spiel? ist es aber ja auch kein,
1: kein 500-Mann-Unternehmen, was, was nee. jahrelang immer dann
0: einfach ein paar mehr einstellen kann. Oder also hier steht, was. stellte die Masse ursprünglich in seinem Gartenhaus her, das, das klingt nicht nach Raketenwissenschaft, aber gut. Nee. Ja. Aber witzig. Das mit der Knete, das erinnert mich daran, wie das, das und wir, wir, also jetzt hier mein mein Arbeitgeber, meine Firma, wir geben ja immer noch unserer Software ein Ganz gedrucktes, viel Knete aus. So. Nee, ein Handbuch, ein gedrucktes Handbuch mit, mhm. was in so einem Ringordner ist, damit man bei Änderungen Seiten austauschen kann. Und ähm, irgendwann durch die ständigen Updates und die ständigen neuen Funktionen wurde das Handbuch immer dicker und wurde irgendwann zu dick für diesen Ringordner und wir konnten ja nun nicht, was weiß ich, den mehreren hundert Kunden, tausend irgendwas, die das Programm nutzen, denen sagen, so, jetzt gibt es neue Ringordner. Wir haben gedacht, wir müssen in denselben Ringordner mehr Seiten reinkriegen. Also sind wir auf ein dünneres Papier umgestiegen. Also statt 80 hm. Gramm, 70 ja. Gramm. Und plötzlich hatten wir wieder Luft, die wir mittlerweile schon fast wieder aufgebraucht haben durch weiteren Funktionszuwachs. Aber das entscheidendere Problem ist, irgendwann sagte unsere Druckerin, sie bekommt dieses Papier nicht mehr. Der Großhändler nimmt es aus dem Sortiment und sie hat andere Großhändler angefragt. Keiner hat mehr 70 Gramm Papier.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ja, gut, ich kann eigentlich auch nur 80er. Ja, ja. Und das, ist, was man so hat.
0: Ja. ja, und dann hat sie gesagt, so, ähm, ich kann jetzt dem seine letzten, das sind ja irgendwie große Bögen, also wir reden ja jetzt hier nicht so von äh, Papier, wie wir es äh, im Schreibwarenladen kaufen, so ein 500-Pack, sondern das sind ja große, ich weiß nicht, ob das DIN A0-Bögen sind, also die kommen dann auf einer Palette und sie meinte, sie würde jetzt die restlichen Bögen kaufen, die der noch hat, wenn wir ihr das Geld vorschießen, also es ist schon wieder ein paar Jahre her, was ich erzähle. Und ähm, dann hat sie ausgerechnet so von dem Umfang eines üblichen Handbuchs. Sie meint, okay, den Vorrat, den ich jetzt habe, wie gesagt, stand vor ein paar Jahren, reicht noch für tausend Handbücher. Mhm. Und wir verkaufen zwar nicht so viele Programme, aber wir liefern den Leuten bei einem Update eigentlich immer ein komplettes Handbuch, weil es einfacher ist, als nur die geänderten Seiten zu liefern. Mhm. Das,
1: ja. Obwohl ich habe, also, ich glaube, also Früher schon auch gesehen, gerade Unternehmen, dass man einfach Ringhefte kriegt. Anstatt, du weiß ich nicht, gedruckt, sondern es geringt und dann kriegst du halt Updates. Ich glaube, das war, wo ich, ich, glaub, genau, wo ich gearbeitet habe, das war mal schon eine Weile her. Die haben das, glaube ich, so gemacht. Gute Rat für Behörden, die sind es wahrscheinlich gewohnt, mit Ringheften zu arbeiten.
0: Wir, wir haben jetzt halt uns überlegt, haben gesagt, so Leute, ihr habt ja alle ein Handbuch beim Kauf bekommen oder vielleicht über die letzten Jahre auch immer neue aktualisiert. Und es ändert sich ja immer nur ganz wenig. Ab jetzt Update. Schicken wir Tippex. Nein. Ab jetzt gibt es beim Update das Handbuch als PDF auf der CD. Ah, wir haben auch eine Hilfedatei, die du über F1 aufrufen kannst. Macht ja heute auch kaum noch einer. Die ist inhaltlich identisch mit dem Handbuch, weil es eine eine Quelle Und auf Wunsch schicken wir euch, wenn ihr darauf besteht, schicken wir euch ein gedrucktes Exemplar zu. Stellt sich raus ich will jetzt hier nicht mit absoluten Zahlen um mich werfen, äh, ungefähr 6% der Kunden wollten eingedrucktes Handbuch. Ah, mh. so. Und ah. damit ist die Lage absolut entschärft, weil wenn du statt 100% Handbücher nur noch 6% Handbücher im Rahmen eines Updates rausgeben musst, tja, dann mh. muss man sich keine Sorgen mehr machen. Ne? Ja. Wie gesagt, jetzt ist es auf Zuruf gibt es ein Handbuch beim Update und wenn wir das Programm neu verkaufen, ne, dann kriegen die Leute halt mhm. ein Handbuch. Aber das ist ja wirklich mittlerweile Oldschool. Mhm, ja, zu sagen, ja. Okay, ich bin wieder etwas abgedriftet. Ich entschuldige mich.
1: <lacht> Gut, ich habe eine Klage anzumelden. Das hatten wir ja eigentlich auch schon, schon vorab ist ein bisschen der, der Tatsache schuld, dass ich so wenig Themen habe, ähm, die Klage gegen Sony zugelassen, über 8 Milliarden. Mhm. Ähm, wo es eben darum geht, dass Spiele im Schnitt irgendwie 10 Euro mehr kosten, oder dollar dann wahrscheinlich eher, im digitalen Verkauf als auf Disk. Ähm, und das ist also die Kategorie äh, Marktmacht äh, missbrauchen, Wie gesagt, das war letztes Mal auch schon, keiner weiß so genau, warum die mit Sony angefangen haben, weil ne, Apple, Android und Co. Haben, werden das Gleiche haben. Ähm, aber es ist wahrscheinlich, wo gerade diese Diskrepanz, weil du eben auch den Vergleich hast. Ne? Bei einer Apple-App oder einer Android-App, da hast du ja keinen Vergleich zu, ich gehe in den Laden kaufe mir das auf CD. Mhm. Ähm, und bei, klar, bei Spielekonsole hast du diesen Vergleich. Und ähm, die, das Gericht in London war es. Das war gleich toll. Also dann auch wohl äh, dann Pfund wahrscheinlich. Ähm, steht, genau, 6,3... Milliarden Pfund oder 8 Milliarden hm. Euro. Äh, nee, Dollar. Was denn jetzt? Egal. Ähm, auf jeden Fall, in, dem, in der Kategorie ist äh, dieses Verfahren zugelassen worden und äh, ja, geht jetzt quasi vor Gericht und dann mal gucken, was da wo mal rumkommt.
0: Ich kann dich beruhigen, ob Dollar oder äh, Euro ist nicht so ein großer Unterschied.
1: Ein Dollar gleich 0,8025 Pfund steht In der Artikel noch mit drin.
0: Ja, mir ging es ja jetzt, weil du eben. Ja, ist mir schon klar. <lacht> mit, mit Dollar oder Euro. Und das nimmt ja. sich halt nicht zu viel. Hm. Ja. Klage. Achso,
1: genau. Dann ich ich habe jetzt aus so, weil ich war, war dummerweise ein Link zum Anklicken, wo man die Sony-Aktie, da wollte ich einfach gucken, ob sich das irgendwie <lacht> ausgewirkt hat. Hm. Und äh, nö, die ging gerade nach oben. Hm. Okay. Dann als letztes ähm, gibt es eine Verschiebung äh, am Horizont.
0: Hm? Horizon Horizont, wird verschoben? Nee,
1: nee, Horizont passt nicht so ganz. Ich, das deutsche Wort ist Skylines. <lacht> Skyline ah. ist ja Skyline. Äh, Skyline 2, die haben gesagt, äh, ja, unsere Add-ons verschieben sich, äh, bis wir die größten Bugs gefunden haben, vor allem die Geschwindigkeitsprobleme. Ähm, die, also, das sind kostenpflichtige Add-ons, deswegen finde ich es eigentlich so gut, ne? dass man sagt, wir verkaufen nichts Neues, bis wir das Ding gefixt haben. Es gibt ein großes Aber. Die Hardcore-Fans, die haben sich alle die Ultimate Edition gekauft. Mhm. Und da waren sämtliche Add-ons schon ah. drin. So, die werden sie weiterhin kriegen, aber da ist, geht so Kategorie Shitstorm, äh, von wegen, dass natürlich die jetzt viel, viel länger warten müssen auf die Inhalte, für die sie schon bezahlt haben. Und das kommt da, wohl gerade nicht so gut an.
0: Ach so, ich dachte, sie haben sie schon, also, sie haben sie schon bezahlt, weil sie zur genau. Ultimate dazugehören, aber sie haben sie noch nicht geliefert bekommen. Ja. weil sie jetzt noch mal sogar verschoben worden sind und dann ist man natürlich sauer, weil man hat ja schon dafür bezahlt. Okay, genau. Ich dachte bei ich denen probate. wären die Add-ons schon drinne und die beschweren sich jetzt über die Backigkeit der Add-ons, aber nee, 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 nicht. nee, das, das das nicht. Ja, prinzipiell ist es ja ein guter Ansatz zu sagen, wir verkaufen nichts, was noch wo wir selber noch der Meinung sind, dass es das Müll, aber insofern haben sie es schon verkauft.
1: Ja. Ich schaue gerade Bewertung von dem Ding. Wie sieht die Muttern aus? Ausgeglichen. Ich glaube, ausgeglichen ist bei Steam immer eine Katastrophe. Ja. ja also das, das ist, ist schon nicht. Äh ja. Also gerade weil, wo waren so viele Hoffnungen und so. Ich hatte ja ich hatte auch schon vorbestellt und habe es dann wieder abgestellt. Aber wir haben ja auch schon in unsere in so Bubble-Leute, die sagen, das kann man eigentlich ganz gut spielen. Mhm. Ähm, ja. Also ich warte noch ein bisschen auf jeden Fall. So gut, das war meine Gaming-Themen-Serien. TV. Gedönst. Ja,
0: du, ich habe auch nicht, ich habe beim Fahrradfahren zwar was geguckt, aber nichts, was hier in die Kategorie fällt. Deswegen.
1: War es Erwachsenenunterhaltung? Nein.
0: Ein Interview, da ging es um, um um die Gewupp, um die Gewupp und was da so passiert ist bei der letzten Wahl. War ganz interessant. Gut, kommen wir zum Fußball. Ja, da gibt es äh, Erfreuliches und Unerfreuliches. Das Unerfreuliche war schon fast äh, absehbar. Aber kommen wir erstmal zum Erfreulichen. Tja, die Null steht in der Spalte bei den Niederlagen. Mhm. Und es war sogar nicht nur keine Niederlage, sondern mit ein bisschen, weiß ich nicht, Glück am Ende.
1: Also ich, ich habe es selber nicht gesehen, weil ich ja woanders unterwegs war. Ähm, aber es war wohl sehr verdient und trotzdem so zum Ende hin so ein auch ein bisschen glücklich, wohl. Also, ja. das Ergebnis an sich super verdient, wohl, aber äh, ja, fing auch mit dem Elfmeter an, ne? Mhm. Ähm, gegen uns. Ähm, der war wohl relativ klar. Ähm, ja, stand 1-0 für Rostock. Dann haben sie, dann stand es dann relativ schnell. Ich glaube, glaub, von, innerhalb von acht Minuten haben sie drei Tore geschossen. Mhm. Stand also 1 zu drei und irgendwie relativ spät kam dann eben doch noch der Anschluss, der auch wieder ein Elfmeter war. Von dem zumindest da unser Trainer sagte, das wäre wohl eine sehr exklusive Meinung gewesen vom Schiedsrichter.
0: Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Das ist aber eine schöne ähm, Formulierung, eine exklusive Meinung eines Schiedsrichters. Ja.
1: Das, das Problem ist, es ist halt die, die Einzige, die erzählt die Meinung. Ja. Ähm, genau, aber am Ende haben sie halt gewonnen und äh, ja ringsrum gab es natürlich mal wieder ähm, von Rostocker seine Provokation in Form von Abfeiern von Lichtenhagen. Mhm ähm, ja, haben irgendwie, ja, und dann Feuer quasi da hinter, also simuliert natürlich mit Mercados ja, ja. und so weiter und so fort. Ähm, ja, natürlich wieder so, dass sich Hinter selber als Opfer darstellen können, so
0: ungefähr. Wir ja, wollten also das doch gar nicht. Das, 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 das wird irgendwie immer abstruser, also, die, die, letztes Mal hatten sie ja auch wie, das war beim, beim, also bei der letzten Partie, wo sie äh, bei San Pauli waren, hatten sie ja auch was mit Sonnenblumen und alle Leute haben denen gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie was mit Sonnenblumen macht, dann ist das rassistische Scheiße aufgrund der Vorgeschichte, mhm. die, ne, und dann, und anstatt zu sagen, okay, dann machen wir eine Choreo mit was weiß ich was. Nein, natürlich machen sie nee, hier das, eine Karte. Das ist, das ist schon also, Absicht, das ist ja, jetzt kein Versehen. Und sich dann hinterher hinzustellen, was habe ich hier? Ähm, der Clubchef äh, von Hansa Rostock hat gesagt, Hansa-Fans etwas zu unterstellen, verbietet sich. Ja. Okay, ja, okay. Dann fällt mir auch nichts mehr ein. Also, ja, ja. das ist... Richtig. Ja,
1: aber wie gesagt, wir sind jetzt in guter als nächstes Spiel wird spannend. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst. Ne? Also, wir haben ein Derby als das nächste Spiel. Ja, und da war ja immer so, wenn also gerade damals die Sensation, als es noch in der ersten Liga war, da waren wir viel, viel schwächer als ASV haben gewonnen. Mhm. Und eigentlich war es bisher immer so, wenn wir eigentlich besser sind, dann verlieren wir. Wenn wir schlechter sind, gewinnen wir. Dennoch müssen wir jetzt wieder verlieren. Ich bin leider nicht im Stadion, habe da keine Karten gekriegt, was mir jetzt auch nicht super verwunderlich ist. Deswegen dachte ich ja eben, mal gucken, ob man für einen Tag irgendwie Sky organisieren kann. Vielleicht gehe ich auch irgendwo in die Kneipe oder sowas. Muss hm. uns mal. Ja, bin ich mal gespannt, was was da kommt. Ja,
0: also ich kann das ja sozusagen aus der aus der gegnerischen Perspektive ein bisschen. Also hm? mein Sohn macht ja diesen HSV Podcast. Ja. Und die haben natürlich auch, äh, ne, klar, die haben das Spiel gegen Braunschweig, den Sieg gegen Braunschweig besprochen, waren so ganz happy mhm. und zufrieden, war ja wohl auch sehr, sehr überlegen der HSV, war ja nicht so, oh, es geht gegen Abstiegskandidaten und plötzlich wackelt man, nö, mhm. aber beim Ausblick auf das Derby, ich sag mal, den geht auch ein bisschen der Stift, weil sie sagen halt selber, St. Pauli spielt im Moment einen super geilen Fußball und sie spielen gerade ein System. Ich habe da ja nicht so viel Ahnung von äh, irgendwas. Mal, nee, mit dem, <lacht> mit dem Dreier, also mit der Drei, diese Dreier-Fünfer-Reihe hinten, das liegt dem HSV überhaupt nicht, sagen sie. Und? Hm. J Jutta, Jutta ist gesperrt. Ist rot, ja. Ja. Hab ich auch und sie gesehen. sagen, das tut ihnen auch sehr weh, weil sie sagen, gerade da, wo er ist, auf der Seite ist dann Pauli auf der Seite sehr stark und da fehlt er halt unheimlich und sie sehen niemanden beim HSV, der das kompensieren, also der, der ihn da ersetzen könnte. Also sie gehen ah, da zielendlich.
1: ist auch gesperrt, ich weiß nicht, ob ja. der wichtig ist. Mhm. Ähm, und Ja, ja okay, Reis ist immer noch verletzt, Ne, das war ja, ja auch noch
0: das, wie gesagt, die sind da voller Sorgen. Und es ist ja auch so, St. Pauli 30, HSV 27. So, ja. aber dann kommt Kiel 26 und dann kommen ein, zwei, drei Mannschaften mit 24 und das mhm. Torverhältnis vom HSV ist nicht so super. Alleine Fortuna Düsseldorf hat jetzt schon ein besseres Torverhältnis. Das heißt, ja. wenn HSV das verliert... Ja, ist Hannover ein besseres Torverhältnis? Ja. <lacht>
1: Also sind wir weiter unten. Also gut, ja, ja, 23, den, den reicht normalen. halt
0: nicht ein Sieg. Ne? Aber mhm. gut, Elversberg und Fürth, Okay, man weiß ja auch nicht, wie der HSV dann verliert, weil das, das, äh, ne? dann verliert der HSV mit drei Toren und jemand anders gewinnt mit drei Toren. Dann verschiebt sich das Torverhältnis ja um sechs.
1: Ja, naja. Ne? Ja, also ich also erstmal, da gehe ich nun wenig überhaupt nicht von also aus. Erstens klar habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir gewinnen. Auch wenn ich, aber da eher generell so ein Einfach weil ich ein pessimistischer Mensch bin in dieser Hinsicht. Mhm. Aber 3-0 oder sowas, das ist, ist glaube ich, sehr, sehr utopisch. Ja.
0: Aber wie gesagt, Düsseldorf hat jetzt schon besseres Torverhältnis und Kiel hat äh, 26 Punkte, den reichten Sieg. Ja. Dann ziehen sie so und so an einem verlierenden HSV vorbei. Mhm. Das wird schon spannend. Ja. Das wird schon spannend. Wann, wann, Warte mal, das ist das Freitagabend. Also letztes Heimspiel
1: ja. haben wir 3-0 gewonnen. Das <lacht> <lacht> ja. Letztes Mal Heimspiel. Ach, das nee. ist am 1. Dezember um, um halb
0: sieben. Halb sieben. Ja, ich überlege gerade, es wird ja nicht... Freitagabend. Ja, das Samstagabendspiel wird ja immer auf, weiß ich nicht, Sport 1. Irgendwo, irgendwie haben wir ja mal... Ja, ja das,
1: das, ist aber, das ist aber nur Sky und, und warum,
0: wow, wie sie alle heißen. Ja. Also das ist dann sonst... Nee. TV-Sender, Streaming im Radio. AFM, ARD-Audio. AFM ja, sowieso, klar. Ja. Sport. Ja, gut. Okay. Ja, ja. Wird, wird, wird schon wird spannend. Wird echt spannend.
1: Da werde ich mich auch mit Händen und Füßen gegen Überstunden wehren an dem Tag. Ach, ja stimmt. Naja, <lacht> du, hattest das ja ja,
0: du hattest ja gesagt, dein Chef äh, hat dir letztens Überstundenabbau befohlen.
1: Ja, das war letzten Freitag, genau. Ich habe, ich hab, glaube ich, diesen Monat noch nicht einen Tag gehabt, wo ich weniger als, also Montags ist natürlich immer die Ausnahme, mhm. aber sonst immer 9, Komma pro Tag gehabt. Oh.
0: Gut, dann kommen wir doch zu diesem Real life
1: aber halt, aber halt. Wir haben uns zwei Themen.
0: Oh, Erstmal bleiben ich glaub, ich wir jetzt beim, beim HSV.
1: War. Himmelmann ist jetzt beim HSV. Unser ehemaliger Torwart, ehemaliger wichtiger Torwart, ist jetzt bei der U21. Wie auch immer, weil jetzt, also bei Torwäten zählt das ja nicht. Ne, der ist ja. Hä? Was zählt nicht? Also der, der muss nicht U21 sein. Also, es ist, so. also man darf ja immer so ein, zwei haben. Ich weiß ja. nicht, was immer der, der Torwart ist, aber in der Regel ist es halt der Torwart der ich sag erst der ja 34 das ist weit weg von U21 ja, ähm, ja und der ist da das ist doch wie erst Tor als Trainer dabei nee ist das ist Tor dabei der war bei, zuletzt bei Kiel
0: ähm, genau jetzt ist er zum zum HSV gewechselt zur U21. Wieso, wieso war der eigentlich Skyman hieß der doch immer ne ja <lacht> und und wieso ist der überhaupt von San Pauli weg weil jemand war, hat, Nee, Hannover war er nicht, ne? Hannover war... War das Herwagen? Nach 8,5 Jahren Himmelmann oh. verlässt den FC St. Pauli. Das war Januar 21. Also er war
1: nicht mehr an die Nummer 1 und da hat er sich, glaube ich, dann
0: Ach so. neu und dann... Stammtuch... Ist das nicht so.
1: das Himmelmann war Herwagen eine Zeit lang mhm. und dann... Ja.
0: Stojanovic, die neue Nummer 1. Ach, und Sven Brudersen, oh Gott, das war ja auch noch zu der Zeit. Okay. Alles klar.
1: Gut, und als Letztes gab es denn eine Mitgliederversammlung? Ach ja. Ähm, gut, dass, dass wir, also ich habe gesagt, dass wir pleite sind, das ist <lacht> ja nicht, aber dass wir Minus gemacht haben, hatten wir letztes Mal schon, das war mhm. ja quasi schon vor, so vor, durchgesickert, sage ich mal. Es ähm, gab aber zwei weitere äh, interessante Dinge und ich glaube, ich habe es hier sogar mal, genau deswegen habe ich auch die YouTube-Suche benutzt, ich habe es aber nicht gefunden. Ich meine, ich habe hier mal erwähnt, ach, vielleicht mache ich selber auch nochmal einen Antrag. Mm. Ähm, die hat jemand anders gemacht. Und zwar, es ging darum, bei X wegzugehen. Mm. Und das ist mit sehr, sehr großer Mehrheit angenommen worden. Es gab wohl noch irgendwie einen Änderungsantrag, den kann, kann man leider nicht sehen, also online war quasi nur der ursprüngliche Antrag drin. Ähm, und es wurde sich jetzt entschieden, bis Jahresende wird St. Pauli bei X verschwinden und stattdessen Mastodon-Blusky benutzen. Was von beiden jetzt primär ist, noch nicht so ganz klar, aber die Richtung wird es dann wohl gehen ja finde ich ne und tatsächlich auch die Begründung war dann eben auch ne so also von wegen dass, dass das irgendwie kein kein gutes Umfeld ist sein nee. für, für unsere Werte und deswegen wieder raus sollen
0: ja und ja, ich, ich war dann ich auch hier schon gar nicht mehr ähm, Elon Musk hat ja wieder was gepostet da klappen sich einem wirklich die Fußnägel hoch und ja es, es wird mir immer unangenehmer zugeben zu müssen, dass ich da noch unterwegs bin, aber ich folge Ich habe mittlerweile
1: komplett. Ich habe nicht, nicht, nicht mehr meinen, äh, nicht mal mehr die, die gleiche da rumliegen. Ja. Ich meine nicht. Ich habe es komplett. Ja, ich habe
0: immer noch kein, kein Kompensat gefunden für die, für die Nachrichten. Also es ist halt auch so bequem ne, mit den Lesezeichen und Ach, so.
1: Ich habe mir ein Backup gemacht. das hat ein bisschen gedauert, bis das kam. Mhm. Die ist auch mit Die liegt jetzt in. in Eintrachten neben dem Google Plus Backup <lacht> auf meinem, meinem Cloud-Speicher. Mm. Äh,
0: ja. Du bräuchtest so kleine USB-Sticks in Grabsteinform.
1: <lacht> genau. Ja, und als zweites Thema von der Versammlung äh, hat Oki okay Göttlich vorgeschlagen, dass wir zu einer Genoss Genossenschaft werden sollten. Also, dass man die Finanzierung des Vereins dann eben auch so ein bisschen auf andere Beine stellt, dass man eben mehr mit Geld der Mitglieder in quasi. Äh, ja, die dann, wie das bei so einer Genossenschaft ist, dann natürlich auch Anteilseigner mehr oder weniger sind, ähm, gehen und das hat er quasi dann wohl vorgeschlagen. Hm. Finde ich interessant, es gab ja schon mal so ein, so ein Anleihe. Da konnte man, glaube ich, bis 1910 pro Aktie oder an, pro Anleihe quasi investieren. Ähm, das hm. war dann aber auch, du kriegst so viel Prozent, ja, du so, so ja konntest du zurückgeben. Hm. Du konntest aber auch sagen, ich gebe das nicht zurück. Hm. Das hat der Verein quasi das Geld geschenkt gekriegt. Haben auch einige gemacht. Ähm, genau, ich vermute, dass es in eine grobe, ähnliche Richtung am Ende wahrscheinlich abgeht. Und ich glaube auch, da gibt es dann genug, die das mitmachen wollen.
0: Ja, ich habe neulich entdeckt, das darf ich gar nicht erzählen. Die bei der, Wir sind ja bei der Sparda-Bank und die Sparda-Bank ist ja auch eine Genossenschaft. Und wenn du ein Konto hm. eröffnen willst, musst du auch ein paar Genossenschaftsanteile kaufen. Und äh, irgendwie haben sie dann mal gesagt, ja, ähm, wenn du willst, kannst du über deine Pflichtgenossenschaftsanteile noch mehr kaufen, hm? äh, bis zu so und so viel zu diesem Preis und wird mit so und so viel Prozent verzinst. Und dann, äh, ja, habe ich letztens festgestellt, dass wir das Angebot damals in Anspruch genommen haben, weil die Zinsen damals deutlich schlechter waren als der, der ah. damals, mhm. also habe ich, also sagen wir, so, es ist so ein bisschen, als wenn du in die Hosentasche greifst und findest irgendwie, sagen wir so, einen <lacht> ziemlich großen Geldschein, ja. also das Geld hatte ich, das ist eigentlich das, was man sich äh, wünscht, mehr oder weniger, <lacht> Geld irgendwo anlegen und vergessen.
1: Ich hoffe ja auch, dass ich immer noch irgendeine Datei finde, wo, das, wo ich einen Bitcoin vor 200 Bit Jahren oder habe. Ja. Also habe ich nicht. <lacht> das hätte ja sein können. Ja. <lacht> ja.
0: Also das ist, äh, spannend. Wobei, wenn ich das jetzt ja. sehe, wie viel Zinsen die bringen, könnte ich das da eigentlich auch wegnehmen und woanders hinpacken. Hm? Bringt mehr Zinsen. Naja. Ist ja auch für eine gute Sache. In Anführungszeichen. Ja. Ja. Gut. Dann Darf bin ich, ich jetzt aber auch durch mit Fußball. Okay. Ja, ich war, tut mir leid, ich war da ein bisschen, ich, die, ja, das, dass die MV war, hatte ich ja auch mitgekriegt. Mhm. Ja. Gut, kommen wir jetzt zum Real Life. Und da habe ich wieder mal einen Lieferant, der sich gewaschen hat. Also ist es so, der Große hat was bestellt, ein Computerspiel, was Ü18 ist. Ist ja sein, mhm. <lacht> er ist ja nun weit ja. über 18 so, und da er ja aber in, in, nicht Ach, zurück, geht's da ich nicht bin, im ja da er ja nicht immer <lacht> zu Hause ist und weiß, dass hier immer einer zu Hause ist, also entweder ich oder meine Frau ist, gut, kann auch mal sein, das weiter, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier eine Person über 18 zu Hause und anwesend ist, wenn der DHL-Mensch kommt. So, und deswegen hat er es hierher geschickt, hat sogar meinen Namen angegeben, was ja dann auch wichtig ist, ne? dass der zum Perso passt. Also ich weiß nicht, ob meine Frau das hätte auch annehmen dürfen. Ist ja nicht persönlich, aber muss halt Ü18 sein. Naja, und ich saß dann hier und weil meine Frau unterwegs war saß ich hier und ich musste aufgrund von Personalmangel, musste ich Hotline machen, also mit Kunden telefonieren und war dann immer so ein bisschen, immer wenn ich telefonierte, dachte ich, hoffentlich klingelt jetzt nicht der DHL-Mensch. Hoffentlich klingelt hm. nicht der DHL-Mensch. Hab dann auch in der Sendungsverfolgung gesehen, ja, ist unterwegs, aber auch nicht so mit Karte und nur noch so viel Stopps. Das hat mich schon irritiert. Hm. Dachte mir so, ah, könnte natürlich auch sein, dass es das mit dem Postboten kommt, weil Kleine Pakete werden ja mittlerweile auch mit vom Postzusteller gebracht. Mhm. So. Und dann ist halt auch keine Sendungsverfolgen mit nur noch drei Stops und hier auf der Karte siehst du das Auto. Weil ist ja kein Auto, ist ja der mit seinem Fahrrad. Naja, und ich dann hier immer wieder gelauscht, immer wieder aufgepasst, immer die Tür hier schön auf, obwohl ich telefoniert habe, ich war ja alleine und so weiter und so fort. Und irgendwann sitze ich hier, hab mal die Kopfhörer ab und dann höre ich unseren Briefkasten klappern. Hm? Und ich so, das glaube ich jetzt nicht. Geh runter, mach den Briefkasten auf, ist das Paket da drinne. Das Paket, auf dem relativ deutlich auf dem Versandetikett aufgedruckt ist, Alterssichtprüfung plus 18 Ausrufezeichen. Hm? In so einem, so weiß nicht, ist keine Raute, ist ein, weiß ich nicht. Salino. Keine Ahnung, so ein komisches Symbol. Hm. Wo ich denke, Leute, liebes DHL, was macht ihr mit euren Leuten? Bildet ihr die nicht ordentlich aus? Also, das hat derjenige äh, im Seminar im, im, weiß ich nicht, gepennt. Das muss den Leuten doch eingebläut werden, wenn auf... Das
1: kann auch keiner sein, der dich kennt oder sowas. Ne? Nee, das ist, okay, nein. Okay, das ist nicht das weißt ist nicht U, ja nicht DHL gewesen.
0: Ich, das weiß ich ja nicht, aber es ist scheißegal. Das steht, das darf nur jemanden mit gegen Altersnachweis Volljährigkeit übergeben werden. Punkt. Mhm. Das ist die Regel. Das sagt dieses Ü18. Steht sogar in der Sendungsverfolgung statt auch. Ü18. Mhm.
1: Ne? Also Klar, ich kenne das auch ein bisschen. Auch, also, klar, generell, wenn du Spiele kaufst, die dann ah, in den Ex-Genre gehen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> es kommt die Retourenkutsche ja. mit deinem Erwachsenenunterhaltung. Genau, Erwachsenenunterhaltung. <lacht> naja, also, wie gesagt, das, das. Ich glaube, die anderen Medien kauft
0: man nicht mehr auf CD. <lacht> Ja, 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 also wie gesagt, das ist, wo ich denke, und dann hast du ja noch so gescherzt von wegen, äh, ob der Briefkasten denn volljährig ist, ja, sagen wir so, der <lacht> Briefkasten äh, hängt da, seit wir hier wohnen, also seit 22 Jahren, mhm. und meine Frau meinte letztens so, ich glaube, wir brauchen mal neuen, weil der ist so, das ist ja so Stahlblech, weiß lackiert, aber auch schon so, so äh, punktuell irgendwie, leichte Rost, nee, Rost, ja. Punkte, also, mm. so. Ne? Ja.
1: Also bei meinem Elternhaus, den, den, den Briefkasten können Sie nicht abnehmen, da ist ein Vogel eingezogen.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. Und wo packen Sie die Post hin oder klingelt der immer?
1: Die klingelt dann einfach. Also bei Zeitung legen Sie einfach hin, das also ist auch ein bisschen mhm. überdacht, das geht alles schon, ist auch ein Dorf.
0: Ja. <lacht> ja. Gut, und bei dir hat sich äh, das Panel verschoben und hat den Kasten offen. What? <lacht> der Wind hat dein Solarpanel verschoben. Ach, Pendel, ich habe Pendel verstanden. Nein. Äh, ja. Ähm, das weiß ich weiß nicht, ja, ob dein Pendel verschoben ist, das geht mich nicht <lacht> an.
1: <lacht> da müssen wir den Quantenrost fragen, genau. wie schlimm das ist. Nee, nee, wie hieß der? Der hieß nicht Quantenrost, ne? ja, doch, oder Doch. Doch, doch. Der ist Quanten. Quantenrost, ja. Kommen wir den Rosten würde ich an. Nee, äh, ja, wie gesagt, war ja nur ein bisschen luftig und ich habe ja so ein relativ großes Solarpanel auf der Terrasse stehen, was im Sommer halt für meinen Last äh, für meinen Akku fürs Fahrrad ist. Das ist ja meine Fußbodenheizung. Äh, jetzt, also der powert die Fußbodenheizung für meine Pflanze. Ähm, ich glaube, am Donnerstag kann ich die gebrauchen, wenn es minus sieben Grad mhm. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. <lacht> ähm, wie gesagt, den hat einfach echt komplett, also nicht komplett, den hat aber schön in die Rabatten geweht. Das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ähm, aber ja, also ist auch nichts passiert. Also, das sah nur ein bisschen komisch aus, hab den wieder zurückgestellt. Das ist einfach so ein selbstgebautes Alu-Gestell, was dann auch nicht wirklich fest montiert ist, sondern das ist einfach nur, dass es einen Winkel ergibt. Ähm, ja, ist alles sonst soweit wieder in Ordnung und sammelt weiter Energie, sage ich mal. Wenn nicht gerade Schnee drauf liegt, das macht es ja auch nicht besser. Also im Solarpanel.
0: Ja, aber du, ähm, äh, was wollte ich jetzt? Der war das in dem Kontext? Hat man da auf dem Foto gesehen, dass der Kasten offen ist, oder hat man es in dem anderen?
1: Ja, das hat man in dem Kontext gesehen. Also ich habe da so zwei Verteilerkästen hinten dran, also festmontiert. Das, wie gesagt, ursprünglich hatte ich es auf dem Lastenrad mit mir rumgeschleppt und die sind deswegen offen, weil im Sommer, als ich ja primär benutzt habe, wurde hinter dem Einkasten ist äh, so, ein, so ein Wandler, um diesen Solarstrom, nenne ich ihn jetzt mal, äh, in einem Format für Bosch-Akkus umzuwandeln. Hm. Und der mochte die Hitze einfach nicht. Der hat dann eben immer abgeschaltet. Also die Stauhitze, sage ich mal, in diesem Kasten. Allerdings ist dieses Gerät auch offen. Ja, das sieht so aus wie so ein, weiß noch, ein klassisches Metallnetzteil mit diesen ganzen vielen Bohrungen drin. Ähm, das heißt, der darf halt auch keinen Regen abkriegen. Deswegen habe ich das Gehäuse ja drumrum. Aber wenn es richtig zu ist, dann wird er einfach zu heiß und schaltet sich ab und deswegen ist dieser Deckel nicht so ganz drauf. Das heißt, diese Deckel, die sehen zwar so aus, als wären da irgendwie so eine 32-Volt-Leitung hinter, wie man sie ja kennt von Verteilungskästen, aber die sind wirklich nur so Regenschutz und nicht, äh, man darf da nicht rankommen oder sowas. Das ist also relativ, äh, nicht, ist komplett harmlos, da kann nichts passieren. Mhm. Das ist nur so ein, so ein Mittelding aus Regenschutz
0: und nicht überhitzen dürfen. Mhm. Ja. Also, es sieht halt auf dem Foto wirklich so aus, so, huch, da hat jemand nicht aufgepasst <lacht> und das nicht richtig <lacht> zugemacht. Das sieht nur so aus. Aber ja, es ist auch noch eine Erklärung. Schraube
1: drin, weil das war irgendwie so, so, so eine Spackschraube, die halt nicht überhaupt für sowas geeignet ist. Äh, aber es, es funktioniert, das ist ja das Entscheidende. Hm. Und äh, ja, keine kein, kein Gefahr für Leib und Leben.
0: Das beruhigt.
1: Du hast einen Loch ein Loch im Eimer.
0: Ich habe ein Loch im Eimer. Ein Loch ist im Eimer kalt.
1: Du hast was mit dem Eimer. Ein Loch war, glaube ich, nicht drin.
0: Ich habe in meinen Lego-Eimer
1: Ja, genau, das knoppige Ding. Also relativ lange, ne? Also du hast mehrere, oder, oder, nee, mehrere Videos, ne? Die er mir
0: vorgeschlagen hat. Ja, also ich. Also erstens wäre es Nerding gewesen, zweitens habe ich es ja nicht letztes Mal schon... Von, ja, das ist... Ich kann es ja kurz erwähnen, ich habe ja jetzt... Ich kann eine schöne Playlist äh, dazu verlinken, jetzt ist es ja alles... Es hat sich ein bisschen hingezogen. Es, mhm. Ich hatte, glaube ich, schon erwähnt, den Adventskranz, den ich bastel. Ja, genau.
1: Das waren auch die relativ viele Videos, glaube ich,
0: ne? Genau. Weil es fing damit an, den... die beiden vorhandenen Adventskränze zu zerlegen in ihre Einzelteile. Den... Mhm. Dritten gekauften Adventskranz noch dazu zu packen, teile technisch, und um dann aus diesen insgesamt drei Adventskränzen einen großen Adventskranz zu bauen. Und mhm. letztes Mal war ich so weit, dass der pure Kranz fertig war. Ich, ich habe gerade nachgeguckt, ich habe das Zeitraffer-Video verlinkt. Ne? Das ist sozusagen der Status ja. quo letztes Mal. Dann gab es aber noch Teil 4 und Teil 5. Ähm, da ging es dann darum, ich wollte ja die Sachen, so wie der Typ das auf Fotos gezeigt hat, aber natürlich nicht in der Anleitung drin er hatte, der hat den noch mit so ein paar kleinen Nettigkeiten verziert. Und mhm. diese kleinen Nettigkeiten, habe ich herausgefunden, waren auch äh, nicht komplett selber ausgedacht, sondern er hat einfach geguckt, es gibt von Lego aus dem Jahr 2021 gab es so Christbaumkugeln, das waren so zwei Plexi-Halbschalen und innen drin war dann aus Lego, was Kleines äh, Gebautes Also einmal mhm. ein kleiner Weihnachtsmann, äh, einmal, der hatte, glaube ich, hatte der noch den Weihnachtsbaum hinter sich, einen kleinen Toy Soldier, also mit viel Fantasie, so ein Nussknacker mhm. und einmal ein Rentier. Mhm. Und die wollte ich nachbauen. Und die wollte ich, dachte ich mir, also die paar banalen Teile, die hast du doch bestimmt in deinen Eimern. Laut Datenbank, der ich aber mittlerweile auch nicht mehr so traue, hatte ich die Teile zum Teil doch nicht. Ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und habe irgendwo mal eine Farbe falsch äh, gedeutet und deswegen musste ich dann in unheimlich vielen Eimern rumwühlen, Sachen rausholen, ja. feststellen, was habe ich denn wirklich, was habe ich wirklich nicht, die fehlenden Teile habe ich dann bestellt habe dann aber bei der Gelegenheit, das ist in dem fünften Video auch schon angefangen, Teile, die sich bei mir wieder so über die Zeit angesammelt hatten, wieder wegzusortieren. Mhm. Dann, dann gab es aber noch zwei Abende, wo ich sagte, okay, jetzt warte ich auf die bestellten Sachen und in der Zeit kann ich ja noch mehr wegsortieren. Also ich hatte immer, ich hatte ja auch die Überreste von diesen drei Adventsgrenzen, die Überreste davon hatte ich ja auch noch zum Wegsortieren. Also ich war zwei Abende lang damit beschäftigt, in Eimer zu sortieren. Mhm. Die Videos sind hießen dann auch nicht irgendwie Let's Build Adventskranz, sondern Let's Sort Up in die Eimer. Aber und dann kam zur Krönung das sechste Video, wo ich dann wirklich mit Hilfe der mittlerweile gelieferten Teile die kleinen Deko-Elemente gebaut und an den Adventskranz befestigt habe. Mhm. Und jetzt ist er fertig, fertig. Also jetzt ist er wirklich so, wie er ja, bei uns dann an die Haustür kommt als Winterdeko. Genau. Hm. Das war sozusagen das Projekt letzte Woche. Ja, 24, 23, 22, 21, 19, 18. Ja, genau. Damit habe ich mich beschäftigt. Ja, also wie gesagt, ich bin so ganz happy, Stabilität habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Also ich habe auch schon gesagt, äh, im, im Worst Case wird das Ding geklebt. Also wenn wenn meine Frau, also da meine Frau ja sagt, das Ding gefällt ihr und äh, das möchte sie äh, gerne in Zukunft äh, auch immer an zur Weihnachtszeit an die Haustür tackern. Ja, dann kann das Ding ja auch geklebt werden. Mhm, ja. Problem ist natürlich, wenn jetzt, was weiß ich, der Weihnachtsmann abfällt, dann muss ich den eigentlich, der ist ja nicht, der ist dann, was weiß ich, an einem Blatt oder an einem Element und das ist ja wieder, also ich muss so lange Sachen aneinander kleben, bis ich wirklich zur Basis des Adventskranz komme, weil sonst wird er einfach immer an der nächsten Noppe abfallen, aber ja, da bin ich ganz, ganz positiv gestimmt, dass das äh, funktionieren wird. Mhm. bin nur gespannt, ich habe so, so ein bisschen im Hinterkopf, ob nicht dann irgendwie Scherzkekse da so im Vorbeigehen dann Sachen abrupfen. Dann werde ich, glaube ich, sauer.
1: Ach so, ja, okay, klar, logisch. Ja,
0: weil dann, dann kannst du nur noch das ganze Ding mit Epoxy übergießen. <lacht> ja. Ne, du musst sonst die
1: Sanddisk machen.
0: Ja, ja, genau. Alle losen Teile mit Epoxy übergießen, weil das ist nun mal, ne, ne du, du müsstest ja jedes Element dann wirklich ankleben und bis auf eben, wie gesagt, bis zum Fundament. Mhm. Ne, bringt ja nichts, wenn du die oberste Schicht an die zweite Schicht klebst, wenn da unter noch eine Schicht ist, die auch noch leicht abzulösen ist. Naja, mhm. hoffen wir mal das Beste. Sind wir dann durch, oder?
1: Nö, ich war noch am Und? Wochenende unterwegs.
0: Ach stimmt, du, das wollte ich noch fragen. Wieso? Warte mal, ich muss mal kurz nachdenken. Weiß ich, wo du warst? Hast du irgendwas gepostet? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Das fängt schon mit der Begrüßung heute im Chat an. Begrüßung im Chat. Scroll, 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 scroll. Ach, stimmt. Äh, Norwegenkurs, <lacht> norwegisch Genau. Ich ah. habe einen norwegischen Kurs besucht in der Volkshochschule. Ach, und das war so, so, ähm, ein, so ein power on block Wochenendkurs.
1: Genau, also Samstag und Sonntag, jeweils von zwei bis um sechs. Hm. Also jeweils so gut vier Stunden. Ähm, erstens, also Gefühl im Arsch der Welt. Also ich musste ja, das fing ja schon damit an, dass ich quasi SL fahren musste, da wo ich ja dann am Uelzhof nicht mehr wusste, welche Richtung fährt zum Airport und welche Richtung fährt Richtung Pommenbüttel. Äh, das, das, war in, wie heißt denn das kurz vor Poppenbüttel, mit W, Wilstorf? Welling,
0: Wellingsbüttel.
1: Wellingsbüttel, genau, da ist so ein VHS-Station, äh, hätte ich fast gesagt. Ne? Das ich ist dachte, also, da ist ein
0: VHS-Rekorder.
1: Also, <lacht> ich glaube, den hatten sie da auch. Mit <lacht> der ähm, Genau, fing einfach an, erstens kam die, die, die Frau, die uns redet, kam fünf Minuten zu spät. <lacht> Wir standen da alle so, hm sind wir richtig. Ähm, aber kann passieren und, und sie war so unfassbar sympathisch tatsächlich. Sie war nicht mal ganz so junge. Sie, sie kam, ist Norwegerin auch, ähm, wurde aber, glaube ich, schon ewig in Deutschland. Ähm, und war eben so, genau wie man sich so Norweger vorstellt, so richtig unkompliziert. Also, keine Ahnung, kam aber mit zwei Taschen voll bepackt mit dem Fahrrad und dann äh, ging, ging irgendwie ein Schnürsenkel hat daneben. <lacht> ich fand das sehr, sehr sympathisch. Ich meine, das ist komplett positiv. Ähm, und dann fing das an, dann hat sie uns ein bisschen so, ne, war, war relativ viel, was ja auch muss, ne, mit, mit jeder muss sich so ein bisschen einbringen, jeder sagt mal, wie du heißt auf Norwegisch und so weiter und so fort. Das, wir hatten ein Problem, eine der Schülerinnen war eine Deutschlehrerin. <lacht> und ihr gefiel das nicht, wie sie das machte.
0: Das ist ja gar nicht strukturiert. Also jetzt so pädagogisch, didaktisch. Ja, das
1: ist ja gar nicht strukturiert. Das machen man heutzutage doch ganz anders. <lacht> Und dann und sie ist echt sehr souverän, sehr freundlich geblieben und hat so, wie ich gesagt, so, ja, gerne, ich fände es auch schade, wenn dir das hier nicht so gefällt und sowas. Ne? Also, das, das klang auch ehrlich, sage ich mal. Mhm. Aber sie hat sich dann trotzdem entschieden, zu Glück für uns alle, glaube ich, dann war nach der ersten Pause einfach nicht mehr wiederzukommen. Vielleicht mhm. ähm, fand ich auch, Gerade bei so einem, ich glaube, das ist auch generell bei so einem zwei tage -Kurs, wie was ich mich im Urlaub, da kannst du eben nicht nach Lehrbuch, nach Struktur vorgehen. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass du da springst und vor allen Dingen auf die Leute eingehst. ne so was interessiert euch denn gerade. Ähm, wie gesagt, ich fand den Unterricht super. War auch viel mit Geklöne, was ich sehr angenehm fand. Äh, wo du auch viel erfahren hast äh, von wegen, wie Norwegen, wie es geworden ist, wie sie jetzt sind, von wegen dänische Herrschaft, schwedische Herrschaft und so weiter. Das kam so am Rande so ein bisschen mit darum und dann ja, war irgendwie so eine Zehn-Leute-Truppe. Ähm, auch unfassbar durchgemixt war eigentlich alles dabei. Vom Angler bis zur Informatikstudentin mit ihrer Mutter zusammen. Fand ich auch ein sehr nettes Paar. Die dann irgendwie beide, offensichtlich machen die äh, beide zusammen äh, so Schulungshopping. Letzte Woche waren sie im Kochkurs, diese Woche haben sie Norwegisch angeguckt. War natürlich sehr interessant und sympathisch. Ähm, wie gesagt, das, als dann, ich aber die eine Frau da weg war, war das eine sehr schöne, lustige, bunte Truppe und das hat echt echt Spaß gemacht. Ich muss gestehen, also gerade am ersten Abend, ich, ich saß hier abends zu Hause und ich wusste nichts mehr. Also gerade so vier Stunden, das ist schon echt das schlauch. Mhm. Am nächsten Morgen wusste ich dann wieder. Also das war an dem Abend, ging nichts mehr <lacht> und am nächsten Morgen wie ich, ah okay, ich weiß wieder ein bisschen was. Ähm, und äh, ja wie gesagt haben noch ein bisschen was was ein paar grundsätzliche so wie heiße ich ne und wie ist das Wetter und äh, Uhrzeiten oder was so dachte, das war ja so ein so ein kurs war von mir auch so gedacht mich so ein bisschen zu motivieren dass ich dann hinterher eine App benutzen kann weil nur App da fehlt mir die Motivation einfach zu. ich dachte ich brauche so so ein so eine Initialzündung dass ich da Lust zu habe und das hat auch funktioniert habe mir dann eine App installiert und ähm, ähm, war teilweise sehr lustig da haben wir eben auch erzählt so viel, was kann man denn für Filme gucken vielleicht mit Untertitel die da gut sind dann haben sie über Lillyhammer und so geredet und dann äh, ging es es gibt wohl auch eine Serie die heißt äh, Ragnarök hm. ähm, kannte ich nicht und dann habe ich gesagt ach ja so aus Jux so ja Ragnarök gibt es ja auch ein Spiel zu da muss man wir kamen über die 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 Wochentage auf die nordischen Götter hm. ne, die sind da Freya Nordisch. ist da drin hm. Tyr ist da drin ja und wir ähm, sind
0: ja auch danach also
1: Genau. Unser, unser Freitag ist, glaube ich, auch vom Freya, ne? Mhm. Also ist, glaube ich, die gleiche Göttin. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, ich habe natürlich von eigentlich meint der God of War, ne? Da muss man auch rumlaufen und dann muss man die Götter alle verkloppen, sage ich so. Äh, und dann sagt sie, ach ja, Brettspiele sind auch gut. <lacht> ich habe dann nicht reagiert und nicht gesagt, das ist kein Brettspiel. Äh, fand ich, weil sie sagt, sie ist schon etwas ältere Kalibas gewesen, ich fand das sehr sympathisch und sehr nett. Also, du hast gemerkt, so die Hälfte der Gruppe wusste, wovon ich rede, die andere die älteren nicht. Ähm, was ich sehr spannend fand, dass alle VPN kannten.
0: Ja, sagen wir so, wenn du irgendwie Fremdsprachen und andere Nationen Genau, es, interessiert ging, genau, es
1: ging darum, rum und sie sagt das auch. Sie hat, gesagt, hey, ich habe noch ein Lifehack für euch ähm, äh, von wegen VPN und sowas. Und dann sagt, wollte sie eigentlich den Älteren erklären, was ist VPN? Und so, nee, klar, das kennen wir. <lacht> fand ich dann auch. Fand ich interessant. Und wie gesagt, das war eine ähm, sehr. Es waren zwei, die kannten sich so ein bisschen aus, was es ein bisschen schwierig gemacht hat, ne? Also weil es ist eigentlich ja besser, wenn alle auf dem gleichen Niveau sind. Mhm. Ähm, aber das war okay. Also die haben auch gesagt, so wie, sie, sie wussten halt selber nicht, ob sie vielleicht schon eine Stufe weitergehen müssten. Das wäre aber okay, wenn sie dann quasi wie bei null anfangen, ist dann ja auch ein Lernen für, für es ne? schadet dann nicht so nach dem Motto. Ähm, und, ja. Und wie gesagt, ich, ich habe viele Wörter gelernt, so super-duper, sagen die Norweger relativ häufig, kann man sich ja gut an. Und was ich jetzt gerade im Büro hängst, mhm. ist eine Konturrotte. Also, Kontur geschrieben wie Kontor. Das ist ja, ja gemeint, im Norwegischen kann O, ein O, kann aber auch ein U sein, kann beides sein. Ich dachte, es wäre immer ein U, ist nicht. Also, geschrieben wie Kontorrotte, mhm. ist aber Konturrotte, also ein, ein, ein und Kultur ist quasi Büro, ne, wie das Kontor so ein ja, bisschen. Ja, klar. Und das ist, in Norwegen bist du eben kein, kein, kein Bürohengst, du bist ein Büro -Ratte. eine Büroratte. Büroratte, <lacht> so
0: könnte man sagen, wie eine Bücher- oder Leseratte. Ja, genau. Ist ja ähm. da auch, na gut, ist die Frage, ob ein Bürohengst positiv oder negativ konnotiert ist.
1: Ja, auch mit so halb positiv maximal. Ja. Ne? Ja. Ja. Hatte so ein bisschen was, ich fand das ganz interessant, wo sie dann sagte, wo sie herkommt, das kannte ich alles. Also sie kam aus dem Telemark. Ähm, da war ich halt auch schon mit dem unterwegs und so. Vom ähm, Springen. Da kommt das vom Skispringen her mit <lacht> der Region tatsächlich, aber <lacht> da kommt das Name. Auch Ski kommt ja aus dem Norwegischen, bei uns auch Ski. Das ist mhm. ja alles äh, quasi von da importiert. Und und es gibt so ganz spannende Sachen. Zum Beispiel, wenn du sagst, wo du herkommst, welcher Stadt, dann ist, unterscheidest du beim quasi das Wort vor der Stadt, ob das eine Küstenstadt ist oder eine Inne, ein Landesinneren ist, mhm. was dann ab und zu ein bisschen kompliziert macht. Andere Sachen sind total einfach. Zum Beispiel sowas. Es gibt keine verschiedenen. Bei Werbung ist immer gleich. Ich heiße, du heißt, sie, er, sie, es heißen. Das mhm. ist immer das gleiche Wort in Norwegischen. Mhm. Und es gibt, und das ist, was, was tatsächlich ein Problem ist, was sie auch, was, was viele Probleme mit haben. Ähm, sie ist auch, glaube ich, Sprachwissenschaftlerin, hat sie auch uns erklärt, ähm, dass für uns die erste Fremdsprache Englisch war. Für die meisten von uns. Mhm. Ne? Das heißt, deswegen hat sich quasi in unserem Gehirn gespeichert, wenn wir eine Fremdsprache lernen, versuchen wir einen englischen Satzbau. Mhm. Das, das, der Norwegisch ist eigentlich wie der Deutsche. Du hast relativ viele Wörter, die aus dem Englischen kommen. Du musst aber den deutschen Satzbau machen. Und das macht man wohl intuitiv mhm. falsch, weil man das Englische quasi sich als Fremdsprache gespeichert hat. Dass man jetzt versucht, immer den englischen Satzbau zu machen. Ähm, gesagt, ganz spannende Geschichten und interessante Dinge. Und weiß zum Beispiel jetzt auch, welcher Supermarkt am billigsten ist in Norwegen. Ja, das und ist halt wissen ja, oder auch zum Beispiel fand ich auch interessant, dass du, wenn du bei Canerline buchst, man soll auf jeden Fall die NO-Adresse nehmen. Bei der COM-Adresse zahlst du irgendwie 50 Euro mehr, sagt sie. Mhm. Also nicht nur für Norweger ist billiger, sondern du musst einfach nur die andere, die sagt ihr könnt ja jetzt alle norwegisch, da könnt ihr ja auch auf die norwegische Website gehen. Ähm, genau, auch sonst, wie gesagt, auf, also auch viele Tipps drumherum, welche Apps man nehmen kann. Gut, da hätte man die auch als ja googeln können. Ne? Aber wie gesagt, das war einfach auf, einfach ein schöner Austausch zwischen den ganzen... No zwischen zwischen den ganzen Lo ganzen ganzen, ganzen Menschen. Ich kann nicht mal Deutsch, aber kein <lacht> äh, ja, zwischen den ganzen Leuten ähm, war das tatsächlich, das war, 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 war schon anstrengend, weil es ja wirklich vier, vier Stunden pro Tag waren. Ähm, und jedes Mal eine Stunde hin mit der Bahn, eine Stunde zurück mit der Bahn. Ähm, wobei das auch interessant war, weil ich tatsächlich, wir hatten fast alle den gleichen Weg. Also mhm. zumindest, zumindest bis bis Schlump, sage ich mal, von da aus weg, ähm, hatten wir war ich eigentlich da mit anderen Leuten quasi immer am, am Klönen gewesen. Äh, Schnacker übrigens. Nee, Snacker. Snacker heißt, Snacker. Äh, ich spreche. Ja. Fand ich wie gesagt, Viele Wörter kann man sich sehr gut merken, andere wieder gar nicht. Ähm, und es gibt eben auch Sachen, wo du denkst, zum Beispiel Mittag mhm. ne? heißt Abendessen. Mhm, so das ein ist Paul gemein. Ja, ich weiß auch sicher, dass ich gerade in Norwegen das so oft gelesen habe, das immer falsch verstanden. Weißt du, klar, du fährst durch, durch, durch das Land, siehst es auf irgendwelchen Karten und hast natürlich immer falsch interpretiert, wenn du es nicht einmal exzellent gekriegt hast. Aber jetzt vergisst man es nicht mehr, wenn man es einmal weiß. Ähm, aber wie gesagt, das war, war eine schöne, schöne Runde, war sehr interessant, war spannend ähm, und genug für mich, dass ich dann Bubble noch am Samstag noch zum Black Friday Preis ah. installiert habe. <lacht> Und äh, ja, da jetzt irgendwie so, so dreimal die Woche abends so ein bisschen weitermache. Mir geht es ja nicht darum, dass ich perfekt Norwegisch kann, das ist ja echt so ein Urlaubsding, aber ähm, habe ich jetzt Lust drauf. Ja. gerade geguckt, Was weniger schön war in der U2, war ein Riesenhaufen am Boden. Ich weiß, es ist gerade etwas ein Bruch von der schönen Geschichte. Das hat wirklich jemand, ich weiß, das war. Ein sehr großer Haufen. <lacht> und die haben einfach jemand liegen lassen. Ich hoffe mhm. vom Hund. Mhm. Also du sahst ihn und du rochst ihn auch. Halt. Also natürlich habe ich mich da nicht mehr hingesetzt, aber selbst etwas weiter weg hast du es doch gut gerochen. Das fand ich dann schon etwas sehr eklig. Ja. Hab doch direkt HVV angeschrieben, also über das Kontaktformular. Mhm. Also sie können natürlich nichts dafür. Sie können nee, klar. Aber einfach Bescheid sagen, hier in der Bahn, der Waggon äh, wäre ganz nett, wenn da vielleicht mal jemand zeitnah Mhm. Außerhalb der normalen Zeiten, da man guckt oder so.
0: ja, Vielleicht machen die sich die Mühe mit Video, das irgendwie naja gut. Vielleicht
1: auch, ja. Aber ist schon sehr assig. Ne? Also, mhm. also auf dem Bürgersteig ist das so schlimm genug, aber dann ja. echt eine U-Bahn seinen Hund. Ich in einen so einem kleinen geschlossenen Raum. Ja, das ist dann schon, ja. Cool. Gut. <lacht> Schön zum Ende, aber die Kurve zu einem wirklich angenehmen, ja. geschmackvollen Thema zu kriegen. Aber ja, der Kurs war echt, war echt gut, hat mir echt Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, und ich hatte, du hattest ja noch gepostet, dass du den gebucht hast, aber ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm und ich hatte gedacht, dass es irgendwie so, dass ich jede Woche Mittwochabend über Monate oder so.
1: Nee, nee, das war also so ein Hardcore-Wochenende, hm. sozusagen.
0: Ja. gut Kommen wir dann vor zu, zu vor? Zuvor ja. zu 70 Folgen. Bladhering 239 vom 19.07.2022 mit dem Titel Microsoft. Drei Ausrufezeichen. Da war also irgendwas <lacht> mit Microsoft. Wir reden weiterhin über die Ukraine, weiterhin über Impfung und weiterhin über den Klimawandel. Wir blättern in alten Telefonbüchern, freuen uns auf neue Radwege und haben dezenten Spaß mit diverser Hardware und Software. Dafür freuen wir uns über Filmklassiker und aktuelle Filme und Serien über einen erfolgreichen Saisonauftakt, während Tobi seinen Urlaub ohne Schlüsselbrett genießt. Da weiß ich sofort, worauf du anspielst dass ich damals mit meinem Rechner in Urlaub gefahren bin mit meinem Notebook und dann im Urlaub festgestellt habe, dass die Tastatur von meinem Notebook nicht funktioniert. Was ich zu Hause nicht gemerkt habe, weil ich zu Hause ja immer eine externe Tastatur angeschlossen habe. Ah, das und stimmt. Dann Ach ja, das war ein ODC. Ja, 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 und mir das, ja. dann von Amazon eine Tastatur hab hm. schicken lassen und bis dahin mit der Bildschirmtastatur irgendwie über die Runden kommen musste. Ach, das war... Herrlich. Und danach die Monate, wo sie mehrfach da Sachen, Komponenten getauscht haben. Und ja, na gut. Was haben wir denn hier? Happy Birthday. Wer hat ich? Ja, nee, ich hatte ja noch gar nicht Geburtstag am 19. Also kurz danach hatte ich Geburtstag. Naja, egal. Schöne Zusammenfassung. Buschmann Returns. Buschmann und Buschmann ist es still geworden eigentlich. Ja, gut, der hat letztens auch scheiße gelabert. Aber was soll er auch machen? Äh, Ukraine, mal wieder Impfzoff. Mhm. Äh, Karl Lauterbachs Impfempfehlung ist nicht voreilig, sondern die Stiko zu langsam. Hm, wie passend. Ja. Oh, Cyber, Cyber, Cyber. 69-Euro-Ticket. Ach, guck mal, da sollte noch aus dem 9-Euro-Ticket das 69-Euro-Ticket mhm. werden. Ach, ach, ach. Maskenkontrolle. Ach, hier steht äh, Ivana Trump, da ist ja die Ivana Trump gestorben, weißt du, die Ex-Frau von Trump, die Ach. er dann doch angeblich auf seinem, weiß ich nicht, Golfplatz da beerdigt hat.
1: Die Ivana, ist ja nicht jetzt, ist die Tochter nicht? Nee, wie heißt die? nee mal, Ivanka. Wir,
0: Ivanka. Ah. wir reden von Ivana. Mhm, okay. Und ja. letztens ist, glaube ich, irgendwie eine Cousine, Schwester, irgendjemand aus seinem äh, Familienkreis ist letztens auch gestorben. Ah, noch eine Bike-Lane. Microsoft, das ist ein Link zu mir, zu Twitter, den gibt es nicht mehr. No Keyboard, No Touchpad, genau. Das mhm. war das. Rippen unter Windows 11. Twitter-Outage. Google Maps Beta. Routen für Elektroautos berechnen. Ja, das macht er mittlerweile. Dass er bei, einer, bei einer Route ist immer so ein kleines grünes Blatt und das sagt er, das ist die... Mhm. Generell, also egal welchen Antrieb du hast, aber das ist die energiesparendste und umweltfreundlichste Variante.
1: Ach, da fällt mir also Maps ist ja neu, ne? Haben wir gar nicht Ja, ja, ja. Irgendwie ist hässlicher geworden finde ich. Aber
0: ja, ich nutze
1: es ja gar nicht so sehr. Ich habe es auch mehr über 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 im News mitgekriegt, dass die Straßen nicht mehr gelb, sondern grau sind.
0: Ja. Aber gut, ich habe mich da, mein, wenn, wenn ich mein Auto zur Inspektion gebracht habe, das alte und die ein Software-Update eingespielt haben, sah die Karte hinterher auch jedes Mal anders aus. Mhm. Gewöhnt man sich dran. Mhm. Ähm, das mit der Geschwindigkeitsanzeige ist jetzt natürlich drin, über also die wir ja gesprochen meistens haben. Meistens
1: OSM, es sei denn, ich brauche View dann habe ich wirklich ja. keine Wahl. Wie Geschwindigkeitsanzeige? also pro Pro Straße oder was? was ja, Anzeigen ja, dass hast. sie
0: jetzt einblenden, was sie der Meinung sind, die Geschwindigkeitsbegrenzung ah. in der Straße ist, die du gerade durchfährst. Ah. Äh, hat einen kleinen Haken. Ähm, die die erkennen die Zusatzschilder nicht. Also die Brandfäller ah. Chaussee hm. ist zwischen der fabrizio und Otto-Versand auf dem ganzen Stück ist 30, aber zwischen 22 und 6 Uhr. Und was, so, ich,
1: was macht er jetzt? Macht er nie 30 oder immer 30? Immer,
0: immer 30. Ah, ne, weil die, die haben wahrscheinlich in, der, in den Street View aufnahmen haben sie wahrscheinlich das 30er-Schild entdeckt. Ja. Ach, ne? Und dass da unter noch klein was steht, tja, haben sie sich geschenkt. Und deswegen fahre ich da längst tagsüber und er sagt 30 bitte. Und ich sag, nein. Ja, wie gesagt, das sind so die Sonderfälle. Dann äh, ist hier auch noch äh, Aufgabenmeister 13, war wahrscheinlich Taskmaster und Mrs. Marvel. Da habe ich die Serie Mrs. Marvels geguckt, beziehungsweise verlinke ich da schon auf The Marvels. Das ist der Kinofilm, der gerade Anfang des Monats rausgekommen ist, der ein kompletter Flop sein ist an den Kinokassen ist. Ne? Obwohl eigentlich so von der Ausgangslage, also ich fand, das hört sich interessant an. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken, wenn er bei Disney Plus erscheint. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich den Film doof finde ne, oder nicht. Weil das ist, muss man kurz erklären, es gab ja Captain Marvel, diese Frauen, Superhelden. Dann gab mhm. es äh, Miss Marvel, also das junge Mädchen mit Superkräften und in dem einen Wakanda-Black-Panther-Film äh, gab es auch noch eine Iron Heart, sozusagen ein, eine junge Frau, die sich so einen Iron-Man-mäßigen Anzug baut. Und der Film The Marvels sind quasi die drei Charaktere zusammen. Mhm. Und da war wahrscheinlich schon wieder vorher in den ganzen Filmforen die ja, Testosteronbande und hat den Film wahrscheinlich runtergeschrieben, bevor der überhaupt im Kino anlief. Ist ja.
1: Optisch. Vielleicht ist mittlerweile auch einfach, das Gefühl, dass es einfach Gefühl, alle zwei Wochen neue Marvel
0: rauskommt. Vielleicht ist das nee, einfach der Grund. Nee, 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 das täuscht. Okay. Also Marvel nicht nur, nicht nur wegen der Streiks, sondern auch generell, weil sie merken, dass es das irgendwie nicht mehr funktioniert. Also es wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein einziger Marvel-Film erscheinen. Mhm. Das ist Deadpool 3 und da liegen dann sozusagen alle Hoffnung auf, liegen dann auf diesem Film. Und das Besondere ist, es ist halt Deadpool, kennst du ja auch Deadpool. Ja. Der ja, zwar Deadpool schon ist. zu Marvel gehört, aber noch nicht zum MCU gehörte. Mhm. Und Wolverine, der auch zu Marvel gehörte schon immer, aber noch nicht zum MCU. Mhm. Das, ne? ist dann das, nächste, das der nächste Punkt, wo man versucht, so die alten Franchise... Da gab
1: es doch auch schon so ein paar von, oder?
0: Wovon? Wolverine? Ja, aber das sind keine MCU-Filme. Das so. ist nicht äh, im Kontext vom Marvel Cinematic Universe. Es gab ja die ganzen X-Men-Filme, das sind auch alles Marvel-Charaktere. Mhm. Es gab die Fantastischen Vier, auch Marvel-Charaktere. Aber die wollen sie jetzt eigentlich langfristig, sollen die alle in das MCU überführt mhm. werden, also in den MCU-Filmen auftauchen. Ob das noch was wird? Schwer zu sagen. Mhm. Ach, guck mal, vierter Peaks. Tweet von dir. Also hast du dich damals im Juli 22 das vierte Mal impfen lassen. Wahnsinn. Und vor 70 Folgen Bladhering 169. Wow, haben wir dann doch noch, also wenn wir jetzt noch ein bisschen dummes Zeug reden und pro <lacht> outro ich bin ja so froh, dass es ist die Premiere seit vier fünf sechs Folgen keine Störung. Meine Internetverbindung steht. Mein mhm. Audio Interface hat nicht den Geist aufgegeben. Das brummte kurz am Anfang einmal. Das
1: hat so seitdem ich es geschrieben hat auch komplett verschwunden gewesen.
0: Ja. ja, gut, vielleicht irgendwas hier mit meinen 1000 USB Kabeln. Mhm. Ja. Puh, das freut mich endlich mal nicht, was Wir zu haben machen.
1: übrigens noch gar nicht darüber geredet. Wo ich ich weiß
0: war. nicht, ob wir darüber reden wollten, sollten, vor Veröffentlichung. Okay, dann, dann,
1: dann, ist, dann ist gut. Ich hatte es gerade, fehlt es mir wieder ein, weil, weil wegen dem, es
0: ist, ist alles gut gegangen. Ja, <lacht> dann machen genau. wir das, wenn, wenn denn die Zeit gekommen ist. Wenn die Zeit gekommen ist. Ne? Weil das war letztens Thema auch in einem in einem, in einem Gesprächskreis kam die Re Sprache auf diesen Podcast und ich habe auch nichts durchblicken lassen. Mhm. Womit diejenigen, die das wissen, jetzt wissen. Aber okay. Ihr seid hiermit zur Verschwiegenheit verdonnert. <lacht> Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann das erscheinen wird, aber äh, wenn es erscheint, dann können wir hier ja darüber reden. Mhm. Ne? Verbleiben ja. wir so. Gut, liebe Leute, dann hören wir uns in ja, einer Woche wieder und bis dahin. Genau. Tschüss. Tschüss.